0: Bon, on va démarrer
1: alors.
0: Oui. Je, crois, je crois que tout est bon. Hein. Non, mais... Oui, c'est bon. Démarrer. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui dimanche, euh, je me, à chaque fois que je me gourre, je faisais 7 juin 2020, et il est 14h et c'est la cinquième séance de ce séminaire qui a lieu aujourd'hui à la galerie Éric Dupont. Donc, je vais remercier mon ami Éric Dupont de son accueil et nous sommes parmi les œuvres de euh, mon ami Damien Cabane aussi qui a son exposition en ce moment qui, qui, qui va venir aussi. Et donc, voilà, donc je voulais remercier mes amis de de permettre que le séminaire ait lieu ici aujourd'hui à Paris avec vous tous et avec les gens qui nous regardent, qui est sur Internet. Oui, c'est bon, ça marche. Alors, euh, je vais faire un bref euh, récapitulatif, donc vous avez, vous savez, c'est un séminaire donc j'avance lentement de séance en séance, a une séance tous les 15 jours j'essaie j'essaye de maintenir un, une sorte de, de, de propos un peu cohérent, mais en prenant mon temps, en faisant de longues digressions. Euh, la séance précédente, celle d'aujourd'hui et la prochaine dans 15 jours, elle forme une sorte de grande digression, on s'arrête euh, sur quelques pages euh, euh, du Parménite de Heidegger, déjà donc depuis déjà une séance, et euh, qui est consacrée, ces quelques pages qui sont consacrées à la notion de fausseté, de faux, euh, falsus en latin, et le rapport que ça peut avoir dans l'Empire romain, avec la domination, l'Empire, l'Imperium. C'est des choses sur lesquelles, déjà, on, on s'est arrêté depuis au moins, euh, au moins une séance. Donc on va continuer aujourd'hui, on va voir un autre aspect, on va faire encore une relecture de toutes ces, de, de ces, de ces pages-là, qui sont très importantes, et pourquoi ces pages-là particulièrement Parce que euh, ce sont des pages dans lesquelles on voit comment Heidegger, d'une part, pense, ces choses qui sont compliquées. Le, le rapport euh, entre la fausseté et la vérité, évidemment. Le rapport entre le latin, la latinité et, pour, et, et est le, 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 comment ça se passe entre le mot falsus et l'aléthéia, qui est un des grands thèmes euh, chez Heidegger. Donc, ce sont des choses qui sont très profondes chez lui. Hein. Bon, si vous avez vu les séquences, les séances précédentes, vous, vous savez déjà tout ça et euh, ça va nous amener. Il se trouve que dans ces pages, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est vers là que je me dirige lentement depuis deux séances. Dans ces pages, il y a un moment où il fait une interprétation des dix commandements. Et dans cette interprétation qu'il fait des dix commandements, euh, il, il, il utilise la traduction de Luther. On voit qu'il part complètement dans une direction qui est erronée parce qu'il n'a pas accès au texte original de la Bible hébraïque. C'est une des raisons qui fait qu'il est aussi aberrant quand il parle des Juifs. On va le voir aujourd'hui un petit peu. Donc je veux en arriver là, mais ce n'est qu'une partie de de choses vers lesquelles je me dirige, c'est-à-dire que vous le savez, ce séminaire s'appelant la gestion génocidaire du globe, on a examiné, on a commencé d'examiner la notion de gestion, pas, pas euh, exhaustivement, mais on a commencé à regarder, la gestion de globe et de global, on l'a regardé aussi lors d'une séance précédente, là, on est en train de continuer de voir sur la notion, là, le rapport entre la fausseté, et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe chez Guerre dans son rapport très étrange, et avec beaucoup d'animosité, euh, par rapport au christianisme, et on arrivera lentement à la, à la manière dont chez lui fonctionne le rapport entre judaïsme et christianisme, judéo-christianisme, et aussi le, le christianisme par rapport au nazisme, les chrétiens de son temps en Allemagne, etc. Et on va en arriver de là à cette idée qui est une idée qui apparaît dans les cahiers noirs, donc qu'on connaît depuis quelques années seulement, une sorte d'étrange de, 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 aberration qui lui est venue en tête après avoir découvert l'extermination des juifs, donc juste après-guerre, où il a été ré révélé, comme à beaucoup de gens, que les juifs avaient été massacrés en masse, il a élaboré une sorte de, 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 de théorie de l'auto-annihilation des juifs. Très complexe, on va voir, et on va, on va, euh, on va euh, euh, examiner tout ça en détail, pas aujourd'hui, hein, mais c'est vers, vers cela que je, je m'achemine. Et ça, seulement, ce sera seulement la fin de la grande digression et de la longue parenthèse que je suis en train de faire, pour en arriver après à, sa, à comprendre pourquoi... Parce qu'au fond, finalement, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est que Heidegger, c'est qu'un esprit tellement puissant que lui ait pu se, 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 se méprendre à ce point, se méprendre à ce point et ne rien y comprendre. Évidemment, pour nous, c'est facile aujourd'hui de voir qu'il n'y a rien compris. Mais à son époque, il faut savoir que dans toute l'Europe, personne n'y comprenait rien. Personne n'était capable de comprendre pourquoi on était en train d'exterminer les Juifs. C'est un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut penser en rapport avec l'essence même de ce que c'est qu'une extermination et un génocide. Et les génocides, le génocide des Juifs, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, hélas. Il y a des génocides qui sont en cours aujourd'hui, au moment même où on parle, on le sait, dans le monde. Il y, a des, il, y a des, il y avait des génocides depuis le 19e siècle, donc c'est une longue histoire à laquelle, euh, sur laquelle peu de gens, je crois, se sont penchés du point de vue de la pensée. Il faut comprendre pourquoi est cette source-là, en Occident, hélas, parce qu'on verra que c'est quelque chose qui est proprement occidental, et, et quel est le rapport avec ce qu'est l'Occident. Et dans, ces, dans cette réflexion-là, qui est la mienne, qui sont des questions que je pose, Heidegger est très utile pour penser, et aussi parce qu'il a fait aussi de graves erreurs. Donc même les erreurs de Guerre, je le répète à chaque fois, elles sont utiles pour penser... Grâce à la pensée de Heidegger et pour penser ce que, ce que lui n'a pas pu penser. En rapport aussi avec sa méconnaissance absolument effarante de, de l'univers juif. Au point qu'on n'a même pas l'impression, je crois qu'il y a une allusion une fois, au fait que les prophètes s'exprimaient en hébreu, les prophètes bibliques. Mais sinon, il fait des élucubrations sur tel ou tel passage de la Bible, en, en, en partant soit de, soit de Luther, soit, soit du grec. Donc c'est comme si vous voulez commencer à faire un long discours sur le taoïsme en partant d'une traduction euh, en espagnol, vous voyez Qu'est-ce que vous pouvez dire du taoïsme d'intéressant ou, ou de Confucius même à partir d'une traduction Bon, c'est des choses que j'ai déjà dites et donc euh, c'est pour vous dire que c vraiment c'est un cheminement, c'est pour ça que ça s'appelle un séminaire, c'est pas une conférence. Aujourd'hui on a deux heures, on va essayer de tenir dans les deux heures, et on, on s'arrêtera là où on en est, donc euh, si j'ai pas le temps de finir de parler, je, je comptais terminer cette séance aujourd'hui en parlant un peu du rapport de Heidegger avec Kafka. Il n'avait pas beaucoup lu, mais pour en parler à la fin sur la littérature, si je n'ai pas le temps, ce sera la, la, la prochaine fois que je continuerai. Voilà. Et une fois que tout cela sera, cette longue introduction au séminaire sera terminée, je vous l'annonce, je reviendrai donc à la, sur cette question de l'animosité, parce que pour moi, s'il y, y a extermination, c'est parce qu'il y a quelque chose... On peut appeler, que je qualifie pour l'instant, ce n'est pas un concept, c'est de l'animosité. Il n'y a pas d'extermination calme, il n'y a pas d'extermination tranquille. Il peut y avoir un génocide planifié, industrialisé, tout ça, mais il y a quand même une forme d'animosité qui est à l'origine de tout ça. D'où elle vient cette animosité Et animosité contre quoi Pas contre qui tellement, mais contre quoi Moi, je pense que c'est contre l'innocence, avec un I majuscule. Et cette innocence, je vous l'ai dit la dernière fois, je redis aussi pour Paul, si vous n'avez pas vu, je pense qu'en en examinant ce qui est en train d'arriver aux animaux, et ce qui arrive depuis de, long, de nombreux siècles déjà aux animaux, sur la forme vraiment du génocide dans certains cas, on, ça va nous donner une... Euh, je sais que Daniel Moïse qui a beaucoup travaillé sur ces, ces questions-là, on en a discuté par email, elle est assez d'accord avec moi. Ça va peut-être nous donner un indice sur le, ce qui, ce qui, comment se fomente une animosité contre l'innocence pure. Les animaux c'est l'innocence pure. et ils sont, ils sont odieusement traités, non seulement aujourd'hui, mais depuis des siècles déjà, à, à, à différents égards. Et ça a été pensé par la, dans la pensée juive, ça, la maltraitance de, de l'animal. Pas seulement par la pensée juive, mais la pensée juive en parle. Donc, euh, elle parle même, on en reviendra le jour où je ferai un, il y a un midrash, un commentaire juif euh, très intéressant sur l'arche de Noé, où il y a l'évocation qu'une espèce animale puisse être exterminée, puisse disparaître. C'est le corbeau, il y a un dialogue qui n'est pas dans la Bible, c'est dans les, les commentaires juifs, donc dans les midrashim, c'est dans le midrash Rabat, je crois, où le corbeau a un petit dialogue avec Noé, et le corbeau est maliné, c'est extraordinaire, que son espèce risquerait de disparaître. Ce qui serait une perte, euh, évidemment, euh, donc vous imaginez toutes les espèces qui sont en train de disparaître en ce moment, au moment où on parle, pour de bon ça, ça dit quelque chose du génocide, je pense. C'est pas que c'est aussi grave de tuer un animal qu'un être humain, c'est que ça dit quelque chose. Donc on verra tout ça dans des séances ultérieures. Et voilà, notre vedette Damien Cabanne, qui est l'auteur de tous les magnifiques tableaux que nous avons autour de nous, qui vient d'arriver. Voilà, donc aujourd'hui, on revient sur ces pages du... J'espère que c'est clair, hein, c'est pour ceux qui, qui connaissaient pas, les... qui n'ont pas vu les séances précédentes. Aujourd'hui, on revient un petit peu sur ces pages de Heidegger très intéressantes consacrées à la notion de fausseté. Alors, euh, il commence par évoquer le mot en allemand « falsch », qui veut dire « faux ». J'en avais parlé la dernière fois, mais je reviens dessus. Et il le qualifie, enfin, il ne le qualifie pas, il cite une phrase du dictionnaire des Grimm, au mot « falsch »,« faux », qui disent, les Grimm, c'est un mot qui n'est pas d'origine allemande, à sa source étymologique. « Ein un-deutsches Wort ». Et Heidegger, il cite ça, « nous sommes en 1942 », hiver 42-43, il est en train de faire son séminaire, son cours sur Parménide, et il cite cette phrase des Grimm, vous vous souvenez, hein, j'en ai parlé longuement la, la dernière fois, mais je, 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 je récapitule, et il dit, Heidegger, c'est Heidegger qui parle maintenant, donc citation, ein une Wort, c'est un mot d'origine non allemande, fin de la citation des Grimm, et Heidegger dit, celui dont le regard n'est pas trop lâche, nicht zu feige, celui dont le regard est, est courageux, n'est pas trop lâche, s'effraiera de cette constatation. Il va s'effrayer du fait que c'est un mot d'origine non allemande. Ça paraît bizarre, on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Wird bei dieser Feststellung erschrecken. Il s'effraiera de cette constatation, que donc le mot faux en allemand n'est pas d'origine allemande à sa source, et ne se débarrassera plus de cet effroi. C'est effrayant et c'est un effroi qui va nous habiter que si on constate, et si on a le courage de constater et de regarder en face que c'est un mot qui n'est pas d'origine allemande. Le mot faux. Alors on se demande qu'est-ce qu'il qu veut dire voilà j'ai une petite idée ça fait 30 ans que j'ai ce <rire> truc quand même que veut dire ici Heidegger alors la dernière fois on avait vu l'interprétation la, 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 plus, la plus stupide c'est à dire celle de, que, à laquelle, sur laquelle se rueraient les gens qui détestent Heidegger et qui pensent que tout ce que dit Heidegger est marqué du saut du nazisme le plus, le plus virulent on en a parlé la dernière fois évidemment c'est pas cette interprétation là je pense que on a vu ça longuement la dernière fois, son idée c'est que ce qu'on appelait en français le génie de la langue, ce que les allemands appellent le Sprachgeist, j'ai dit tout ça, j'ai examiné tout ça en détail la dernière fois, c'est-à-dire l'esprit de la langue, métaphysico-philosophique dans le cas de la langue allemande, c'est Heidegger, tout ça je cite Heidegger, hein, la dernière fois je ai parlé longuement, donc il considère qu'il y a une sorte de génie de la langue allemande, qui serait métaphysico-philosophique à la source et qui euh, aurait été selon lui parfaitement conservé dans la langue allemande, dans sa pureté originelle, comme le sanscrit et comme le grec, c'est pour ça qu'il voyait un rapport essentiel entre ces trois langues-là, le sanscrit, le grec et l'allemand, et que cette euh, euh, pureté originelle de la langue, lui, il avait pris la, 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 la métaphore d'un produit chimique bien conservé. Il avait dit la langue allemande bien conservée, lorsqu'il parle de, de, de la langue allemande et du sanscrit et du grec, qui ont été bien conservés comme, un, comme dans un, un bocal hermétique. Dans leur pureté métaphysico-philosophique, eh bien, tout à coup, il s'aperçoit, et c'est pour ça qu'il dit « ça fait peur », que cette pureté métaphysico philosophique elle aurait été frelatée par la non-germanité initiale du mot « faux ». Ce n'est pas la fausseté qui a, qu a, qu a, qu a tout emprisonné, parce qu'il dira après, j'avais signalé la dernière fois, que le mot « vrai war, »,« wahrheit », la vérité, lui aussi, il n'est pas d'origine allemande, à sa source, l'étymologie. Donc, ce n'est pas une question que c'est le « faux ». qui. Ça, c'était l'interprétation des nazis. Hein, vous vous souvenez, la dernière fois, c'était une formule nazie euh, célèbre. Il disait, la, la, la langue allemande, c'est la langue pure. Les juifs, ils nous empoisonnent. Lorsqu'un juif parle allemand, il ment. Phrase de Goebbels, je ne sais plus qui, de, de, célèbre. Donc ça, c'était l'idée, notre langue, elle est pure. L'idée qu'une qu langue reste pure, c'est une idée, euh, en effet, qui pourrait être, euh, que, que les nazis euh, avaient en tête. Mais ce n'est pas ça qu'a en tête Heidegger. C'est l'idée de la fausseté qui va imprégner une langue qui au départ était dans sa, à sa source euh, euh, originelle, métaphysico-philosophique, était restée bien conservée. Au point que cette fausseté aurait irradié l'Allemagne de son temps, substituant aux penseurs et aux poètes, puisque vous savez que l'Allemagne idéale c'est l'Allemagne des penseurs et des poètes, pour Heidegger et pour, 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 pour quasiment tous les, toute l'intelligence allemande, toute l'université allemande, et puis tous les, L'Allemagne de son temps, parce qu'elle aurait été euh, imprégnée par cette fausseté initiale, effrayante, et qui vient de si loin, elle aurait substitué à la pensée et à la poésie, et au peuple des penseurs et des poètes, le blé et le pétrole, selon une formule du ministère de la propagande nazie, on est en 42-43, qu'il cite avec, avec amertume et avec ironie, dans son cours, sur Médide, il dit aujourd'hui, comme dit bien le ministère de la propagande nazi, nazi, évidemment, il ne dit pas nazi, mais c'est nazi, on est en 42, nous n'avons plus besoin de penseurs et de poètes, nous avons besoin de blé et de pétrole. Et Heidegger, c'est ça, et pour lui, évidemment, c'est une, une, une décadence, une déchéance absolue. Est-ce que c'est pas ça qu'il aurait en tête, lorsqu'il dit c'est effrayant Ce qui est en train d'arriver, ce qui est arrivé au mot « falsche », c'est arrivé finalement à, tout, à toute l'Allemagne, et pas seulement à toute l'Allemagne. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le mieux comprendre ces pages, sur lesquelles je me penche déjà depuis un certain temps, qui sont consacrées à l'imperium romain, et on va le voir en détail aujourd'hui, à l'imperium chrétien, parce qu'il en a beaucoup aussi après, après l'imperium chrétien puisque vous savez, on ne le répète pas, que l'Empire le, le, romain s'est converti au, au catholicisme sous Constantin, au IVe siècle, de, comme un seul homme. Et donc, dans cette conversion, j'y reviendrai aussi lors d'une séance, j'ai prévu des séances très précises sur la question du catholicisme et du christianisme, et de cette, ce moment où l'Empire le, romain bascule dans le, dans le catholicisme, puisque l'Empire euh, Constantin le, Ier Le Grand se, se, se convertit au catholicisme, en réalité, selon moi, c'est évident quand on... Quand on quand on regarde, quand on lit Heidegger, selon moi, c'est plutôt le catholicisme qui s'est converti à l'impérialisme et non pas l'empire chrétien, l'empire romain qui se convertit au catholicisme. Dans les livres d'histoire, on dit c'est la date de la conversion de l'empire romain au catholicisme. En réalité, c'est la date de la conversion du catholicisme pré-impérial à l'impérialité et à l'impérium. C'est pas ça qu'on va voir, enfin, si on va le voir aussi un peu aujourd'hui, mais... Alors... J'espère que c'est assez clair, hein, parce que c'est des choses qu'on qu poursuit depuis déjà quelques temps. Lorsque je dis l'Allemagne de son temps, on est en 1942-43, l'Allemagne de son temps Heidegger. Il ne s'agit pas de l'Allemagne historique. Ce n'est pas l'Allemagne des années 30 et 40, c'est pas ça que j'appelle l'Allemagne de son temps, dont les naïfs, les gobemouches mouches s'imaginent qu'elle aurait sombré en 1945 avec Hitler dans son bunker. que Toute l'Allemagne a sombré, puis hop, après, d'un coup, la merveilleuse démocratie qui apparaît, puis on n'en parle plus. Non, évidemment... L'Allemagne de son temps, l'Allemagne de son temps, 1942-1943, lorsqu'il dit cette phrase sur le mot qui fait l'origine non-allemande du mot, du mot « falsche », ce n'est déjà plus son Allemagne à lui. L'Allemagne qu'il fantasmait encore au printemps 1932. On sait tout ça grâce au carnet noir, on voit exactement comment ça se passe dans sa tête grâce au fameux carnet noir qui sont de son journal intime, qui n'était pas destiné à être révélé ni à être publié. Mais on voit ce qui se passe dans sa tête. En 1932, donc juste avant qu'il accepte le rectorat, il avait des phrases encore d'une grande candeur, d'une certaine manière. Il dit, par exemple, à un moment, 1932, « Une grande foi traverse le jeune pays ». C'est au moment où le parti nazi est en train de, en train de, de, de triompher, puisqu'Hitler va, va être élu en 1933. Et au tout début du rectorat, en 1933, Hitler, euh, Hitler, oui, Hitler est élu, et Heidegger, on, a des, on, on voit une, 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 une notation, où il s'enthousiasme pour Hitler, chez qui il hallucine littéralement une complicité historiale avec sa propre pensée à lui, Heidegger. C'est un peu consternant, mais enfin c'est là. Voilà ce qu'il écrit, on est en 1933, au tout début de 1933. Il va très vite déchanter, il va très vite euh, basculer dans autre chose. La phrase sur le de 1942 que je vous lis, c'est « quelques années après », là c'est plus le même homme. Et sa pensée, elle, 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 elle est déjà en train de se, de se repositionner par rapport à tout ça. Mais là on est encore en 1933, début 1933, et voilà ce qu'il écrit. Le grand enseignement qui a de quoi réjouir, deux points, réjouir pleinement, deux points. Il y a un grand enseignement qui a de quoi réjouir. Et Hitler vient d'être euh, hissé au pouvoir. Le Führer a éveillé une nouvelle réalité, virgule, laquelle donne à notre pensée, il veut dire à ma pensée, à moi, guerre, la droite voie et le pouvoir d'impact. La droite voie, il dit, dirai, je banne. La droite voie. On est loin des et des chemins qui ne mènent nulle part, sur lesquels il va merveilleusement méditer bien plus tard. Il croit que Hitler au pouvoir va permettre à sa pensée d'avoir de l'impact. La pensée, c'est quand même le type qui a écrit être traitant Donc il dit Mais c'est une candeur que seul un philosophe peut avoir. C'est invraisemblable de croire que tout. C'est Platon à Syracuse, c'est vraiment ça. C'est typique des philosophes, c'est-à-dire, il, il croit à un moment que quelque chose arrive dans la réalité historique. Les écrivains ne sont pas si naïfs, on va le voir. Et les grands écrivains ne sont pas si naïfs vis-à-vis -vis des gens de pouvoir. C'est très bizarre. Enfin, il écrit cette phrase étrange. Le Führer a éveillé une nouvelle réalité, laquelle donne à notre pensée la droit de voir et le pouvoir d'impact. Ce à quoi, il ajoute aussitôt, aussitôt après, il exulte. Là, il est dans une période, où il exulte. Il pense vraiment que les choses vont arriver pour sa pensée. L'existence littéraire est terminée il n'y a rien entre les deux mots. Le fureur il m'a donné à ma pensée la droite voile pour un pacte, l'existence littéraire terminée. Dit littéraire existence it's to end, est, est à sa fin. Terminée pour les écrivains. C'est comme ça que je l'ai On va voir ce que ça signifie dans sa telle l'existence littéraire. C'est pour ça que la séance d'aujourd'hui s'appelle guerre et la littérature. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. L'existence littéraire est terminée. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, au moment où, selon moi, entre 32 et 42, où c'est plus le même homme, c'est plus la même pensée, c'est le même homme, mais c'est plus la même pensée, c'est très rapide, il hein, faut savoir, hein. là, on est en train de parler, c'est facile, en 2020, de dire à Heidegger, là, il s'est trompé telle année, telle année, il a vu un juge, c'est quasiment le seul esprit européen, sans doute, le seul esprit européen, il y en a eu d'autres qui ont commencé à comprendre un petit peu, entre avant-guerre, après-guerre, comme Claudel, on en, on en connaît, on connaît tout ça, toute l'histoire de, de comment l'intelligentsia... Euh, à basculer entre avant-guerre, après-guerre, etc. Il y en a qui... Il y a eu Claudel qui était pro-pétain au, au début de la guerre et pro-De Gaulle qui faisait des odes à De Gaulle à la fin de la guerre. Il y avait Bernanos évidemment, des gens qui ont basculé, comme ça, il y en a beaucoup. Lui, il est seul dans l'Allemagne nazie où il ne peut pas s'exprimer publiquement. Il a fait une grosse bourde, plus qu'une grosse bourde, quelque chose qui est, qui est une honte, il le dira lui-même pour sa propre pensée, et il bascule très vite. En 1933, il accepte le rectorat contre son gris, il n'a pas envie de l'accepter, on le sait par les cahiers noirs, parce qu'il l'indique dans les cahiers noirs, il dit « Tout mon être me pousse à refuser, mais il l'accepte ». Et en 1934, il démissionne. C'est le seul et unique recteur d'Allemagne, pendant la période du nazi, qui ait jamais démissionné. Parce qu'on risquait quand même pas seulement son poste, on risquait sa tête à l'époque, ça, ça rigolait pas. Donc tout ça, il faut le savoir, il faut, faut tout concevoir ensemble. Son antisémitisme, la manière de, il est hypnotisé par, la, par une forme de rhétorique nazie on le voit là avec le Führer, et, 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 et des choses qu'il a faites et que lui seul a faites. En Allemagne et sinon, sinon en Europe, du moins en Allemagne, avec une forme quand même de grand courage parce que ce n'est pas n'importe qui et quand ce n'est pas n'importe qui. Quand il se trompe, il ne se trompe pas comme n'importe qui non plus. Et quand il pense, il ne pense pas comme n'importe qui. Tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous, on n'est pas là. Et moi, je ne suis pas là pour le juger en surplomb. Hein. J'ai assez parlé du surplomb par rapport à l'imperium pour dire qu'on n'est pas là pour juger un type en disant. Oui, Heidegger, il s'est trompé. Nous, on ne serait pas trompé. Ils sont tous trompés. Moi, si toute ma famille a été exterminée en Pologne, c'est parce que toute l'Europe s'est trompée, et que toute l'Europe a désiré que, ce, que cette extermination ait lieu. Et les Américains aussi. On a des textes aujourd'hui. On a des conversations. On sait tout. On sait que les Américains pouvaient bombarder Auschwitz depuis longtemps. Ils le savaient. Ils savaient. Ils ont compris ce qui était en train de se passer. Ils savaient ce qui était en train de se passer. Personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Donc, vous voyez, il faut penser tout ça. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle d'une certaine période de l'histoire du monde, qui est une période qui continue aujourd'hui, dont le cours empoisonné euh, se défaire là, à plein aujourd'hui dans le monde. C'est la même période, hein. c'est le, le même monde, c'est les mêmes humains. C'est ce que je pense. moi. En tout cas, lui, on voit qu'il est complètement halluciné et à un moment arrive quelque chose, une phrase de Nietzsche qui le désensorcelle littéralement, qui lui fait peur, à nouveau la peur, et qui est une phrase de Nietzsche très dure contre les Allemands. Évidemment, Nietzsche, il n'aurait pas, pas dit le Führer... Euh, ça va être une nouvelle réalité. Lui, il arrivait de euh, Nietzsche, il disait :« Moi, je, je coupe l'histoire en deux. » Et puis, envoie, je, je coupe, coupe l'histoire du monde en deux. Je suis de la dynamite. Et puis, il envoie une lettre à, à l'empereur d'Autriche-Hongrie. De, de, il lui dit :« Je viens. Tu vas venir me baiser les trucs. » les, les dernières lettres de la folie Nietzsche qui sont fabuleuses. On n'a pas le même rapport entre ma pensée, le monde et l'histoire. Là, Nietzsche, c'est le, le roi. Il dit :« J'arrive. Tu t'agenouilles devant moi, Hitler, et tu fermes ta gueule. » Vous connaissez les dernières lettres de la folie Nietzsche, qu'on appelle de la folie Nietzsche euh, Daniel, vous connaissez ça, non C'est fabuleux. Il envoie une il il lettres à tous les souverains d'Europe. Il dit Oui, je suis Dioniso, j'arrive, tu vas pouvoir me baiser la main. Et c'est Nietzsche qui a raison, évidemment. Un penseur, c'est le, le. Donc, on a le désenchantement du rectorat. 1934, il, 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 il se barre du rectorat. Cette phrase de Nietzsche, je la mets un peu pour les gens qui regardent sur YouTube. Voilà. Est-ce que ça marche je l'ai lu aussi la dernière fois, mais on va revenir, parce que c'est dans cette phrase qu'il parle des chrétiens, et aujourd'hui on, on va se pencher sur la, le rapport entre Heidegger et les chrétiens, les chrétiens de son temps. Là, là il voit tout à coup une toute autre Allemagne. C'est parce, parce qu'il lit une phrase de Nietzsche qui voit une toute autre Allemagne. Vous voyez comme, 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 comment ce, ce, un penseur ne fonctionne pas comme n'importe qui. On peut dire pendant toute la période nazie, il n'a même pas vu qu'on persécutait les juifs. Il n'a rien vu, on le sait aujourd'hui, il n'a rien vu, il ne dit pas un mot parce qu'il ne le voit pas, il est, il est dans son truc à lui, il ne le voit pas, ce qui n'est pas bien, c'est coupable de ne pas voir quand on, quand on persécute des gens devant vous, devant mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne, c'est-à-dire, il, il, dis, il disait, il avait, enfin bon, on le sait, il ne lisait pas les journaux, il ne s'intéressait pas à l'actualité. Il lit une phrase de Nietzsche et tout à coup, ses yeux s'ouvrent et là, il commence à, à être terrorisé, il le dit. C'est comme si, si vous voulez... L'Allemagne qui le fantasmait en 1932, elle se révèle tout à lui, un peu comme dans un conte des frères Grimm, justement, parce que c'est les mêmes, hein, les frères Grimm, euh, Jacob et Wilhelm qui ont fait le dictionnaire qui font et les fameux contes Grimm, tout à coup, métamorphosé, « Fertzauberungisé », c'est-à-dire ensorcelé, il dit « Fertzauberung », c'est une, une notion hein, très importante chez Heidegger, sur laquelle j'ai déjà beaucoup écrit, peut-être j'y reviendrai, mais enfin, tout à coup, c'est un spectacle de foire et d'enfer, en une phrase. Il lit une phrase de Nietzsche, il ouvre les yeux, il regarde et il voit que c'est plus la même Allemagne. Et le spectacle de foire et d'enfer, c'est ce que lui, il appelle le chaudron de sorcière. Ce sont les mots de Heidegger. Tout à coup, il s'aperçoit que l'Allemagne, c'est plus l'Allemagne, le peuple, des, 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 le pays des poètes et des penseurs, c'est un chaudron de sorcière. Hexenkessel. Or, qu'avons-nous devant les yeux je, je suis en train de la mettre en allemand sur, le, sur YouTube, là, la, la, le passage. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Donc Heidegger lit une phrase de Nietzsche. Nietzsche qui dit... Nous, nous, nous devons avoir, nous, nous, il faut avoir le courage, la volonté de, que veut dire Allemand, voilà, excusez-moi, Nietzsche donne une fois des Allemands, donc voilà comment commence avec de guerre, il dit Nietzsche donne une fois des Allemands à la fin de son cheminement, c'est-à-dire quand il commence dans Homo, quand donc, dans Nietzsche allait basculer dans ce qu'on appelle la folie de Nietzsche, qui selon moi n'est pas du tout une folie, mais bon, euh, il, il bascule dans quelque chose, à cause d'un animal qu'on maltraite, n'oubliez pas, à Turin, tout le monde connaît ça, il voit un cheval maltraité, il va pleurer devant le cheval, c'est pas rien, ça, enfin, quand même. et il bascule dans un autre monde, Heidegger dit, il donne une définition à faire peur des Allemands, Nietzsche donne des Allemands une définition à faire peur, c'est Heidegger qui dit ça, il cite Nietzsche qui dit, que veut dire Allemand, on ne veut pas être clair à propos de soi, Allemand c'est on ne veut pas être clair à propos de soi, -dire on ne veut pas regarder qui on est, on ne veut pas se regarder en face. Hein, vous savez qu'avec quel mépris Nietzsche tenait les allemands de son temps et les germains on, on connaît ça et ça, tout à coup il lit cette phrase de Nietzsche et, il, et il s'aperçoit que lui-même ne veut pas être clair via vis de soi en tant qu'il est le, le penseur du peuple des, 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 des poètes et des penseurs ça lui parle à lui intimement à, à Heidegger et il lève les yeux et il dit or il continue, il, 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 il développe un petit peu la phrase de Nietzsche et puis il continue or qu'avons-nous devant les yeux là on est en 1935, hein, on est après le rectorat vous voyez, je fais des bons comme ça en avant et en arrière. Là, on n'est pas encore en 42, mais on est en 1935. Or, qu'avons-nous devant les yeux Un chaudron de sorcières, Hexenkessel, Hexen en pleine ébullition, si texte, n'en est encore qu'à bouillir. Vous comprenez il vient, il vient de citer la phrase de Nietzsche et, et, et il dit maintenant Or, qu'avons-nous devant les yeux C'est vrai, nous les Allemands, qui sommes-nous Un chaudron de sorcières qui n'en est qu'à bouillir. Christianisme, c'est la liste qu'effectue qu Heidegger. Tout ça, je cite Heidegger. Christianisme positif. Chrétiens allemands, on va voir ce que ça signifie. Front de l'église confessante, vision du monde politisé, et puis continue, ça c'était sur les chrétiens. Paganisme revivifié, désorientation, idolâtrie de la technique, culte sacrilège de la race, adulation de Wagner, etc. etc. Donc il met dans un même chaudron tout ça, et il dit c'est un chaudron de sorcière, c'est ça l'Allemagne que j'ai devant les yeux. Vous voyez comme il mélange l'adulation de la, le sac, la culte sacré de Jara, c'est les nazis, évidemment. Alors l'élément crucial de ce chaudron de sorcière, qui date donc de 1934, donc juste après la démission du rectorat, c'est évidemment ce qu'il appelle, quand on connaît bien la pensée, et la pensée ultérieure, depuis puis la pensée déjà de cette époque-là de, de, de Heidegger, c'est ce qu'il appelle, dit, « Abgetterheit der Technik », qui a été traduit par « l'idolâtrie de la technique. Ça c'est un, un des éléments donc, de, qui met dans le chaudron de sorcière, c'est un élément essentiel évidemment parce que ça indique que malgré tant d'apparents particularismes historico-géopolitico-culturels de l'Allemagne, de l'Allemagne nazie, il comprend quelque chose que personne n'a compris avant lui, quand il parle d'idolâtrie de, de la technique, c'est que cette Allemagne-là, ce chaudron de sorcière-là, au même titre, exactement au même titre que tous les autres, toutes les autres nations qui vont bientôt entrer en guerre avec elles, ou contre elles, puisqu'il va y avoir des alliances qui vont se former, toutes ensemble, elles participent du même chaudron en réalité, elles participent déjà de ce que moi j'appelle la gestion génocidaire du globe. Dont la guerre mondiale, on est en 34, donc qui commence à, à, à s'annoncer, elle n'est qu'un aspect, qu'un aspect de cette idolâtrie de la technique, en cours au moment où il est en train, en 42-43, de méditer sur la fausseté et sur Parménide. Il le sait que ça n'est qu'un aspect. C'est l'aspect la, qui prend toute la place, évidemment. La guerre mondiale on a l'impression que c'est la fin du monde. Ça n'est qu'un aspect de cette idolâtrie de la technique. C'est des choses sur lesquelles il va revenir après, et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul aspect. C'est le plus violent, évidemment, c'est le plus dévastateur, mais d'une certaine manière, la dévastation, elle a d'autres voies. Et la dévastation liée, le ravage lié à la technique, il a d'autres voies. C'est pour ça qu'il fera des... des, des Lorsqu'il fera des conférences, dans les, dans les années qui suivent, il mettra en rapport des choses, ce qui, qui, qui a beaucoup choqué tout le monde, l'industrie euh, motorisée, la, la, la famine en Chine, etc. Et les fameux camps de, camp de la mort, etc. Enfin, en tout cas, il comprend quelque chose d'essentiel, qui nous, nous frappe de plein fouet, malheureusement, aujourd'hui, en 2020, c'est qu'il y a quelque chose qui est, qui est en branle, déjà depuis longtemps, en rapport avec l'idolâtrie de la technique, en rapport avec la technique, évidemment, avec l'essence de la technique, et que ça, c'est l'élément essentiel du chaudron. Vous voyez son rapport au christianisme, le rapport à Wagner, tout ça, c'est des éléments. On va, on va, on va, on va les, les examiner. Mais euh, là, l'idolâtrie de la technique, là, il y a quelque chose qui est au cœur même de sa, de sa pensée, en train de s'élaborer. Et là, évidemment, il voit parfaitement juste. Et que Heidegger mêle dans le même chaudron, dans le même chaudron, pardon, c'est-à-dire idolâtrie, et christianisme. Vous avez vu comme il est agressif avec les chrétiens. C'est pas innocent non plus. Pourquoi Parce que der Habgott en, en allemand, c'est le faux dieu, c'est-à-dire l'idole. Un faux dieu, c'est une idole. Or, Heidegger va prendre cette préposition ab et il va l'analyser dans le Parménide, un peu plus loin que le passage sur lequel on, on, on est arrêté depuis quelques séances, à propos du, du mot abweg, la fausse route. Mais. Donc il va faire toute une analyse de ça. Donc c'est quelque chose il a, il a en tête tout ça. Quand il dit abgutera, il sait règle de guerre. Donc c'est pas n'importe qui. Il dit un mot, c'est pour ça qu'il faut être sévère aussi avec lui. C'est pour ça que je suis si sévère avec lui. Je vais être très sévère. Vous allez voir quand il cite de l'anglais, je peux même pas dire quand il cite de l'hébreu. Il cite jamais de l'hébreu. Mais il faut être très sévère avec lui parce qu'il il est d'une précision et d'une profondeur et d'une puissance quand il cite un mot en allemand ou en grec ou en latin que, que lui seul est, dont lui seul est capable. Donc c'est pour ça que le contraste est d'autant plus choquant lorsqu'il va dire des bêtises à propos de l'anglais par exemple, à, le voir, à propos de la langue anglaise. Ou à, ou à propos de la Bible. C est, c est... Mais là, il, il, il évoque le Habweg, c'est-à-dire la fausse route, Habweg, et ce qui est très, très intéressant, c'est que le Habgoth, le faux dieu, c'est aussi, c'est pas seulement un faux dieu, c'est pas seulement une idole, c'est un dieu déchu, un dieu qui est descendu du haut vers le bas, d'une certaine manière, qui est tombé de sa, son piédestal, parce que Hab, en allemand, le Hab, il ne faut pas dire Hab, je sais pas, Hab, ça désigne d'abord tout d'abord, à l'origine du mot, étymologiquement, ce qui était dessus et qui se retrouve dessous. Comme dans l'expression, par exemple, « "kopfhab", qu'on lui coupe la tête, qu'on abatte sa tête. « "kopfhab", la tête elle est au-dessus, hop, qu'on la, qu la mette en dessous, qu'on la, qu la fasse tomber. Ou, euh, oui. je crois qu'il y a une expression allemande qui dit « chapeau bas », le chapeau il est en haut, « Hab euh, », je sais pas... Euh, donc ab, ah", ça veut dire quelque chose qu au départ, hein, ça veut dire aussi d'autres choses, ça veut dire aussi qu'il bifurque, etc. Ça a plein d'acceptions. Mais l'acception originelle, c'est qui est qu y a du, du dessus et qui tombe en bas. Et ailleurs, encore ailleurs, il va qualifier carrément le dieu chrétien, le Christ donc, de faux dieu et d'idole. À un autre moment aussi, dans, dans toute ce, ce, cette période de Heidegger, de la pensée de guerre, où il est très remonté contre le christianisme. On va comprendre pourquoi, on va voir pourquoi. Où est-ce que c'est Est-ce que j'ai noté le, le, la source C'est dans... Oui, c'est dans les cahiers noirs, dans la réflexion 6, paragraphe 660. Donc dans ces cahiers noirs, à un moment, il s'en prend au Christ. Pourquoi n'y a-t-il pas de Dieu, entre guillemets, correspondant aux critères chrétiens C'est-à-dire le Dieu des chrétiens, c'est un produit, il n'existe pas. Il se serait depuis longtemps manifesté contre cette monumentale idolâtrie. Il parle du christianisme, du christianisme de son temps. Götzen Dinerai, mais comme cette dernière donc le christianisme qu'il appelle, qu'il qualifie d'idolâtrie de son temps, en est au point de calculer bientôt comment elle va encore dépasser ses propres limites et comment elle déborde en criant sa propre démesure et que pendant ce temps le dieu chrétien continue de faire ses affaires, il est en train de parler de, 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 toujours du chaudron de, de sorcière de l'Allemagne. Lui il parle des chrétiens de son temps, les chrétiens avec lesquels il est, dont il vient, hein, il est catholique d'origine euh, Heidegger, donc les, les chrétiens de, de, dont il est originaire de son temps en Allemagne. Pour lui, ce sont des gens qui font des affaires, qui connaissent de faire des affaires. Il ne parle pas d'un point de vue financier, il parle d'un point de vue, évidemment, euh, intellectuel. Il s'ensuit qu'il n'existe pas ce Dieu, le Dieu chrétien, le Christ, et que seule une idole exploite le marché. Voilà, c'est une réflexion qu'il a comme ça. Donc, très agressive contre le Dieu chrétien. Tout cela n'est pas innocent. Pourquoi Premièrement, au sens où, lorsque dans ces mêmes pages du Parménide, donc on revient sur le Parménide. Le Parménide c'est un cours, donc là il ne cesse plus aller à des accès de colère, un cours professé en public. Là quand il a des accès de colère c'est uniquement dans son journal intime, c'est pour lui, une pétote, c'est dans les cahiers noirs. Hein, donc là, mais c'est intéressant parce que nous on voit ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est pas public et c'est pas censé être public ni, ni, ni être même publié. Dans le Parménide, lorsqu'il évoque le Christ ou le Dieu juif, le Dieu juif on ne peut pas le voir aujourd'hui mais le Christ on va le voir aujourd'hui, et qu'il les compare par exemple le dieu de la Bible juive ou le Christ des chrétiens au dieu grec, au dieu grec au pluriel, il ne fait aucun doute que pour de Guerre, il y a un abîme et une déchéance. Le Christ et le dieu de la Bible n'arrivent pas à, à, à la cheville d'un dieu grec pour de Guerre. Il ne le dit pas comme ça mais vous allez voir qu'il le pense et que c'est évident. Mais surtout parce que, après le rectorat, apparaît dans sa pensée quelque chose qui va être fondamental, qui va apparaître, qu'on va avoir après dans les Beiträger, et sur lequel il va déployer quelque chose qui est très belle, un très beau moment de sa pensée, très mystérieux, très énigmatique. C'est ce qu'on appelle la question du dernier Dieu, du Letzte Gott, en allemand, Letzte Gott, le dernier Dieu, dont il précise dans les Beiträger. Les Beiträger, c'est le grand ouvrage qu'il écrit en secret dans les, à partir des années 35 et dont il voulait qu'il soit pas publié et pas connu pendant 50 ans, enfin pendant 50 années. donc il écrit, un... là c'est plus un journal intime, c'est un, un texte de pensée, c'est d'ailleurs le seul livre que, que conçu depuis être temps comme un livre, comme un ouvrage clos, comme un ouvrage autonome, et il l'écrit pour lui, un, un, on l'a en français aujourd'hui, on l'a en allemand depuis quelques années, aussi on l'a en français depuis quelques années, c'est les fameux Baytrigger, les apports à la philosophie, et c'est là où il parle, où il, 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 il consacre de nombreuses pages au dernier dieu. Et il précise en introduction à ses nombreuses phrases au dernier dieu, il dit le dernier dieu sera tout autre, il sera, ne sera, ce ne sera pas celui parmi tous les dieux qui ont déjà été, et surtout il sera tout autre que le chrétien. Il dit le dernier dieu qui viendra, qui pourra peut-être nous sauver, parce que vous, vous souvenez que c'est aussi le titre de sa de son interview au Spiegel en 1966, où il est, où il dit seul un dieu pourra nous sauver, qui est devenu une phrase célèbre, c'est-à-dire c'est une telle catastrophe qu'il n'y a plus qu'un dieu qui peut venir nous sauver. Il ne viendra peut-être pas. C'est comme si aujourd'hui, on disait en 2020, si un dieu ne vient pas nous sauver, c'est terminé pour l'humanité. De nous-mêmes, nous les humains, on ne va pas se sauver. Seul un dieu pourra nous sauver. C'est lié à son idée du dernier dieu. Le dernier dieu, c'est compliqué, c'est un dieu de la pensée. Hein. Ce n'est pas, pas Jupiter qui descend de son nuage et qui vient sauver tout le monde. En tout cas, il précise, ce sera un dieu tout autre que le, que, que le dieu chrétien. On va voir pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi. On revient sur la, 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 en 1934 sur le chaudron de sorcière, la, la note colérique sur le chaudron de sorcière. Elle est au paragraphe 176 du Cahier Noir, réflexion 4. Tout ça, on peut le trouver en français. Et on peut euh, manquer de constater que dans cette note, sur le chaudron de sorcière, il est quand même... il insiste beaucoup contre les chrétiens. les chrétiens de son temps, de l'Allemagne de son temps. C'est les chrétiens allemands. Hein. Bon, il a toute une réflexion sur le christianisme et les origines chrétiennes, mais là, il parle quand même beaucoup des chrétiens allemands. Il a une note... Euh, dans les cahiers noirs euh, aussi, où il dit, une autre note, les, nouviaux, les nouveaux dieux viennent-ils à notre rencontre Tout ça, c'est la même période. Hein, J'espère vous comprenez. On est toujours dans la période où il, est, il vient de découvrir que l'Allemagne, c'est un chaudron de sorcière. Et il a cette note, juste après la, la phrase sur le chaudron de sorcière Les nouveaux dieux viennent-ils à notre rencontre, ou bien marchons-nous à l'abîme On est en 1934. Ou bien encore, l'autre commencement est-il l'amorce du temps pour le dieu à l'extrême, traduit François Fédier, le dernier dieu, dit « Zeit des letzten Gottes ». Il se demande, 1934, où en sommes-nous Est-ce que de nouveaux dieux viennent à notre rencontre Est-ce que nous marchons à l'abîme Ou est-ce que l'autre commencement, pour lui c'est un rapport avec la pensée, avec la pensée du, commencement de la première, du premier commencement des Grecs, en, en rapport avec la pensée de l'être, est-il la mort du temps pour le dieu, le dernier dieu qui viendrait et qui viendrait peut-être nous sauver ou pas. Il pose la question. Donc ça veut dire que cette notion très importante du dernier elle naît en même temps. La première apparition, je crois qu'on aide dans, sous la plume d'Heidegger, c'est exactement au moment où il voit ce, ce spectacle du, du chaudron de sorcière. Alors aujourd'hui, on va un petit peu s'attacher à comprendre euh, ce qui est à la source de cette répugnance, on ne peut pas la qualifier autrement, provoquée chez Heidegger par le christianisme. Ce qu'il ne distingue pas, évidemment, pourquoi c'est intéressant aussi pour moi, par rapport à ma réflexion, c'est qu'il ne distingue pas, pour lui, christianisme, judéo-christianisme, c'est une seule et même chose. Juif-chrétien, pour lui, c'est la même chose. On va le voir. Cette expression judéo-christianisme, parfois il dit judéo-hélénisme, judéo-christianisme, euh, euh, christiano-biblique, enfin, pour lui, tout ça fait partie d'une seule et même réalité, c'est une expression, en réalité, judéo-christianisme, tout à fait inepte. Et falsificatrice. Quand on dit judéo-christianisme, en, en, en réalité, on a en tête christiano-christianisme. Pourquoi Parce que du point de vue du... c'est un peu comme quand on dit les Indiens d'Amérique. C'est un cowboy qui parle quand on dit les Indiens d'Amérique. Pour, pour, les, pour les Juifs, pour le judaïsme, conçu depuis son propre cœur, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme, il vient après. Le judaïsme, il s'intéresse à, à, à la Torah, à la parole de Dieu et à ce que ses rabbins euh, pensent. Il n'y a ni christianisme ni islam pour les juifs. C'est au sens propre, le Christ, le christianisme et l'islam, qui sont les deux religions filles, elles n'ont pas été reconnues par leur, leur religion mère, le, 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 dans, dans les textes mêmes vous, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas d'animosité du coup, du coup il n'y a pas d'animosité contre les non-juifs, non ou en tout cas contre les chrétiens, il y en a eu un petit peu dans le Talmud, j'exagère à un certain moment, mais ça a été... bon, c'est une autre histoire, il y a eu des, ils, ont, ils ont rendu un petit peu leur, 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 leur monnaie de leur pièce au, au passage des évangiles très méchants contre les juifs. Mais, euh, donc, c quand on dit judéo-christianisme, ça veut rien dire. C'est une phrase qui veut dire que le, le monde judéo-chrétien, donc le monde issu du Jaïl, qui est devenu christianisme, mais qui n'a plus rien de juif, évidemment. Ou quand on dit l'Ancien Testament. S'il est ancien, c'est qu'il y a un nouveau qui est venu le, le, le remplacer, mais bon, pour les juifs, il n'est pas ancien, leur testament. Et ce n'est pas un testament, d'une part, et il n'est pas ancien. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, selon le point de vue selon lequel on se place, on évolue dans un certain monde où on se coupe de toute une partie de ce que n'est pas ce monde. C'est ce qu'on avait vu à propos du, de, de la globalisation. C'est une formule globale, judéo-christianisme, c'est une formule globale, comme pré-socratique ou comme indien d'Amérique, comme Ancien Testament. Et une formule globale, par définition, c'est une formule aveugle. Donc il ne peut pas penser. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à lui à penser la question de la Bible et la question du judaïsme, Heidegger. Ainsi, par exemple, on peut, dans ce, ce genre d'expression de, de, globalisatrice, on la trouve dans les Beiträge, justement. Celle où ce, ce texte, où les, la pensée du dernier Dieu occupe une place si importante, où il désigne la conception christliche bibliche de la création. La, la conception Christ, christiano-biblique, ça ne veut rien dire. Biblique, il veut, veut dire l'Ancien Testament, donc la conception christiano-vétéro-testamentaire euh, Christiano de la création. Ça veut, bien, ça veut dire quelque chose dans sa tête, mais je veux dire, cette expression, elle est bizarre. Alors, vous voyez, c'est des, des expressions qui sont globales et qui, par définition, manquent tout un, tout un pan de, 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 de ce qu'on peut penser à propos de ça. Donc c'est tout cela qu'il faut examiner minutieusement pour comprendre ce qui lui fait dire dans les Beiträge à partir donc de 1935 que le dernier dieu sera tout autre à l'égard de ceux qui ont été et surtout à l'égard du chrétien, du dieu chrétien sous entendez, c'est la traduction de Gérard Guest. Alors je vous renvoie à propos de, de cette traduction de Gérard Guest à, à, et à cette très délicate et très complexe question du dernier dieu, à la magnifique lecture que Gérard, mon ami Gérard Guest en a faite, euh, lors de trois séances de son séminaire, que j'organisais à l'époque et qui est, qui est, qui est euh, disponible en vidéo sur mon site Parole des Jours, on peut encore le voir, il y a eu une séance le 28 juin 2008, le 15 novembre 2008 et le 13 décembre 2008. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que Gérard disait sur le dernier de la guerre, c'est long, des longues séances de séminaire passionnantes, très profondes, en dialogue avec le Dieu caché de Pascal, le Deus Absconditus d'Isaïe évoqué par Pascal. Ça, euh, Gérard il a consacré, Gérard Guest y a consacré de, de, de longues séances, très profondes, donc euh, on ne va pas aujourd'hui s'arrêter aujourd euh, sur le Dieu caché, c'est très complexe, et ça demande beaucoup de temps, c'est passionnant, mais ce n'est pas, pas ça. Aujourd'hui, je veux voir, comprendre pourquoi il s'énerve contre les chrétiens, pourquoi il s'énerve contre les, le christianisme. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Heidegger Pourquoi, dans cette note sur le chaudron de sorcière de 1934, récuse-t-il tous les christianismes, tous les christianismes, indifféremment Il les met tous dans le même chaudron les confondant dans leur propre confusion. Quand il parle de confusion, à propos de, dans le Chaudron de Sorcière, il met aussi à un moment le mot confusion, il, il utilise le mot ratlosigkeit, perplexité, embarras, aporie, c'est toutes les traductions. Rat, rat c'est le conseil, ce qui n'a plus conseil, ce qui on ne peut plus être conseillé, ce qui est déboussolé, complètement euh, 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 déséquilibré, confusion totale, ratlosigkeit. Pourquoi il mélange ça avec le christianisme, avec le nazisme, avec le Wagner, etc., et avec l'idolâtrie de la technique il commence par dire christianisme, sans distinction, pour lui christianisme, catholique, protestant, c'est kif-kif. Il dit christianisme, c'est tous les, tous les chrétiens. Après il rajoute christianisme positif. Le christianisme positif c'était une débilité mentale qui, était inventée, qui avait été inventée par des, par des nazis, chrétiens, qui disaient que le, le Christ en fait était très conforme aux vues raciales des nazis. C'était un germain, un jésus nordique et qu'évidemment il n'avait rien à voir euh, au fils du dieu juif, euh, c'était le, le seul Christ qui se reconnaissait. Ces types-là s'appelaient le christianisme positif. Donc les, les chrétiens que les nazis aimaient beaucoup et qui aimaient beaucoup les nazis. Donc il les met dans le même, dans le même sac. Hein. C'est violent. Il faut comprendre faut, faut ce qui est en train de se passer. Dans une seule phrase, il dit les chrétiens, tous les chrétiens, catholiques, protestants, pour lui, il n'y a plus de différence. Lui, il est d'origine catholique, n'oubliez pas. Les chrétiens nazis qui pensent que Jésus est nordique et germain et que la Bible a été écrite en allemand, il y avait des théories délirantes comme ça. Il hein. faut le savoir. Il y avait des types, des grands grands pontes, et comme les mecs qui nous disent, oui, non, l'hydrochloroxine, ça marche pas, euh, l'OMS, tout ça. Des grands grands pontes de l'Erepo, le mec, un grand spécialiste linguistique, tout ça, qui connaissait toutes les gars. il dit, oui, oui, j'ai la preuve que le Adam et Eve parlaient allemand. Arnak, je crois, qu'il s'appelait Adolf, on a, on a, on a, je me fous de lui dans, dans mon essai sur l'antisémitisme, le mec s'appelait Arnak, en allemand, ça. Le mec, il a écrit noir sur blanc, et ça a été diffusé à des milliers d'exemplaires, et étudié dans toutes les universités en Allemagne pendant, pendant le Troisième Reich, que le Adam et Eve, on avait retrouvé les sources, ils parlaient germain, C'était des germains Alors ça, c'est genre de type, voilà. Et puis il y a ceux aussi, il met tout ça, il met dans le même chaudron, guerre. Les chrétiens allemands. Alors eux, c'était des chrétiens protestants, normaux, mais qui avaient adhéré au nazisme, qui soutenaient Hitler. Mais ils n'avaient pas, il pas jusqu'à dire que le Christ était, était germain, mais enfin, pas loin. Et puis il met encore dans le même chaudron, le, ce qu'on appelle en, en allemand le Front. Comment il dit en français, comment c'est traduit le, le, le les chrétiens positifs, je ne sais pas, c'est encore une autre secte, enfin, encore une autre forme de protestants qui, eux, étaient entrés en résistance armée contre les nazis. Il fait aucune différence. Et Il y a quand même quelque chose qui le, qui le, qui le, qui le, qui le fout en rage, là, c'est étrange. Les, les chrétiens nazis, les chrétiens pro-nazis, les chrétiens euh, catholiques ou protestants, et les chrétiens anti-nazis, tout ça, ça va dans le même chaudron. Avec les nazis, d'ailleurs, puisque le, le, le culte sacrilège de la race, évidemment les nazis. Comment comprendre ça et comment le comprendre, le rapport avec la, 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 la terrifiante non-germanité du mot falsch, faux Quel est le rapport dans la tête de Heidegger quand même, Tout ça est un peu énigmatique, quand même. Eh bien, c'est précisément ce qu'il explique dans ces pages sur lesquelles je me suis arrêté, du me consacrer au mot falsch, dans le Parménide, où il explique que cette métamorphose pandémoniaque de l'Allemagne elle est conforme à la manière dont la romanité a contaminé le monde grec, c'est exactement la même chose, il fait le parallèle qui se passe, c'est-à-dire la manière dont le monde romain a contaminé le monde grec, en le traduisant en latin, c'est-à-dire en le falsifiant en latin, en défigurant par exemple Aletheia en Veritas, l'Aletheia qui a été traduite pendant des siècles par vérité, de Guerre a consacré de longues pages pour montrer que c'était une traduction, qu'était une falsification, et que derrière cette falsification, c'est pas juste une mauvaise traduction, c'est tout un monde qui écrabouille un autre monde. Le monde romain, impérial, le latin impérial, qui écrabouille la, la réalité grecque, la pensée grecque. Ou pseudos, le pseudo, on a vu l'autre jour, euh, j'ai beaucoup parlé du pseudonyme, le pseudos, qui veut dire aussi le faux, merde, faux, qui a été traduit par les latins en falsum. Et il dit c'est plus la même chose, on n'est plus dans le même monde. Donc il suffit de traduire, enfin il suffit, il ne suffit pas, mais c'est un peu ce que je vous disais par rapport au judéo-christianisme ou euh, ancien testament, etc. Il suffit d'envisager les choses depuis un certain point d'une la, certaine langue, et tout à coup, tout ce qui est à droite et à gauche, ou tout ce qui est dans, dans le hors-champ de cette langue, n'existe plus. Et non seulement ça n'existe plus, mais quand c'est le latin qui vient traduire le grec, ça écrabouille tout. C'est exactement ce qui est arrivé avec le texte de la Bible. Le texte de la Bible, il est en hébreu, il a été traduit par les Septantes en grec. Ou Déjà, c'est plus le même texte. Pourquoi Parce que c'est tout, c'est pas, pas la même langue, il faut comprendre. Non seulement c'est pas la même langue, mais c'est des langues qui n'ont qu'une qu source commune. C'est pas comme si on traduisait du, du, du portugais en, en espagnol, là, ou en italien. Là, il là, y a des. ou du latin, en, ou du français en italien. Là, il y a des sources communes. Là, non. Et puis en plus, après, on passe au latin de Saint Jérôme. Et après, et après Pascal, il va parler du Dieu caché, le Deus absconditus. Mais en hébreu, c'est pas ça. Mais ça, Heidegger ne le sait pas, que c'est pas ça dans la Bible. Mais par contre, pour l'Empire romain, il le sait, que quand ils ont traduit le monde grec, ils l'ont euh, colonisé, quoi. Et donc, cette métamorphose pandémoniaque de l'Allemagne, elle est conforme à cette manière dont la romanité a contaminé le monde grec, lorsque, en la traduisant, le monde grec, et les, et les concepts, les notions essentielles du, de la pensée grecque en latin, il s'est mis à dissimuler, à falsifier, à défigurer, à écraser, à ravager ce que se l'est, se l'est, dissimulait et protégeait la langue grecque à sa source. Donc il sait exactement comment ça s'est passé avec les grecs et c'est pour ça que c'est un empire, que c'est de l'imperium, c'est-à-dire qu'un empire qui traduit... Il ne se contente pas de traduire pour, pour, pour le bien-être de la communication et pour que tous les hommes soient frères et que tout le monde comprenne le même message. Non, il traduit pour écrabouiller. De la sorte, la domination à la romaine, tout ça c'est Heidegger qui nous l'apprend, qui nous permet de le comprendre. Et là il a parfaitement raison. N'oubliez pas que cette domination à la romaine, elle, était, elle a fasciné évidemment Mussolini et Hitler, ce n'est pas un hasard. C'était une de leurs références esthétiques et idéologiques majeures, l'Empire romain. Et pas seulement, euh, Napoléon aussi, euh, c'était quelque chose qui était dans, tout, dans toute l'histoire de l'Europe qui a été fascinant pour tout le monde. La manière dont l'Empire romain a régné, a dominé plus exactement. Cette domination à la Romaine, elle, elle a complètement faussé, exactement comme on parle d'une roue faussée. C'est-à-dire c'est plus encore qu'une simple falsification. Un document que vous falsifiez, vous pouvez retrouver l'original. Mais une roue qui est faussée, elle ne peut, peut plus rouler normalement. Elle est faussée. Un document falsifié, une simple falsification, c'est comme dans l'affaire Dreyfus, on peut retrouver l'original et on peut dénoncer la falsification. Une fausse route, un faux chemin, on peut toujours rebrousser chemin et repartir dans le droit chemin. Une roue qui est faussée, une vision du monde qui fausse tout un univers de pensée mentale, là c'est autre chose. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il a fallu attendre Heidegger pour qu'on sache que ce qui avait été faussé par la traduction latine dans le monde grec. Et que ce que, que, ce que les grecs appelaient Aletheia, c'est n'est pas ce que les latins ont appelé Veritas. Depuis 20 siècles, on croyait que si. Ben non. Vous voyez, c'est compliqué, parce que c'est faussé, du coup. Justement. Ce domaine d'essence de la pensée grecque, il a été tellement, à son aurore, il a été tellement faussé, profondément faussé par la, par la romanité, par la domination impériale et par la traduction en latin, que tout ce qui paraît grec et porte le faux nom de philosophique n'est que du romain masqué. Dira Heidegger, on pense à Heidegger. Et, par l'intermédiaire de la transmission du latin impérial au latin ecclésial, ça c'est ce que Heidegger nous dit, et là c'est est très difficile de lui donner tort, l'ecclésia catholique a hérité, par le latin, de la vision du monde du, de, de, de la Rome impériale, tout ce qui paraît grec, y compris le grec du Nouveau Testament, n'est que du dogmatique masqué dogmatique à l'impérial. C'est-à-dire quelque chose qui relève de l'ordre, du commandement. Imperium, c'est-à-dire le commandement. Ça, c'est quelque chose qu'il comprend et qu'il est le seul à comprendre. Pas, ça ne suffit pas à expliquer son, sa, sa très grande animosité à l'égard des chrétiens. Mais en tout cas, son analyse de, la, de ce qui se passe à l'origine du christianisme et la manière dont la domination romaine elle, se transpose dans la, dans la domination ecclésiale... Avec, avec, après, toute l'histoire de la papauté, pour lui, c'est clair et net. Ce qu'il comprend alors, et ce qu'il est le seul à comprendre, c'est que l'influence du décorum romain chez les fascistes italiens et nazis, et d'ailleurs déjà, chez les, je vous l'ai dit, chez, chez Napoléon ou chez les révolutionnaires français, les révolutionnaires français avaient aussi tout un, toute une fascination pour le décorum romain, ça n'est que la partie visible d'un bien plus considérable iceberg qui engage des traits essentiels de tout l'Occident, pas seulement du Nazi, de tout l'Occident depuis l'Antiquité. Ça, c'est ce que euh, démontre de manière euh, merveilleuse Heidegger. Il écrit dans le Parménide, dont on est en train de parler, voilà comment il le dit lui à sa manière, la situation de l'histoire du monde, que l'on appelle suivant la chronologie historique l'époque moderne, est égale, également fondée sur l'événement de la romanisation du grec. Toute la situation des temps modernes, elle est fondée sur la romanisation du grec. Il s'agit, dit-il encore dans ces pages du Parménide, d'un processus à travers lequel les Romains se sont réappropriés, le poétiser, le penser, le dire et le faire œuvre des Grecs. Et cela montre quoi, continue Heidegger, que le falsum ce qui fait tomber, parce que vous vous souvenez, dans une séance précédente, j'avais expliqué, enfin, on avait lu ces, pas, ces passages de Heidegger, Guerre, on disait que le mot « falsum »,« falsus »,« faux », c'est lié aussi à « to fall » en anglais, « tomber » en latin et en allemand, et que c'est ce qui fait que quand on domine, on fait tomber l'autre, on lui fait un crochet, et on le tomber, on le domine, on le vainc, c'est ça la domination, il tombe en bas. Tout ça est lié aussi à la, au, au mot « falsum hein, », ça, ça j'en avais longuement parlé la dernière fois. Ce que, le « falsum », là il continue, « ce qui fait tomber », à transformer le pseudos, puisque falsum est censé être la traduction latine du mot pseudos. Mais dans pseudos, on ne fait pas tomber, puisqu'il disait, par exemple, un pseudonyme peut être un bon pseudonyme. Vous vous souvenez de la dernière fois, comme les pseudonymes de Kierkegaard. Un pseudonyme peut être un pseudonyme qui cache quelque chose, parce que vous ne voulez pas que ce soit à l'air libre, mais ce que vous, le fait que vous le cachiez par votre pseudonyme indique quelque chose de ce que vous, de ce que vous dissimulez, de ce que vous êtes dans votre essence. Par contre, il n'y a pas de bon falsus. Le falsus, c'est de la domination et c'est fait pour faire tomber. Le falsum, ce qui fait tomber, a transformé le pseudo, ce qui dissimule, à l'aune de son propre sens le, sens, le propre sens du falsus, l'a absorbé et s'est ainsi substitué à lui. Une telle assimilation est toujours la plus dangereuse, mais aussi la plus durable forme de domination. Je souligne, c'est Heidegger qui parle. Quand on traduit un mot dans une langue comme ça a été fait, ce n'est pas dans n'importe quelle langue, langue c'est dans ce cas-là. Comme le pseudo ce qui est devenu falsus, il dit. C'est la plus durable forme de domination. Parce que c'est l'Occident des temps modernes qui naît d'une certaine manière et que ça ne va pas s'arrêter. Cette domination donc, entre guillemets, dont par guerre, elle ne se réduit pas à l'ascendant militaire, ni même à la prédominance géopolitique. Il parle aussi de ça évidemment, mais ce n'est pas, pas que cela. Elle concerne la notion même de vérité en Occident. Ce n'est pas rien L'Occident, dit-il, ne connaît plus le pseudos que sous la forme du falsum. Puisque ça a été traduit, ça a été éradiqué. Donc on ne sait même plus ce que c'était que le pseudos, dit-il. Maintenant, on connaît que le falsum. Et le falsum, ça signifie que le contraire du vrai est pour nous le faux. Le contraire du vrai, c'est le faux, dit-il. Depuis qu'on a traduit pseudos en falsum. Et de dire, de penser que le contraire du vrai, c'est le faux... On a tout à coup un monde qui est un monde intégralement frelaté de fausseté Ça, il n'y a que les occidentaux qui pensent que le contraire du vrai, c'est le faux. Il a raison. Dans la pensée juive, vous lisez, la, vous lisez la, la Guémara, vous lisez le Talmud, le contraire du vrai, ce n'est pas le faux. Il n'y a pas de contraire du vrai. Ça, c'est une pensée dogmatique qui pense comme ça. La pensée ecclésiale, elle est dogmatique. L'islam, d'une certaine manière, c'est une pensée dogmatique. Il y a plein des pensées. La, 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 la pensée scientifique, c'est une pensée, une pensée dogmatique. Mais toutes les pensées ne sont pas dogmatiques. Pour un, pour un, pour un Quackyute, pour, pour un Cheyenne, pour un Dogon, le vrai n'est pas le contraire du faux et le faux n'est pas le contraire du vrai. Ça ne veut même rien dire. C'est ainsi, donc, que pour Heidegger, par ce cheval de Troie langagier de la fausseté comme contraire de la vérité, que l'imperium romain a pu déserter les rives de l'empire décadent et s'effondrant dans sa propre poussière, cet empire décadent, se transmettre intégralement, universellement à l'église catholique, apostolique et romaine. Universellement, catholico veut dire universel. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que c'est la plus, la, plus, la, plus, la plus profonde forme de domination. Ce qui est arrivé avec l'empire romain... L'Empire romain, après, peut le léguer au reste du monde. On n'a plus besoin de l'Empire romain. Il s'effondre dans la poussière. Il n'y a plus d'Empire romain depuis bien longtemps, évidemment. Et c'est l'Église ecclésiale qui reprend cette falsification, d'une certaine manière, et qui va la déployer universellement. C'est pour ça qu'elle s'appelle Église catholique. Catholicos universelle. Et puis ensuite, de là, à tous les christianismes. Parce que pour lui, il n'y a plus de différence entre les protestants et les catholiques. Voilà ce qu'il dit guerre l'imperium étatique, la domination par un État, l'imperium étatique, est devenu l'imperium ecclésial, c'est-à-dire le sacerdotium, en latin, le sacerdoce. Donc vous voyez, c'est pas moi qui exagère, c'est vraiment la manière dont il conçoit, on peut la discuter, cette vision qu'il a de, 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 de la naissance de l'Église catholique et de la domination. Mais lui, il la conçoit vraiment comme ça, c'est pour ça qu'il est si remonté contre les chrétiens de son temps. C'est une des raisons pour lesquelles il est si, si remonté contre les contre les les chrétiens sont le temps. Voilà ce qu'il dit encore. Tout ça, c'est dans le Parménide, hein, dans les pages qui suivent, le, 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 les pages sur l'impérium. L'impérial, pardon, prend la forme du curial de la curie du pape romain. C'est Aïdegir qui parle. Dont la domination se fonde également dans le commandement. Le caractère de commandement réside dans l'essence du dogme ecclésial. Ça ah, va, voilà, on comprend, hein. C'est pourquoi celui-ci comprend non seulement les orthodoxes, les orthodoxes qui ont la bonne foi, la vraie foi, comme vrai. Mais encore et de la même façon, les hérétiques et les infidèles comme faux. C'est ça qu'il voulait dire quand il voulait dire en traduisant pseudo sans falsoum, on a tout à coup le vrai qui devient le contraire du faux. C'est-à-dire que le vrai et le faux font partie d'une même famille. Rappelez vous tout ce qu'on a dit sur de la manière dont il pense antagonisme. Pour lui, on s'en fout que les chrétiens et les protestants soient ennemis. Ils, se, ils, sont, ils, ils font partie du même ensemble, ils font partie d'une même d d un, d un, ils sont nés d'un même monde. Et il s'oppose, mais en réalité c'est le même monde qui s'oppose contre lui-même. C'est comme ça a, c'est la pensée de l'antagonisme chez Heidegger, qui est très puissante, qui est très profonde. Par exemple, elle permet de comprendre ce qui s'est passé après-guerre dans l'apparente la, 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 division du monde entre l'Est et l'Ouest. Cette pensée, par exemple, je fais une, 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 une très rapide digression, elle est tellement profonde chez Heidegger qu'elle permet de comprendre des choses que très peu ont compris. Qu'en réalité c'était le même monde. On pourrait même aller jusqu'à dire le monde des, des, des nazis et des alliés qui, qui, qui se combattaient pendant la guerre. C'est le même monde. La preuve, c'est qu'il a fallu un claquement de doigts pour que, tout à coup, toute l'Europe le, toute de l'Est se convertisse au, au capitalisme. Ou que la Chine, en un claquement de doigts, tout à coup, elle se convertit au capitalisme. C'est bizarre, quand même. Et elle continue d'être communiste. C'est étrange, quand même. Et quel est le, le petit point commun qui, dans, dans, dans tout cela qui n'a pas, pas bougé un iota depuis... Euh, depuis la, la, la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, la Chine communiste d'aujourd'hui, communi, communisteo-impérialiste, c'est la technique, évidemment. Parce que ça, la Chine, elle ne dit pas la technique, c'est pas pour nous. Les, les ordinateurs qui surveillent si tout le monde a la fièvre et si, si tout le monde a bien rempli son devoir, ça ne les gêne pas, ça les Chinois. Et les Russes non plus. Quand ils faisaient la course pour aller sur la Lune, ça ne les gênait pas de la technique. Vous voyez Donc il a compris quelque chose avant tout le monde. Il y en a très peu qui ont compris. Moi, j'en connais trois au XXe siècle qui ont compris ça avant tout le monde. Il y a Heidegger, il y a Artaud et il y a Debord. Avec sa notion de spectaculaire, le, la société du spectacle, c'est pas droite contre gauche, c'est pas ouest contre est. Quand il y a Debord, 67 quand même, la société du spectacle. Hein. Donc en 67, vous imaginez, les autres étaient encore maoïstes ou, euh, ou stalinien, ou communistes, tout ça. Ils étaient loin d'avoir une, une conception euh, conforme à la, la lucidité heideggerienne. C'est pour ça que c'est tellement passionnant, Guerre, C'est qu'à la fois, il y a des choses énormes. Et il y a toujours des choses énormes, parce ils sont énormes dans, 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 dans l'énormité quand il se gourre mais bon, il faut, il faut être capable de montrer que, que, que c'est énorme et pourquoi il se gourrent. Et il y a des choses fabuleuses quand il, quand il comprend les choses, que lui seul a comprises. Bon, j'espère que je suis clair, hein, j'espère que vous voyez que tout ça est né avec la, la, le rapport entre vérité et fausseté euh, dans la traduction du pseudos en, 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 en falsos. Et on retrouve là, donc, dans cette question, que pour lui, les orthodoxes, les infidèles, les hérétiques, mais il dira aussi à un moment les juifs par rapport aux non-juifs et aux chrétiens, c'est la même chose, on retrouve sa pensée de l'antagonisme. Et même s'il ne le dit pas encore, ce qu'il croit savoir du judaïsme, qui pour lui est toujours confondu avec le judéo-christianisme, même si les juifs et les chrétiens semblent être ennemis ou adversaires, parce que les uns reconnaissent le Christ et les autres non. C'est ça qui est à lui, Heidegger, sa propre ratlosigkeit, sa profonde confusion à lui. C'est sur ce point-là, sur le point du judaïsme. C'est pour ça qu'il va dire d'aussi grosses bêtises sur les juifs. « Tout ce qui est anti pense dans le sens de ce à l'égard de quoi il est anti. » C'est toujours dans le Parménide qu'il a cette phrase. J'ai déjà cité plusieurs fois cette phrase. « Tout ce qui est anti, quoi que ce soit, anti ceci, anti cela, pense dans le sens de ce à l'égard de quoi il est anti. » Et il dira ailleurs « Il est esclave de ce, de, ce, de ce contre quoi il est anti. » Il croit que c'est son pire adversaire, en réalité c'est son, son meilleur allié puisqu'il est esclave de lui. Vous vous souvenez, on avait parlé de la dialectique du maître et de l'esclave, ça participe de ça aussi. Cette phrase du Parménide, tout ce qui est anti, pense dans le sens de ce à de quoi il est anti, à propos de quoi il l'a dit À propos de Nietzsche et de sa conception biologiste, entre guillemets, de la justice comme plus haute représentation de la vie. Dont Heidegger dit aussitôt, ce qui est pensé de façon chrétienne, mais sur le mode antichrétien. Donc il parle de Nietzsche, il dit la conception que Nietzsche fait de la justice, d'après une conception, une conception qui est biologiste. Il dit en réalité c'est une conception chrétienne chez Nietzsche. C'est aussi ce que Nietzsche a dit des chrétiens, du christianisme. Il était très, très opposé au christianisme. Révolte des esclaves, etc. Vous connaissez tout ça. Et de Heidegger dit non. Il est chrétien en réalité. Il se croit anti mais il est chrétien, Nietzsche. Ses pensées de façon chrétienne sur le mode anti C'est à propos de ça qu'il élabore, qu commence à élaborer sa notion de l'antagonisme. Donc vous voyez que c'est lié au christianisme. C'est ça la raison principale pour laquelle il refuse de distinguer entre les catholiques ou les protestants, entre les chrétiens pro-nazis et les chrétiens anti-nazis, entre les idolâtres de la technique et les réactionnaires wagneriens, « Unzofort, forte, », dit-il à la fin de sa liste sur le chaudron de sorcière. Il dit « Unzofort, etc., etc., etc. On peut mettre tout dans le chaudron de sorcière, tout ce qui croit être le plus, euh, le plus adverse, en réalité, tout ça participe de la même chose. Pour Heidegger, vrai ou faux vrai entre guillemets ou faux entre guillemets, chrétien ou antichrétien, orthodoxe ou hérétique, on ne sort pas du cercle vicieux de la métaphysique. Cela l'amènera aussi à penser qu'entre nazisme et judaïsme, c'est-à-dire pour lui judéo-christianisme, c'est également kiff-kiff d'un point de vue métaphysique. C'est aberrant, mais c'est pour ça, il faut passer par sa pensée du christianisme pour comprendre à quel point il s'est trompé, il n'a rien compris au judaïsme. Parce que pour lui, le judaïsme, c'était aussi le christianisme. C'est-à-dire en ayant en considération le déploiement ravageur de la domination fabricatoire de l'étang. Parce que pour lui, le ravage, c'est ça, Heidegger. C'est lié à ce qu'il appelle la « Machenschaft, la fabrication, ou la fabrique, ou la... Et c'est une fabrication qui est dominatoire et qui, qui, qui écrabouille la question de l'être exactement comme le latin a écrabouillé le grec. C'est la raison de fond, selon moi, pour laquelle il concevra la Shoah, après la guerre, lorsqu'on appelle la Shoah, l'extermination des juifs, comme auto-annihilation. C'est son terme. « Selbstvernichtung. Je vous cite cette phrase. On ne va pas l'étudier. Je vous cite ce fameux passage que j'évoque déjà depuis quelques séances. Je vous le cite maintenant dans la traduction de Gérard Guest, qui est très étrange. C'est vers ce passage-là qu'on se dirige, hein? mais dans quelques séances, pas tout de suite. L'antichrist dira-t-il. Donc il, il s'aperçoit que les juifs ont été exterminés. On, on connaît l'anecdote. Il y a Tovarniki qui vient euh, après-guerre dans l'Allemagne occupée par les alliés qui, qui, première chose qu'il fait il va, il va rencontrer Heidegger pour lequel il a une profonde admiration et lui il, devant Heidegger et sa femme il leur montre des, des images, de la, de, des photos prises à la, à la libération des camps, des camps de la mort et Heidegger voit ces photos et, et, et devant qui décrit il a eu un, un, un immense silence, il était effondré, effondré et quelques temps après il écrit cette phrase dans le effondré à abasourdi et berlué ils ne s'y attendaient pas. Bon. Non, mais tous les Européens, vous croyez que les Français, ils savaient Vous croyez que les Français, personne qui s'y savaient ben, Aujourd'hui, on a vu des films, on sait ce qui se passait, mais personne. Ils ne le savaient pas, ils ne voulaient pas le savoir, parce qu'ils n'ont pas pensé. Il y en a, qui il y en a beaucoup qui l'ont désiré, c'est plus. Lui, il a pas, il a, pas été, il a été incapable de le penser. C'est ce qu'on est en train de voir. Voilà ce qu'il écrira. Là, là c'est vraiment bizarre. Je vous cite la traduction de mon ami Gérard Guest. C'est des passages qui n'ont pas encore été traduits en français. C'est ce un tome qui est paru en allemand, des de, de cahiers noirs. Il écrit ça pour lui. Hein. Il ne pensait pas qu'un jour on le lirait, que qui que ce soit lirait ça. Il écrit ça pour lui. Mais c'est ce qu'il pense. C'est le jour d'un intime de sa pensée. L'antichrist doit, comme tout anti, être issu du même fond d'être, être, être AI, accent sécomblé, CRE, c'est-à-dire ce qui rend l'essence, d'après Wesengrund, pour ne pas dire le mot essence. Que ce à l'encontre de quoi il est anti. Donc il dit l'antichrist, hein, vous, vous, vous comprenez, c'est toujours la même logique, si on veut, l'antichrist est issu du même fond d'être que ce, de, ce contre quoi il est, à l'encontre de quoi il est anti. Donc aussi du même fond d'être que le Christ. L'antichrist, il est issu du même fond de la même essence que l'être, que le Christ, pardon. Lequel, continue Heidegger, est bien issu de la judéité. Le Christ, il est bien juif, que je ne si je ne m'abuse, haus der Judenschaft, celle-ci, la judéité, dans tout l'espace de temps de l'Occident chrétien, c'est-à-dire de la métaphysique, est le principe de destruction. La judéité, dans tout l'espace de temps, c'est une, une manière dont on, on, on traduit une formule heideggerienne, de l'Occident chrétien, est le principe, c'est-à-dire de la métaphysique, pour lui métaphysique ça veut dire ça va de Platon jusqu'à Nietzsche, c'est aussi toute la philosophie occidentale, est le principe de, de destruction, le judaïsme. Das principe der Sartre. Et donc, si les juifs sont détruits, ils n'ont pu être détruits que par eux-mêmes, puisque c'est eux qui sont principe de destruction. Vous voyez, le... il conclut, ce, ce syllogisme, aussi aberrant pour nous qu'il est cohérent pour Heidegger, c'est seulement quand ce qui est « juif », dit-il entre guillemets, quant à l'être, c'est-à-dire quant à l'essence, « das Wissenschaft jüdische, au sens métaphysique, c'est seulement quand ce qui est juif au sens métaphysique, pour lui, ça va de Platon jusqu'à aujourd'hui, c'est tout l'Occident qui est juif. On vient à combattre ce qui est juif, Gegen das Kampf, c'est-à-dire le peuple juif, qui a atteint le plus haut point de l'auto-anéantissement dans l'histoire. On l'examinera tout ça en détail, hein, parce qu'il faut vraiment s'arrêter pour comprendre à quel point il peut, il peut envisager les choses comme ça. C'est du délire. mais C'est une forme de délire qui n'est pas, pas, pas loin d'ailleurs d'être très envenimée par la rhétorique nazie. Il hein. ne faut pas, faut pas se voiler la face. Les nazis pensaient aussi un peu comme ça, pas, pas, aussi, pas de cette manière-là, pas avec des termes heideguériens, mais les nazis pensaient en effet que les juifs étaient un ferment de décomposition, de destruction en Occident depuis toujours. Donc il est quand même un peu ensorcelé par, le, par la rhétorique nazie. Mais il se passe quelque chose en tête. Et si on n'a pas en tête ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui de son rapport au christianisme, on comprend mal. Enfin, on comprend, mais on comprend mal. Si le dernier dieu est tout autre que le chrétien, pour Heidegger... C'est parce que le dernier dieu, c'est le dieu de la pensée de l'être et de l'Eragnis. Pour Heidegger, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un dieu, c'est un dieu qui est autrement divin que tous les divins qui ont déjà existé. C'est le dieu de la pensée de l'être et de l'Eragnis. L'Eragnis, qu'on a traduit par l'événement, qui est un peu traduitif, qui est aussi une autre notion fondamentale de sa pensée, dans la seconde partie de sa vie, qui est au moins aussi importante que la notion d'être, Seine. Le dieu de la pensée de l'être et de l'Eragnis. Et il faut entendre cette formulation, c'est moi qui le dit comme ça, hein, il ne la définit pas comme ça, mais il faut comprendre que c'est ça pour lui quand il dit le dernier Dieu, en lui appliquant toutes les permutations imaginables de tous les génitifs, subjectifs et objectifs. Vous prenez tous ces deux de deux, deux et vous les prenez dans tous les sens. Pour voir que c'est quelque chose de complexe. Le dieu de la pensée, ça veut dire aussi le dieu de la pensée génitif, objectif et génitif, subjectif. C'est la pensée qui crée un dieu. C'est la pensée qui fomente un dieu. C'est la, la pensée du dieu, la manière dont le dieu dont la pensée émane de Dieu, mais c'est aussi la manière dont le Dieu émane de la pensée. Et la pensée de l'être, c'est la pensée qui pense l'être, et c'est la pensée dont l'être pense. Tout ça, à chaque fois, ça, se, ça peut se concevoir d'une manière comme ça... C'est ça, ce qu'il appelle aussi la Schwingung, le swing du sens. Pour tout ça, hein, sur le dernier Dieu, c'est quelque chose de très de magnifique, de très complexe, la pensée du dernier Dieu, chaque Dieu. Je vous renvoie aux séances de 2008 et 2009, sur le dernier dieu de, du séminaire, séminaire qu'a tenu mon ami Gérard Guest sur mon site Parole des jours. Si vous avez besoin de l'adresse, je vous enverrai. Tout ça, c'est en vidéo, ça a été filmé et c'est euh, archivé. Alors, pour œil de guerre, ce dieu, le dernier dieu, il ne peut se penser qu'en grec et en allemand. Ainsi, pour œil de guerre, pour des questions qui, qui, qui renvoient à tout ce qu'on a dit sur le la, la, la co-essentialité entre le grec, le sanskrit et l'allemand, la, et, 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 la, et, la, et la source métaphysico-philosophique de ces trois langues. Donc le dernier dieu, de toute façon, c'est un dieu qui peut être pensable qu'en qu allemand, pour Heidegger. Ainsi, du coup, pour lui, le Christ, c'est un dieu qui est, on pourrait dire, « lost in translation », comme on dit en anglais. Comme, dit, comme, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un dieu qui s'est perdu dans la traduction. Le Christ. Défiguré dans la transposition ecclésiale. C'est-à-dire dont la grécité néo-testamentaire, le Christ, il est en grec, dans le néo-testament, originelle, n'est, selon Heidegger, qu'une romanité déguisée. Voilà ce qu'il dit. La veritas et le verum, tout ça c'est dans le Parménide, toujours. La veritas et le verum ne constituent pas, dans la prédication chrétienne en Allemagne, des mots romains quelconques. Donc il revient sur la prédication chrétienne en Allemagne. Donc c'est très... Euh, Concentré sur ce qui se passe en Allemagne, mais enfin, il parle quand même du christianisme. Car la foi chrétienne, dans le tout qu'elle forme, est proclamée comme la veritas. La foi chrétienne, c'est la vérité. Comme le verum. C'est le verum, il n'y en a pas d'autre. Comme le vrai. Puisque le Christ dit de lui-même, « Ego emo et kai e kai ezoe » Jean 15-6, « Je suis le chemin, la vérité et la, et la vie ». Il dit « Puisque le Christ dit cela, c'est donc il n'y a qu'une vérité, la vérité. »« Cette parole, » continue Heidegger, « n'a plus de grec que les mots. » Il est en train de dire « Cette parole, elle est en grec, dans le Nouveau Testament, mais en réalité, c'est du romain, et du romain impérial qui parle. » Vous comprenez son raisonnement. « Aussi a-t-elle pu passer aussitôt dans la langue romaine de la Vulgate, » Saint Jérôme, traduction, « ego sum via et veritas et vita » Parole du Christ, en Jean 15, 6, Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Lui, il le dit en allemand, évidemment, il ne le dit pas en français. « Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. » Les mots allemands, continue Heidegger, « Wahrheit » et « wahr »,« vérité » et « vrai », prennent ici la signification du « verum » et de la « veritas » qui domine dans la langue latine de l'Église. Il est en train de nous dire, quand le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il le dit en grec, mais ce n'est pas du grec, c'est du latin. Et c'est du latin « de la domination. C'est du latin qui vient de l'Empire romain. Et donc ça domine. C'est pour ça que la, la papauté et, et que l'église ecclésiale a dominé en Occident. Ça, c'est le passage qui précède les lignes que j'ai lues la dernière fois, lorsqu'il dit que le mot Wahrheit, vérité, lui aussi, comme le mot Falsch, est d'origine non allemande. Ein donc tout ça, ce, 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 comment dirait, est pris dans la même réflexion, chez Heidegger, au même moment de sa réflexion. Ce qu'il ne voit pas, évidemment, c'est qu'en effet, c'est indéniable que le Christ est un dieu lost in translation. Mais où est-ce qu'il s'est perdu, le Christ, dans la translation, dans la traduction Ce n'est pas entre le grec et le latin. Ce n'est pas entre le grec et le latin que la défiguration du Christ elle, a eu lieu. C'est bête comme chou, mais il n'a pas vu ça. C'est bien avant cela entre le pseudo-original grec du Nouveau Testament et quoi Quelle langue il parlait, le Christ Pour ceux qui croient en lui. Voilà. à ramère. Quand le Christ il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'a pas dit en grec, il n'a pas dit en latin. On ne sait pas ce qu'il a dit, il a dû le dire. Et ça ne veut plus dire la même chose. C'est un Dieu qui s'est perdu dans la, Un Dieu au sens... Un, un Dieu entre guillemets, si vous voulez. C'est-à-dire que sa divinité, elle s'est perdue quelque part dans la traduction entre le pseudo original grec et l'invisible vortex de sa source hébraïque qu'on n'a pas puisqu'on n'a pas de, y a, on a partout, on a trouvé aucun original de l'évangile en, en hébreu ou en araméen bon, il y a eu bon, c'est une, une longue discussion c'est encore un autre, un autre débat il y a eu des, 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 pages, des pages entières qui ont été écrites là dessus sur la rétroversion en hébreu est ce qu'a qu dû être ou ce qu'a pu être la parole du Christ en hébreu mais c'est une autre question mais en tout cas Heidegger ne, 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 ne l'envisage même pas ça il n'y pense même pas il n'y pense pas, donc il ne le pense pas. Parce que pour penser quelque chose, il faut y penser d'abord. Et il faut y penser, ça c'est guerre qui l'a appris, sous la forme du questionnement, il ne faut pas y penser sous la forme d'une réponse. Tiens, mais j'y pense. Donc, quelle langue parlait le Christ Et là, là c'est là que ça commence, on commence seulement à penser. C'est pour ça qu'il dit toujours, on n'a pas, pas commencé de penser. C'est profond, quand l'arrivée de guerre dit, on n'a pas encore commencé de penser. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire, si vous avez des réponses avant des questions... Vous ne pensez pas. En même temps, il y a des choses que l'on sait. Il y a des choses, qui, a des choses que l'on sait et que l'on ne sait pas. Et si en même temps, on commence à tenter de répondre et à questionner à partir d'une base qui est une base falsifiée, frelatée, comme lorsque vous parlez, vous les citez la Bible et vous la citez en grec, comme il fait tout le temps, ou en, ou en allemand, littère, vous ne citez plus la Bible. Donc on ne peut plus penser. On ne peut plus penser ce que l'on croit être en train de penser.
2: Ça, c'est un des abîmes
0: entre judaïsme et catholicisme. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je dis judéo-christianisme, ça ne veut rien dire comme phrase. C'est là que ça, ça réside précisément dans la notion non pas de, de, de Christ ou de Messie, parce qu'on croit que c'est ça la grande différence entre les juifs et les chrétiens, c'est que les juifs n'ont pas reconnu le Christ comme Messie, pas du tout. C'est la notion de chemin. Le chemin de la parole christique. Lorsqu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ça c'est une parole qui n'est pas juive. On l'a pas en, en original, de toute façon, mais de toute façon, dite comme ça, en grec et en latin, ce n'est pas juif. Le mot odos en grec, le mot via en latin, via, chemin la voie pour les juifs pourquoi c'est pas juif pour les juifs de même que la vie est plurielle la vie se dit les vies en hébreu les vies Chayim, il n'est pas un unique cheminement possible vers le vrai un seul chemin vers le vrai c'est pas c'est pas juif le cheminement il est rendu par le mot à la alacha en hébreu on en a longuement parlé hein, lorsque j'ai fait ces quatre heures sur le sur le talmud donc je reviens pas en détail J'en parlerai aussi de toi. En réalité, pour les Juifs, il n'y a pas une seule voie, comme lorsque le Christ dit « Je suis la voie, le chemin, la vérité et la, et la vie », la voie ou le chemin, il y a une infinité de voies qui, qui, qui ne se parcourent, ces voies, que par la puissance polyphonique du questionnement. Si le catholicisme traite, ça c'est pour les Juifs, si le catholicisme, je vais vous, je vous, je vous en donner un exemple, si le catholicisme traite la vérité, avec un V majuscule, sous la forme de l'incarnation, parce que c'est lié à l'incarnation. L'unique vérité du Christ, c'est parce que c'est un seul corps. C'est le corps du Christ. Alors après, il le distribue. Mais le Christ, c'est un Christ. C'est un homme, Jésus-Christ, né à telle année, et que c'est un seul homme. Si le catholicisme traite la vérité sous la forme de l'incarnation, le judaïsme l'aborde sous celle, la vérité, de la diffraction des étincelles. Conformément à la parole du prophète Jérémie, que dit le prophète Jérémie C'est Dieu, Dieu qui parle, il dit, dans, par la bouche de Jérémie, je vous donne la source, c'est en Jérémie 23-29, « Est-ce que ma parole ne ressemble pas au feu ?» dit l'Éternel, « Ma parole n'est-elle pas comme le feu ?»« Et au marteau qui fait voler en éclat le rocher ?» Et Rachid, le grand Rachid, interprète ce verset, comme une autorisation de pluralité herméneutique. C'est-à-dire, parce que le prophète Jérémie dit cette phrase, tu as le droit d'interpréter diversement la parole de Dieu. Il n'y a pas une seule vérité. Faire du midrash, c'est-à-dire commenter, interpréter. Tu interprètes, ça veut dire quelque chose, ça veut dire autre chose. C'est pour ça qu'il y a des querelles permanentes dans, la, dans, les, dans les commentaires juifs entre les rabbins. Il n'y a pas une seule vérité. Et, et, et Rachid explique, tu es libre de faire du midrash, il dit, on peut considérer cette phrase, il dit, d'une général, manière générale, la Torah, il faut toujours voir le sens premier, le sens obvi, comme on dit. Le pshat, on dit en hébreu, c'est-à-dire le sens simple. Mais tu peux aussi voir le sens dérivé ou le sens euh, herméneutique. Tu as le droit, tu es libre. Ça, il n'y a que les juifs qui disent ça. Les, les musulmans ne disent pas ça du Coran et les chrétiens ne disent, disent pas ça de l'évangile. C'est même une des, une, une des un des principaux reproches que le Christ adresse aux pharisiens dans l'évangile. La lettre « tue mais l'esprit vivifie ». Et que les musulmans reprochent aux juifs dans le Coran. Ils disent, vous avez tordu les textes. Et Rachid dit, oui. Le prophète Jérémie dit, oui, ainsi est ma parole semblable au feu, dit l'Éternel, il recite Jérémie, et comme le marteau fait éclater la roche, se partageant, et c'est Rachid qui rajoute, pour expliquer qu'est-ce que c'est que, que, que l'interprétation juive, se partageant de multiples étincelles. C'est-à-dire... Dans le prophète Jérémie, Dieu parle, il compare la parole, sa parole divine, au marteau qui fait éclater la roche. Et Rachid dit, et quand on fait éclater une roche avec un marteau, il se diffracte en de multiples étincelles. Mitralek, kama nitsutsot, en hébreu. Mitralek, khalak, c'est-à-dire brisé. Kama, kama, combien Mais l'ekama, c'est-à-dire en beaucoup. Nitsutsot, les étincelles. C'est ça la vérité pour les juifs. C'est pas la vérité. C'est la parole divine qui fracasse le rocher et il y a des milliers d'étincelles et chaque étincelle c'est une petite partie de la vérité. Il y en a pas qu'une. Ça c'est des textes qui datent du Moyen Âge. C'est pas moi, c'est pas Zagdansky qui pense comme ça. Ça c'est la pensée juive que personne ne connaît, à part les juifs, les juifs qui sont yeshiva depuis de père en fils depuis depuis depuis, depuis euh, 2000 ans. Vous voyez c'est pas les c'est pas les juifs tels qu'on se les imagine. C'est pas les juifs les juifs tels que les, les chrétiens ou que les juifs modernes se les imaginent. C'est ça la, 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 le judaïsme, la pensée juive, le cœur du judaïsme. Alors bon, on peut dire, bah oui, donc il avait raison, c'est de la destruction. Heidegger, après tout, comparer la parole de Dieu au feu, le feu ça détruit tout. Ouais, bon, ouais, papa, mais il connaissait pas ça. Ces éminentes questions ne sont pas d'ordre simplement historique, culturel, national, ni purement linguistique. Ce qui se perd dans la traduction, ce n'est pas tel ou tel détail du sens. C'est la vie pensive du texte initial. Ce que Rachinome le partage en de multiples étincelles. C'est ce que j'appelle moi la vie pensive du texte. Car la vie pensive du texte est aussi la vive pensée du texte. Elle n'est pas passivement à la disposition de quiconque se contente de poser les yeux sur lui. Elle n'est pas comme ça, vous posez les yeux sur le texte et tout à coup vous avez la vive pensée du, te la pensée du texte qui est là et vous comprenez tout. Non, on ne comprend jamais rien. Et on ne comprend jamais rien parce que tout a toujours un autre sens. C'est comme ça que les juifs lisent leur texte à eux. Donc vous comprenez bien qu'une phrase comme « Je suis le chemin, la vérité la vie », ce n'est pas, pas juif. Cette vive pensée du texte, elle n'est pas passivement à la disposition de quiconque se contente de poser les yeux sur lui, sur le texte, bien conservée dans un flacon hermé hermé hermétique, comme, comme Heidegger le pense de la langue allemande et de la langue grecque. Il le dit à un moment. « Der gut verwarten deutschen Sprache » Elle est bien conservée dans un bocal hermétique. Les juifs arrivent, ils prennent un marteau et paf Ils vous prissent tout ça et disent c'est toutes les adresses qui jaillissent, c'est ça la, notre vérité à nous. Pour un chrétien, c'est violent, évidemment. Il ne le savait pas, ça. C'est moi qui rajoute. Mais en tout cas, on est loin de l'esprit la, de, la, de, 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 de la langue et de la vérité bien conservée dans un, dans un flacon hermétique. Et on est très loin aussi de je suis la, la voie, la vérité et la vie. Cette vie pensive du texte, qui est aussi la vive pensée du texte, elle ne se déploie que par la magique étude. Comme dit Rameau, Rimbaud, c'est dans « Aux saisons au château », j'ai fait la magique étude du bonheur que rien n'est lu, etc. Pour les juifs, c'est ça aussi l'étude, c'est une magique étude. Et hors de cette magique étude, la vive pensée, n'ayant d'autre but que la vie pensive, c'est ça ce qu'étudient qu les juifs, la vive pensée qui n'a d'autre but que la vie pensive, dire non seulement il y a une vive pensée dans le texte, mais cette vive pensée, elle va leur enseigner comment vivre, et comment vivre pensivement. C'est les fameux juifs orthodoxes qui vivent d'une manière que tout le monde trouve aberrant aujourd'hui et qui sont le sujet de, 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 de séries, et de, de séries à, à gogo sur Netflix pour montrer à quel point ils sont méchants avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs trucs. Ben voyons. Hors de cette magique étude, hors de cette manière d'envisager le texte, le monde qui s'enfuit du texte, Quoi qu'on prétende y avoir trouvé est un faux monde et son Dieu est un faux Dieu. Il est lost in translation, en effet, ce Dieu là, mais il n'est pourtant pas perdu pour tout le monde. Il est perdu dans la translation, c'est à dire on a, quand on passe de l'hébreu à une autre langue, on a perdu la vie pensée du texte, donc on a perdu la vie pensée de la, la vie pensée et le Dieu qui est dans le texte, parce que le Dieu n'est que texte pour les juifs. Mais il est aussitôt récupéré par le tout du monde, qui en un tour de main fait le tour du monde. C'est très exactement ce que le christianisme appelle en grec romanisé l'assemblée universelle, catholique et ecclésia. S'il y a une assemblée universelle, l'église catholique, catholique et ecclésia, c'est parce qu'on n'est plus dans cette forme de vie pensive du texte. Le dieu qui est issu de ce texte, parce que c'est quand même un dieu qui vient du judaïsme au départ, le Christ, ce n'est plus le même Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut se répandre sur le monde. J'y reviendrai en détail sur tout ça. J'y consacrerai, une, une, j consacrerai une, une séance. Alors, arrêtons-nous un, un, un moment sur cette question de la traduction. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'arriver jusqu'à la littérature. Là, on n'est encore que dans la partie sur le Christ. Mais bon... Heidegger, ce que je vous dis, ça, ça résonnerait si on avait Heidegger en face de nous. On passe une, je passe une après-midi avec lui, je lui parle, je suis sûr qu'il qu comprendrait que, que, que c'est des choses qui parlent à quelqu'un qui connaît bien la pensée de Heidegger. Il conçoit bien que ce que moi j'appelle la vive pensée du texte, elle ne se réduit pas au livre lu en version originale. Je me souviens, j'avais passé une très agréable soirée chez mon amie éditrice dans les années 2000, qui était Marensel, c'était à Montmartre. Elle avait un. un, un je l'en disais particulier à Montmartre, et on avait passé une soirée avec, euh, elle avait invité deux philosophes, amis à elle, Jean Baudrillard et Peter Stotterdijk. Et euh, on, on papotait comme ça, comme dans un dîner, et, et, et je parlais déjà, évidemment, de, de Heidegger et de la passion que je commençais d'avoir pour Heidegger. Et alors, ils sont tous les deux moqués de moi, Baudrillard et Stotterdijk, en disant, « Ouais, Heidegger, euh, si on ne le lit pas en allemand, on n'y comprend rien. » Moi, je ne le lis pas en allemand, j'avoue, Heidegger. On peut, y on peut accéder à sa pensée qu'à qu condition de le lire en allemand. Eh bien, ça se discute, figurez-vous. Est-ce qu'un Français... Essayons de transposer les choses. Est-ce qu'un type qui dirait à un Français, « Ouais, ben, tu vois, euh, Stéphane Mallarmé, pour le comprendre, il faut, faut être Français, il faut le lire en français. » Vous en connaissez, vous, beaucoup des Français de souche qui parlent français, qui parlent français comme aiguillé pas allemand, qui posent, qui posent les yeux sur un poème de Mallarmé qui comprennent immédiatement ce que ça veut leur dire oui, donc, il faut, faut se méfier un peu de ce genre de conneries. Il ne faut pas se laisser emmerder. Il hein. faut pas se laisser emmerder par un type qui, qui, qui possède la langue originale, qui dit « Oui, mais tu ne peux pas comprendre, c'est pas ta langue. » Parce que toi, tu crois que c'est ta langue, Heidegger On a bien vu Peter Travny. Je vous donne des exemples, mais c'est pas des blagues. Moi, je me, je, je me moque, mais c'est vrai. Peter Travny, c'est le, le plus heideggerien de tous les heideggeriens au monde. L'éditeur allemand des œuvres complètes de Heidegger. Tous les aigles de guerre, tous les Américains connaissent bien. Éditeur allemand des œuvres allemandes. Il vient de la ville, de la ville, son institut dans la même ville que le, de Pinabach d'ailleurs, où j'étais allé autrefois faire des. Vous, des... vous -Portal. Portal, exactement. Où était et Je crois euh, comment il s'appelait aussi le copain de Marx tout ça. Il était originaire de cette ville. Où il y a un métro aérien extraordinaire. Ça, moi, j'allais faire des, des, des stages de karaté Shotokai là-bas. Du coup, je vois, c'est la ville de la ville du, du, du grand spécialiste, enfin, de l'éditeur de aigles de guerre. Allemand, né en Allemagne, de vos portals, plus grand spécialiste, c'est le mec qui édite les œuvres complètes de, Heide, de Heidegger en, en, en allemand. Le jour où il a découvert les passages antisémites de Heidegger dans les Carinois, il était le premier à les voir, c'est lui qui les édite. Il a complètement perdu les pédales. On l'a vu dans les années suivantes, il a fait des essais et tout ça, où il essayait de comprendre ce qui était passé dans la tête de Heidegger, en, en faisant des, des, des interprétations ridicules, frisant parfois même le cliché antisémite. J ai, j ai, je dis ça maintenant, parce que j'ai déjà dit dans une conférence, je lui ai dit face à lui, il était là dans la conférence euh, sur Heidegger et les Juifs vous dites des conneries dans votre essai vous essayez de comprendre ce qui est passé dans vous le, dans le... voyez c'est pas une question de, de langue je vous renvoie pour tout ça à ma longue conférence que j'ai faite en 2015 sur l'affaire Sao elle est en ligne, elle est en vidéo il y a une version d'une heure, après je l'ai refaite une version de 4 heures donc j'explique tout ce que je suis en train de vous dire là de manière un peu rapide moi pour ma part guerre. je le lis en français je l'étudie en grec, en latin et en allemand grâce à mon crew comme disent les rappeurs parce que moi aussi j'ai un crew qui m'aide, parce qu'on n'est pas seul quand même, on est face à des langues étrangères. Il s'appelle Anatole, Karl Césaire et Félix, c'est-à-dire Anatole Bailly, Karl Zax, Césaire Villat et Félix Gaffiot. Et surtout, je le pense en hébreu. Et jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas si mal réussi. Donc je continue. Et vous allez voir, ce n'est pas seulement des boutades, que Heidegger n'est pas loin parfois, pas toujours, mais c'est ce qui fait aussi son intérêt, de penser comme moi. Je fais juste une petite digression, figurez-vous, si vous vous souvenez bien, dans une des conférences, euh, une des séances du séminaire que j'avais faite il, il y a quelques semaines, j'avais cité une phrase très importante d'Heidegger, euh, qui contredit toutes ces histoires de langues bien conservées, etc. Il a dit à un moment, c'est dans un texte plus tardif, qui s'appelle La parole d'un Ximande, il a dit, l'être parle à travers toutes les langues, toujours et partout, à travers toutes les langues. Donc une phrase qui revient sur ces questions, évidemment, à la fin de plus tard, il a compris toutes ces choses-là, que c'était quelque chose de très donc il a une position presque quasiment tout à coup plus mystique donc lui-même savait aussi que ça ne se réduit pas à la question d'une seule langue mais au début du cours sur Parménide il écrit donc toujours le même cours, toujours la même, la même époque et probablement qu'il a à l'esprit les mots d'une lettre fameuse de Hölderlin à Bollendorf que je vous cite où euh, Hölderlin écrit ce qui nous est propre ce qui nous est propre à nous les allemands, ou ce qui nous est propre à nous les poètes, on ne sait pas, de, demande à être appris aussi bien que ce qui nous est étranger. Vous voyez, c'est pourquoi ces, ces questions que je traite de, de manière narquoise sur la langue, la question de, est-ce qu'on comprend bien un, un poète ou un, ou un penseur qu'on lit autrement que dans sa langue, ce qui nous est propre, dit Hölderlin, demande à être appris aussi bien que ce qui nous est étranger. Le libre usage de ce qu'on a en propre ça peut être la langue, ça peut être autre chose. Le libre usage, être libre par rapport à ce que l'on a en soi, qu'on croit être le plus naturel, c'est la chose la plus difficile. Das Schwerste. Je vous cite cette phrase de Heidegger parce qu'il euh, ne le cite pas, mais il dit quelque chose à propos de la traduction Heidegger, et les mots reviennent, c'est les mêmes mots. Et comme c'était Heidegger, évidemment, il avait Heidegger à l'oreille, parce qu'il connaissait Heidegger absolument par cœur. Voilà ce qu'écrit Heide, euh, Heidegger, vous allez voir que ce n'est pas si, si euh, comique ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. La traduction de la langue propre, dit Heidegger, dans ses mots les plus propres, demeure ce qu'il y a de plus difficile. Vous voyez, c'est vraiment quasiment une paraphrase de Halderlin. C'est ainsi que la traduction, par exemple, de la parole d'un penseur allemand dans la langue allemande est particulièrement difficile, du fait que règne ici le préjugé tenace selon lequel nous qui parlons allemand comprendrions immédiatement les mots allemands, puisqu'ils appartiennent à la langue propre. Tandis que pour traduire une parole grecque, il nous faut en outre apprendre d'abord cette langue étrangère. Vous voyez, même Heidegger pense comme moi. Et pourtant, malgré tout cela, il ne peut s'empêcher, comme on l'a vu la dernière fois, de croire quand même en une précellence du grec et du sanskrit et de la langue allemande, bien conservée, d'ailleurs, gut Deutschen Deutschensprache, comme dans un bocal, comme de l'essence de camomille dans un bocal bien fermé, c'est ça que veut dire gut verwarten, sur toutes les autres langues, dit-il. Il y a une précédence quand même, de ça il aura du mal quand même à s'en départir de cette idée-là. C'est ce qui va l'amener, dans le Parménide, à commettre des bourdes un peu ridicules, il faut le dire, et aussi une bourde, une grosse bourde concernant la Bible, j'en parlerai plus tard, hein. je ne vais pas en parler aujourd'hui, on n'aura pas le temps, aux conséquences autrement plus catastrophiques pour sa pensée, lorsqu'il se livre, quelques pages plus loin, à une analyse de la notion de commandement. On revient sur l'imperium, le commandement, la domination, Beffel en allemand qui traduit Imperium. Imperium, commandé, Beffel en allemand. Et alors il fait le tri. Donc je reviens maintenant sur cette, cette histoire de, de langues étrangères. Et là on revient dans le Parménide, et là on va voir, il dit des choses bizarres. Il fait le tri entre ce qui participe du faux, falsus, et de l'imperium, et de la domination, le commandement, et ce qui a en partage le domaine d'essence de l'Aletheia, et du retrait, de l'abri, de la sauvegarde. Et on est forcé de constater, chez Heidegger, dès qu'il s'écarte du latin du grec ou de l'allemand des préjugés linguistiques idiots des préjugés linguistiques et culturels qui ne peuvent manquer de faire sourire alors je vais vous donner un exemple tout ça c'est dans les pages du, 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 du Parménide de, sur lesquelles on est depuis déjà de trois séances alors du côté du faux et du commandement alors on trouve évidemment le latin impérial bon ça on a compris mais là ça, là, ça, se, ça se justifie si j'ose dire à un moment il dit dans ses carnets noirs le mot brutalitas il n'est pas romain par hasard Bon, peut-on peut euh, dire que c'est un préjugé linguistique Pas vraiment. Le mot brutalitas, il vient de la langue qui était le moteur de l'Empire romain. Donc il dit, brutalitas, c'est pas un mot romain par hasard. Ok, moi je suis d'accord. Il parle de la langue française. Par l'intermédiaire du français, Befelon prend le sens de commandiren, commander, plus précisément du romain imperare. Donc il dit, Befelon, le mot... « Imperium » en latin est devenu « Bephelon », mais c'est passé par les Français, quand même. C'est les Français qui nous ont, ont conduits dans, euh, dans, dans cette forme d'empoisonnement de la langue allemande. Il ne le dit pas. Enfin, il n'est pas loin de le penser. « La langue anglaise », alors là, il va dire un truc, c'est là que c'est ridicule. « Faire tomber », donc il continue l'analyse du mot « falsch falsch to fall », etc., « falsus », etc. Je ne sais plus comment on dit « faire tomber » en latin. Il dit « tout ça, c'est le même mot » est alors leurré, une ruse, continue du guerre Trick, comme disent les Anglais. Mot qui, d'une façon, qui n'est pas accidentelle vient de la langue anglaise. Et il met langue anglaise, il trick, il dit pas, brutalitas, c'est pas un hasard si c'est romain. Bon, d'accord. Mais trick, la ruse, sournoise, c'est pas un hasard si c'est anglais. On est en 42, quand même, hein. Eh ben, c'est complètement con. Manque de peau. Vraiment une remarquinette de sa part. D'abord, pourquoi les Anglais seraient-ils davantage disposés à la tricherie qu'un autre peuple D'un point de vue euh, sérieux, c'est ridicule, évidemment. Pourquoi Mais lui, il a été... Et cette remarque est d'autant plus idiote qu'elle est fausse. Est que j'ai été vérifié, figurez-vous Moi, en bon juif, <rire> bon j'ai vraiment vérifier les étincelles. Et c'est pas du tout d'origine anglaise, le mot « trick ». Ça vient de l'origine française, « trichier », le vieux mot « trichier », qui a donné « trick », qui a donné la ruse, le « trick ». Voilà, donc il s'est trompé. Il dit, c'est pas d'origine anglaise par hasard. Donc vous voyez, quand il est hors de son domaine, il dit des, il dit des conneries, ça lui arrive. De tels préjugés, par approximation et globalisation, n'apparaissent jamais chez lui. Parce que là, c'est vraiment de l'approximation. Hop, il dit un truc, et puis après il passe à autre chose, et puis il est de nouveau fabuleusement profond et à la haute altitude. Mais là, il a dit une connerie quand même. Ça ne lui arrive jamais lorsqu'il lorsqu lorsqu analyse le grec ou le latin ou l'allemand. Jamais. Exemple, je vous donne l'exemple, lorsqu'il est dans les cahiers noirs, lorsqu'il parle de la notion de brutalitas, considérant ce que l'on sait de l'histoire et de l'essence de l'Empire romain, il est légitime de sa part d'affirmer un nom qui n'est pas romain par hasard. Brutalitas, un mot qui n'est pas romain par hasard. Mais lorsque Heidegger place absurdement dans le camp du commandement à l'impérial, parce qu'il ne s'arrête pas aux français... Par quoi est passé de Falsus à Befelun le mot commandiren, commander et aux Anglais, il en a aussi après le Dieu de la Bible. Et pourquoi le Dieu de la Bible Quel rapport entre le commandement impérial et le Dieu de la Bible? Tout le monde le sait, tout le monde a entendu parler. L Étape de la loi, il y a quoi dessus? Dix commandements. Et voilà ce qu'il dit le Dieu vétérotestamentaire est aussi bien je vous en parlerai la prochaine fois, hein, parle, pas, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Je signale juste les choses dont on va parler la prochaine fois. Le dieu vétérotestamentaire, comme c'est dans les mêmes pages que je suis en train de, de décortiquer, c'est pour ça que je vous les cite maintenant. Donc il en a eu contre les anglais, contre les français, et maintenant contre le dieu de la Bible. Le dieu vétérotestamentaire, déjà vétérotestamentaire ça veut dire de l'ancien testament. Et bien aussi un dieu qui commande, entre guillemets, tu ne dois pas, tu dois, telle est sa parole, ce devoir est inscrit sur les tables de la loi. Eh ben non, on ne va pas le voir aujourd'hui, on verra après, on va voir que c'est très profond. Pourquoi ce pas des commandements, les dix commandements le dieu juif n'est pas un dieu qui commande, comme il dit. Et les dix commandements n'en sont pas. Et je vous dis pas ce que c'est les dix commandements, vous le saurez dans une ou deux séances. En hébreu, ce n'est pas le mot commandement. Il y en a qui savent quand même ici. Pas Sandra les elle ça par cœur. Pas Paul, qui c'est Hein Bravo. En hébreu, dans le texte de la Bible, quand on lit en hébreu, il y a marqué les dix Paroles gravés sur les tables, qui ne sont pas les tables de la loi, qui ne pas les tables des commandements. Sont... Il n'y a jamais eu le mot commandement. Et même les, les dix paroles, on verra, dans, dans le, par rapport à la grammaire hébraïque, c'est pas de l'impératif. C'est du prophétique, c'est de, de l'inaccompli, c'est très compliqué. Il ne savait pas tout ça. Alors évidemment, il lit Luther, les dix commandements, et, 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 et pourquoi On verra, hein, je ne m'arrête pas là, je m'arrête un peu, mais je ne veux pas m'arrêter trop, parce que c'est très Il y a plein de choses à dire là-dessus. Parce que Luther traduit le mot euh, parole en commandement, en allemand. Bethelon, il emploie pas le même mot, évidemment et donc c'est Luther qui fait que, que, que Heidegger croit que le dieu, de la, le dieu de la Bible est un dieu qui commande. Mais ça l'arrange en même temps. C'est vraiment une profonde confusion. La rathlosis et là, elle est vraiment chez Heidegger. Qui mêle l'impérium romain et ecclésial à un judaïsme qui l hallucine à partir de Luther et de Philon d'Alexandrie, pour la raison qu'il n'a aucun accès à la source originale du judaïsme, Heidegger évidemment, ça va jouer bien évidemment pleinement sa fonction ensorcelante lorsqu'il se hasardera à s'exprimer concernant les juifs et ce qu'il appelle le judaïsme mondial. C'est pour ça aussi qu'il déraille. C'est pour ça que les nazis arrivent à l'ensorceler si facilement. Parce que c'est ça la grande énigme. C'est comment un type pareil a pu être aussi con pour, pour se laisser euh, 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 impressionner par la rhétorique nazie. C'est qu'il n'avait pas d'égide, comme on disait dans la mythologie, dans l'Antiquité grecque. Il n'était pas protégé par ça. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient protégés, hein. c'est pas le seul. Mais il n'était pas protégé. S'il avait eu médité un peu plus sur ce qu'était la Bible, la Bible juive, il ne pouvait pas. Pourtant, il a fait des études de théologie, c'est bizarre, mais bon. Il aurait peut-être été un petit peu plus préservé. On verra, quand on, va, quand on parlera de Pascal, que Pascal, par exemple, très bizarrement était préservé. Très bizarrement. Parce que ce n'était pas un philosophe. Je vous annonce déjà un petit peu ce que je dirais la prochaine fois. C'est que... Parce qu'on va voir, le rapport avec gar pascal c'est très intéressant, mais... C'était pas un philosophe. Il est étudié par tous les philosophes, il est lu par tous les philosophes, mais c'est pas un philosophe, Pascal. Vous
3: voulez dire quoi
0: C'est un poète. Pascal, il est du côté de Baudelaire, de Proust, de, de La Fontaine. Des, des moralistes, comme on dit en français. Il est du côté des écrivains, c'est pas un philosophe. Et Heidegger le voit comme un philosophe. On verra, c'est pour la prochaine fois. Ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que. Je, je vous aurais
3: quand même bien posé une petite question. Est-ce que le monde juif lui-même n'est pas piégé par cette, cette sorte de commandement
0: Le monde juif Oui,
3: le monde
0: juif. Ah, le monde juif Non, pas du tout. Ben, ça dépend quel monde. Si c'est le monde juif du judaïsme tel qu'il est, non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est compliqué. Non, non plus. C'est une société traditionnelle, je suis en train de dire René Guénon, là, sur la Une société traditionnelle où il y a une hiérarchie, et celui qui est, la, celui qui est à la tête de la hiérarchie, c'est ce qu'on appelle le, le rabbi, ou le ra ou le guéon, ou le... Ou le, ou le c'est celui qui pense le plus. C'est-à-dire celui qui est le plus haut en Torah, le plus fort en Torah, c'est-à-dire en questionnement, c'est-à-dire en pensée pensive. Pas celui qui domine. Il ne domine pas par la domination. Il est, il est placé en haut parce que c'est le... C'est le plus grand penseur du, du village. C'est comme ça. C'est pas du tout le, le mode de commandement. Ça n'a rien à voir avec, le, avec la papauté C'est pour ça que les protestants, d'une certaine manière, ont rompu avec la papauté et Donc on, on considère qu'ils sont, eux, croient qu'ils sont un peu plus proches de la, de la manière juive de, de considérer les choses, c'est-à-dire qu'il y a des sectes protestantes et qu'il n'y a, a plus de schisme entre tel et tel protestant. Ils, ils ont fait un schisme une fois, ils sont séparés de l'Église catholique, ça vient les protestants. Et après, il y a les mormons, il y a les ceci et cela, et entre eux. A, mais chez les juifs, c'est pas exactement ça. C'est la vérité qui n'est pas monolithique. C'est la parole de Dieu qui n'est pas monolithique. À partir du moment où la parole de Dieu n'est pas monolithique, il ne peut plus y avoir de, 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 de société structurée par le commandement. On verra, vous verrez, ça va vous intéresser. Quand je reviendrai sur les dix commandements qui ne sont pas des commandements, j'ai cité un passage extraordinaire d'un grand spécialiste qui explique que ce n'est pas, pas de l'ordre du commandement. Même Deleuze avait compris ça, qui ne connaissait rien à l'hébreu, mais par, par Spinoza, il avait compris ça. On verra ça la, la prochaine fois. Donc ce qui est remarquable c'est qu'il reproduit de la sorte, par cet aveuglement, cette indigence, cette misère, hélène, qu'il reproche lui aux représentations habituelles concernant le monde grec. Parce qu'il voit très bien ça par rapport aux grecs. C'est extraordinaire comme il voit les choses quand c'est entre les grecs et les latins et comme il ne les voit pas quand c'est entre les juifs et l'occident. Et c'est bizarre, c'est très bizarre. Voilà ce que dit Heidegger « Dès l'instant où nous dirigeons notre regard vers les domaines des sens simples, qui, sans fracas et sans bruit, passent inaperçus aux yeux de l'historien, mais sont pourtant incontournables, alors, il ne parle pas du judaïsme, hein, mais alors seulement, nous voyons nos représentations fondamentales habituelles, à savoir romaines, chrétiennes et modernes, dans leur indigence, leur misère. » dans leur indigence, se briser au contact de l'essence initiale du grec. Il dit, nos représentations à nous, romaines, chrétiennes, modernes, alors que le grec, il passe inaperçu, il ne s'impose pas par le commandement, il ne s'impose pas par la domination. Le grec initial, elles se brisent complètement dans leur indigence par rapport à ce qu'est l'essence même de la, de, 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 de la pensée grecque. Mais on ne le sait pas, on ne le voit pas. Elles sont pourtant incontournables, mais l'historien ne les voit pas. Invisibles au lieu de l'historien. Alors, il reste un quart d'heure normalement. Euh, je pense qu'on passe maintenant au dialogue parce que maintenant on va arriver à... Enfin je comptais arriver à la question de la, de la littérature. Mais c'est aussi une longue question. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Eric, on avance un peu ou on dialogue un peu Bon, avance un petit peu. Dans un quart d'heure, on passe aux questions D'accord. Bon, mais commencé, je vais réintroduire je vais la question de la littérature parce que c'est aussi une question, hein, c'est le titre de la conférence. Hein, donc on est d'accord, la prochaine fois c'est la comme vous voulez. Si vous voulez, on commence maintenant à débattre un peu de ces questions et on, on passera à la, la question de la littérature. La littérature, vous vous souvenez, il y a la phrase après, lorsqu'il dit que le Führer va lui donner une voix droite et, et, et pleine d'impact pour sa pensée. C'est la fin de l'existence littéraire. Hein je l'ai cité au début, mais on ne l'a pas commenté encore. Donc, on, Comme vous voulez, on commence à la commenter un peu ou pas bon. Je une question. Pourquoi vous êtes
3: fasciné
0: par cette Je ne suis pas du tout fasciné par guerre. Je l'aime, donc je le sauve. Oui, j'aime sa pensée. Pourquoi Parce que c'est un génie. J'aime les génies. J'aime Baudelaire, j'aime Proust, j'aime Pascal, j'aime, j'aime Homer. Je, je l'aime vraiment. Quand je le lis, je jouis. Et donc, je vois qu'il a dit des, des grosses bêtises, mais comme euh, je lui dois beaucoup, je le sauve. Ce a, chez les Juifs, on appelle ça faire le tikkun de quelqu'un. C'est-à-dire, on prend ce qu'il y a de, on prend l'écorce, on enlève l'écorce et on garde la pulpe. C'est une, une, une chose que dit un rabbin, un autre rabbin. C'est une très belle histoire dans le Talmud. C'est euh, Acher, on l'appelle. Il y avait un rabbin, c'est dans le Talmud, hein, donc c'est vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans, la, dans la tradition juive. C'est un, un rabbin qui était le fils, je crois, de, le disciple, je crois, de, de Rabbi Meyer, je crois, qui avait décidé de quitter le judaïsme. C'est dans le Talmud, hein, c'est l'intérieur du Talmud. Donc il était, il avait, parce qu'il était allé de, de telles spéculations mystiques qu'il était revenu, il y en a, ils étaient quatre à être allés au paradis, au paradis de la pensée, et il y en a un qui était revenu complètement fou, il y en a un qui était revenu, qui était venu, le grand Rabbi Akiba, le plus grand sage du judaïsme. Et il y en a un, c'est lui, Elisha Ben Abouya, qu'on a appelé l'autre parce qu'il a décidé d'être apostat, de quitter le judaïsme. Et donc, par exemple, le Shabbat, il, il chevauchait sur un, sur un, sur un cheval, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et il y avait quand même son disciple, je ne je me souviens plus exactement, mais je crois que son disciple, c'est Rabbi Meyer, qui marchait à côté de lui. Et puis, il, faisait, il avait le droit de faire un certain nombre de pas, le Shabbat et pas plus. Donc, son disciple, qui voulait quand même continuer de, 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 de jouir de sa pensée, il s'arrêtait au bout d'un certain pas. Ou non, c'est plutôt l'autre, Acher, celui qui était un peu ça, qui dit maintenant, arrête-toi parce que tu vas pécher. Arrête-toi, là, t'as fait le nombre de pas. Et l'autre, il était déjà en train de, 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 de transgresser depuis le début. Et le, et le disciple lui dit reviens avec moi. Reviens, ça veut dire fais pénitence et reviens. Ça veut dire aussi reviens vers le village avec moi, ne, ne, ne fais pas le nombre de pas de plus, et de toute façon quitte ton cher, Reviens vers le judaïsme. Et l'autre lui dit je ne peux pas. Il dit pourquoi tu ne peux pas il dit, parce qu'il y a une phrase du, 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 du prophète, je ne sais plus quel prophète, qui a dit dans le ciel, « Revenez, mes enfants infidèles, et je vous pardonnerai, » dit le Dieu l'Éternel. Il dit, oui, il a dit cette phrase, mais il a rajouté, « Sauf Acher, sauf toi. » C'est celui qui a péché, qui dit, « Oui, mais moi, il ne veut pas de moi. » Et alors, qu'on on reprochait, on lui disait, « Mais pourquoi, qu'est-ce que tu continues à fréquenter ?» ce type qui a quitté Julien, et tout ça il disait, c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote, il disait cette phrase, il dit, « je, je, je jette l'écorce et, je, et je garde la pulpe. Voilà. »« Acher, l'autre." Pas, voilà, c'est pas celui qui est faux. Vous voyez, c'est fou, parce que c'est exactement dans la discussion sur le faux et le vrai. Il, a en, il y a encore du vrai en lui. Tout ça, c'est lié aussi à la manière dont la Kabbale lourianique conçoit le monde. Le monde, le, le rapport du, du bien et du mal dans le monde, c'est un mélange entre des étincelles, justement, de sainteté, mêlées à des écorces. Justement, c'est les mots qui sont employés par les mystiques juifs, qui sont liés à la matière, mais, mais pas seulement. C'est pas la matière contre le contrôle spirituel. Ça, c'est des choses qui sont très développées. Donc, euh, moi, j'envisage je, aussi les choses comme ça.
4: Et on a droit la traduction
0: Bien sûr, il y a d'excellentes traductions. Que, uh, édition Verdier. Euh, les dix paroles chez Verdier, justement. Je
4: regarde la scène Oui Là,
0: c'est vous qui jouez le rôle de l'emmerdeur Non. Parce que je veux dire, quand je dis Heidegger n'a pas eu connaissance, c'est étonnant que Heidegger, un tel génie, n'ait pas compris qu'il n'avait pas connaissance. Mais personne n'a eu connaissance. C'est une méconnaissance. Le, le judaïsme et la pensée juive, elle est méconnue de tout l'Occident, depuis toujours. Et donc, moi, je dis pas, si vous ne lisez pas l'hébreu, vous ne pouvez pas lire la Kabbale. J'ai de la preuve, je vous dis qu'on peut même lire Heidegger dans une autre langue. Et pour étudier les choses, il faut aller voir dans un dictionnaire. Et donc, c'est très simple. Vous apprenez l'alphabet hébraïque, il y en a pour une semaine, n'importe qui peut apprendre l'alphabet hébraïque, après vous reconnaissez les mots et après vous allez voir dans les dictionnaires, moi c'est ce que je fais avec l'allemand, ou avec le grec, ou avec le latin. Donc tout le monde, tout le monde peut penser, c'est pas interdit de penser. Mais pour penser, faut pas croire qu'on pense si on pense pas. Donc si on lit euh, un texte, je vous, dis, je vous ai pris l'exemple de la pensée chinoise, parce que c'est pas une question de, 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 de judaïsme ou pas judaïsme. Si vous prenez un texte de haute-se et que vous le lisez en français et que vous n'essayez pas ensuite de vous renseigner sur comment fonctionne la langue chinoise, vous n'avez pas vraiment lu Lao Tzu, vous êtes d'accord. Mais si un chinois vous dit « Oui, mais toi, tu ne peux pas comprendre Lao Tzu parce que moi, je suis chinois et que, je parle, et que quand, je, quand je lis Lao Tzu, ça me parle naturellement parce que c'est ma langue », non. Parce qu'ils sont en chinois, les, les, les délirants qui sont en train d'envahir de, de, le monde, là, et de, 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 de mettre des satellites partout et d'aller sur la face de la Lune. C'est la même langue. Et pourtant, c'est la langue du ravage. Ce n'est pas la langue de haute-se. Donc c'est pas seulement une question de langue. C'est une question d'étudier. Étudier, Étudier c'est pas rien. Étudier un texte, il faut l'aimer d'abord. Il faut de l'amour. Si vous aimez Baudelaire, euh, vous prenez un poème de Baudelaire, vous l'avez lu une fois, vous dites ah bon ok je l'ai lu, maintenant je passe à un autre. Moi enfin, quand j'avais 20 ans, j'avais des poèmes de Baudelaire au feutre sur ma salle de bain, Don Juan aux enfers, et tout ça. J'adorais ça, mais pas parce que je l'avais lu une fois que c'est bon, c'est bon. Mais parce que, bon, parce que je suis modeste, mais j'ai fait un petit peu l'allemand quand j'étais jeune. Ouais. <rire> Vous cherchez la petite, la petite bête, hein ouais. <rire> Vous avez raison. Mais l'anecdote avec Sotterdijk et ça, dire, c'était surtout Sotterdijk. Bon, Baudrillard, je sais pas s'il parlait l'allemand, mais Sotterdijk, il voulait dire par là que lui, comme allemand, il comprenait mieux avec De Guerre que... Il est bon, Sotterdijk, hein, c'est pas, pas un imbécile. mais euh... Je l'ai mal entendu, je, je l'ai dit à uh, Getter, uh, uh, qui signifierait
2: quelque chose de, plutôt de l'ordre de l'arrachement. Ah. Et, et J'ai immédiatement pensé dans, dans un film de Bernard
0: Arzog, uh, son Caspar Reuser. Oui. C'est pour ça que le mot est resté. Il y a une scène où il reviendrait un, un nourrisson dans les bras. Un quoi Un nourrisson.
2: Un nourrisson. J'ai entendu un hérisson. Il dit en un langue. Pourtant c'est la même langue.
0: Il y a Gott, le dieu, hein, c'est pour ça.
2: Oui, bien sûr. Peut...
0: Donc les, les mots de façon sont, sont extrêmement
2: similaire à un être à... vrai.
0: C'est question de. Ce sera, ça, j'en parlerai la prochaine fois pour la littérature, les questions de, de, les questions de traduction et de rapport à sa propre langue. Parce que c'est ça, en fait. Parce que c'est pour ça que je vais, je vais aussi me, me pencher sur le cas de Pascal. Parce que Pascal, on le lit en français, nous. Donc quand même, on le lit. Et Heidegger l'avait lu. Il pratiquait le français. Je, 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 je pensais, j'en parlerai la prochaine fois. Et vous verrez qu'il fait des erreurs, quand même, des, parfois des erreurs grossières. À un moment, il, fait, il cite une pensée de Pascal et il confond le mot « et » et le mot « et ».« E-T-E-S-T -E ». Ben, fout mal. Donc il part sur toutes les impressions. On verra. Bon, je, je me moque un peu. Mais en réalité, c'est très simple. Vous parlez avec quelqu'un qui parle dans votre langue. Est-ce qu'on parle la même langue Simon, est-ce qu'on parle la même langue bon. Ben non, évidemment non. Entre, entre un homme et une femme qui parlent, est-ce qu'ils qui, qui disent je t'aime, est-ce qu'ils parle la même langue Est-ce qu'on dit la même chose lorsqu'on dit la même chose Évidemment non. Ce qu'on dit, ça, ça vient de, de qui on est, de, de son histoire, de son être, de son... C'est pour est ça, ça que... D'une peut
2: peut qu qu euh, euh, part, fait, et puis...
0: Et puis, comment la langue, elle habite en toi Est-ce que ça la langue... Oui, mais est-ce que c'est la même manière d'habiter moi, moi, je pense que non. Une langue, elle, une langue, elle nous habite... En cherchant a... la petite bête. Hein En cherchant la petite bête. En cherchant la petite bête. Il y a... Il y a, il y a bon, il y a cette phrase de, Fru, de Proust, qui sera l'introduction de la présidente. Je vais vous la dire quand même, parce qu'elle est extraordinaire. Parce que lui, il dit, il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de langue bien conservée, mal conservée, ça veut rien dire. Il y a les écrivains. Il dit, une langue qui existe, c'est la lettre à Madame Strauss, 1908, extraordinaire. Et j'ai trouvé, allez, je vous la lis après, j'ai trouvé la même idée chez Hoffmann Stahl, comme quoi c'est pas une question de langue. C'est extraordinaire, je vous lis ces deux choses. La lettre, voilà, euh, la lettre de Proust à Madame Strauss, je l'ai lu la dernière fois, je vous la relis. Voilà ce que écrit Proust. Cette idée qu'il y a une langue française existant en dehors des écrivains et qu'on protège, une langue qu'on protège, est inouïe, inouïe c'est-à-dire absurde. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue comme chaque violoniste est obligé de se faire son son. Et il met son entre guillemets. La, et il continue un peu plus loin dans la lettre. La seule, je l'ai cité hein, intégralement la lettre la dernière fois. La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Et là c'est extraordinaire parce que c'est Proust qui parle en 1908, on trouve une des grandes idées de, de Céline, Louis-Ferdinand Céline, ma grande attaque contre le verbe. Mais oui, Madame Strauss, parce que son unité n'est faite, l'unité de la langue, n'est faite que de contraires neutralisés, d'une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle. C'est comme ça que Proust conçoit la langue. C'est pour ça qu'il dit que c'est fabuleux. Vous voyez, là c'est en français, là c'est dans notre langue. C'est fabuleux, mais vous verrez la, la prochaine fois, j'en parlerai. Je dirais, qu'est-ce qui fait la beauté d'une phrase pareille Est-ce qu'on y a accès à la beauté On voit que c'est beau. C'est du français, là. On n'est plus dans les problèmes de traduction. C'est Proust qui nous parle à nous français. On est tous français dans cette salle, on parle, on parle tous le français par cœur. Même ceux qui ont appris le français, on est tous du français de cœur. Elle est belle, cette phrase. Mais est-ce que la beauté, une fois qu'elle a eu lieu, elle est épuisée Et est-ce que la beauté, c'est la même chose que le sens de la phrase Non. Est-ce que la beauté, c'est la même chose Est-ce que les mots de la phrase de Proust dit dans l'ordre, son unité n'est faite que de contraires neutralisés d'une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle, on prend n'importe quelle phrase de Proust, c'est la même chose. Proust, c'est fabuleux. Là, c'est le génie des génies. Vous prenez la, la, la fameuse phrase à la fin de la recherche sur les gouttelettes, et tout de, 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 les, les hommes juchés sur des espaces, c'est prodigieux. Tout le monde qui a lu ça et est tombé amoureux de ça. C'est ça, quand je vous dis j'aime, c'est ça que ça veut dire. Mais ce que, que l'on aime dans une telle phrase, est-ce que c'est son sens simple Est-ce que c'est juste les mots les uns à côté des autres que n'importe quel français comprend Non. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont insensibles à la beauté de Proust, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est des Français, pourtant, ils n'aiment pas. Et non, parce que ce n'est pas le sens qui fait seulement la beauté. C'est comme, est-ce que les tableaux de Damien, est-ce que c'est juste les couleurs et le fait qu'il a mis des couleurs et du violet à côté des trucs, qu'est-ce qui fait que la beauté d'un tableau C'est exactement le même, la même chose. La langue, c'est pour ça que la langue, ce n'est pas la langue. Le problème, c'est pour ça, mais Heidegger dira des choses comparables plus tard dans sa vie, lorsqu'il parlera de, de Cézanne, etc. Non, il
2: s'attaque à la langue et il arrive des...
0: en des... des... Qui, Damien Mais bien sûr Bien sûr, pourquoi Picasso disait ben, euh, euh, un tableau est une, est une somme de destruction Il détruit la peinture d'une certaine manière, il s'attaque à la peinture. Ben, à la peinture qui serait, qui serait conçue comme une... T'es d'accord Damien ou pas Je sais pas, c'est à toi de, de dire ce que tu en penses. Non, non, je, en général, comme pour tous les écrivains sur lesquels on parle, on débarre c'est des citations faites par d'autres écrivains. Donc, je sais plus, à l'époque, je, je, je lisais pas mal le solaire, ce qui cite Heidegger tout le temps. Euh, J'ai commencé à lire Heidegger, j'avais... Euh, oui, après, je, ça commencé comme ça, je pense. Vous lisez une ou deux phrases de Heidegger, et puis, euh, si, si vous êtes sensible à la profondeur, à la beauté, c'est tout. Là, là, on est dans un, pas, un moment très particulier de sa, de sa pensée. C'est une crise pour lui, de sa pensée. Donc, j'incite sur des choses comme ça, mais bon, vous lisez... Euh, euh, les Holzheimer, chemin qui ne mène nulle part, ou approche de Hölderlin, ou acheminement vers la parole, où il y a ce fameux dialogue avec le japonais, voilà, c'est tout. Moi, ça ne me dérange pas de jouissance de l'argent. Moi, ça J'ai pas, Moi, j'ai vu ça avec des Spinoza, j'ai vu ça avec beaucoup de philosophes. Mais... Vous ah, n'êtes pas tombée amoureuse À ah, des non, je m'ennuie. Eh hein, mais... bien, on a le droit aussi. Non, j'en ai vu, je l'ai Eh bien, c'est pas, pas grave. grave, faut pas forcer. C'est ce que dit aussi Deleuze. J'avais cité, j'avais même mis l'enregistrement. Il dit, il y a des molécules cérébrales, il dit, il ne faut pas se forcer. Il dit, moi, c'est Deleuze qui dit ça. Il dit, Descartes, ça me fait chier. Il dit, je sais, il est génial, ça, mais moi, ça me fait chier. Il dit, Spinoza, j'adore. Et il a raison. Il dit, ne perdez jamais une seconde. Un, quand on lit un, un, un génie un grand écrivain et qu'on n'arrive pas, il ne faut pas se forcer. Mais il ne faut pas se dire, c'est de sa faute à lui. On a le droit, on a, voyez, on a le droit, de ça fait rire Wagner. Allez Wagner, il s'appelle Wagner, Je ne parlais pas de toi tout à l'heure, hein Wagner, es au courant <rire> eh, Mon ami Wagner qui est brésilien, les Brésiliens ils ont des prénoms extraordinaires. C'est extraordinaire, c il y a des Napoléons, les... c'est vrai.
4: Hein
0: c'est comme les Africains, les Africains ils ont des prénoms qui datent du 19 e siècle. Il y a des petites filles de 3 ans en Afrique qui portent le prénom de ma, de ma mère Ginette. Vous voyez, il y a le petite de deux ans euh, dans tout le Congo, dans toute la Centrafrique, partout. Honorine, de, des, des prénoms de balade, Et les, les Brésiliens, pareil. C'est un peu dû à la colonisation, quand même, non ouais. Napoléon, tout ça. Oh, je voulais, je voulais venir.
3: c'est beau, il euh, ne faut surtout pas faire euh, basculer le délire du côté d'esthétique. Euh, moi, ce qui me parlait chez c'est Aveuglement concernant euh, tout ce dont on est en train de parler, hein, et notamment euh, son aveuglement euh, autour du, du, du judaïsme, mais on ne peut pas euh, liquider Heidegger parce que liquider Heidegger. Aidegger... 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 Non, 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 je, tout, Aidegger. Aidegger... Je, Aidegger... je
0: présente Daniel Moïse quand même. Daniel Moïse est une grande Heideggerienne, vous l'avez compris. Non, non, Elle a non, participé non, au dictionnaire Heidegger, donc vous pouvez trouver des, des, des non, textes. de. pas
3: du tout, je ne suis pas du tout une grande Heidegger. Si, si, exactement. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé euh, dans notre modernité de penseur qui m'a davantage éclairé sur la question de la finitude. Donc euh, euh, pan, euh, penser aujourd'hui, ça, ça me paraît difficile. Alors, euh, si on dit on ne peut pas se passer des guerres, on tombe sur l'histoire de la vérité, il y aurait plus de voix ce serait avec les guerres,
0: Non, non plus. Non.
3: Voilà. Mais euh, pourquoi se priver sauf en ramenant à C'est comme si on a... Un ciel absolument magnifique et qu'on a regardé regard sur le... Et on peut difficilement euh, être sourd au fait que de l'Empire dont il parle, à travers l'Empire, il vise, il vise évidemment le troisième roche. Et qui patatera euh, euh, ces publications, que je viserai complètement, euh, sur euh, qui font, euh, qui contiennent, comme dirait Gérard Guest, des affleurements. Alors effectivement, là c'est quand même... Euh,
0: Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette propre pensée de l'impensé qui permet de comprendre, parce qu'il a toute une pensée de ce qui est impensé. Quand il parle de, du ravage que le latin a fait, de la traduction du, du grec en latin, il dit que ce n'est pas quelque chose que tout le monde a vu à l'œil nu, c'est quelque chose qui est resté impensé pendant des siècles. Et et c'est parce que c'est impensé ça permet de configurer le monde. C'est parce que c'est impensé, cette question des juifs, que les juifs continuent d'être malmenés et détestés de par le monde. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser qu'est-ce qui se passe avec les autres génocides et les Amérindiens Eux aussi, il y a de l'impensé. Il y a de l'impensé dans la manière dont l'Occident considère tout ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'il y a de la pensée, quelque part, qui est une pensée prodigieuse. Et qui est probablement une pensée encore plus forte, encore plus intéressante que la pensée occidentale scientifique et technique, et intellectuelle et philosophique. Ce que tous les, écri... ce que tous les écrivains disent... Quand Shakespeare dit dans le fameux euh, monologue de, de, de Hamlet sur la tombe, il y a plus de mots dans, dans, dans cette philosophie, appelé ouais, 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 c'est quoi la phrase sur la philosophie, sur les philosophes ou la, ou la phrase de Pascal sur la philosophie qui ne vaudrait pas une heure de peine les, ou, ou les phrases de Nietzsche. Nietzsche est de quel côté Du côté des philosophes, non Et du côté des écrivains. Quand il dit les, la vérité est une si la vérité était d'une femme, tous les philosophes ont échoué à la séduire. Donc il y a quelque chose, il se passe quelque chose, c'est ça qui est, très, qui est passionnant. Il y a la question des juifs, la question juive, appelons-la comme ça, qui en Occident est, est nucléaire, est centrale, et qui n'est pas, pas terminée. Et je suis en train de me demander si finalement, s'il y, y a eu tellement civilisme, mais il continue d'y avoir encore tellement d'animosité à l'égard des juifs, c'est pas parce que les juifs sont les derniers des Mohicans, de toutes ces civilisations non métaphysiques qui ont été écrabouillées par l'Occident. C'est une question que je suis en train de me poser. Parce que les juifs continuent de pratiquer leur pensée, euh, les juifs pieux, euh, on n'existe pas pour eux. Ils sont dans leur yeshivot, en Israël, en Amérique, tout ça. Du matin jusqu'au soir, les fameux juifs qu'on voit dans, sur Netflix de manière caricaturale, ils vivent une vie d'études et de pensée permanentes. Ils sont dans, dans le rapport à la Torah et à la parole de, du Dieu juif qui est la même depuis 5000 ans. Le même rapport, cest à un rapport de questionnement et de vie pensive. Ils continuent, les Indiens d'Amérique, c'est terminé. Ils sont dans des réserves, ils sont alcoolisés à mort, on les a détruits. On a voulu détruire les Juifs. Pourquoi on a voulu tellement détruire Pourquoi les nazis se sont tellement acharnés à vouloir détruire les Juifs Parce que les, les Indiens, ils étaient détruits par les Américains. Les Américains avaient fait le boulot déjà... De, enfin, les Américains, les cow-boys avaient fait le boulot depuis des siècles, déjà. Les Africains, le colonialisme en Asie... Le, par, les le, européens. Le, par les Européens, oui. Donc, je me demande je me demande si, finalement... Euh, et qu'est-ce qui est en train d'arriver à la nature Tout ça, j'essaye de, de comprendre tout ça ensemble. Qu'est-ce qui est en train d'arriver aux animaux Pourquoi on détruit les animaux Pourquoi ils n'ont rien fait. Pourquoi on veut les détruire Parce que la science, peut-être, elle n'est pas capable de les, de, de, de les absorber. Il y a des phrases de Descartes extraordinaires. J'ai lu ça dans un, texte de, dans un texte de Pascal David, notre ami Pascal David, qui aussi est aussi un ami Heideggerien. Un texte de Descartes sur le, qui décrit l'oiseau comme une machine volante. On verra, on ira. Enfin, Au moment où vous envisagez un oiseau comme une machine volante, euh, il n'y a plus de problème à le détruire. Bon, je vais un peu vite, hein, mais il y a des choses de, de cet ordre-là chez Descartes. Donc l'Occident, comment l'Occident envisage les animaux Et pourquoi avoir dit que l'homme, c'est juste là, c'est jusqu'ici que je vais. Je vous en parle à vous, Daniel, parce que je que vous êtes intéressé par cette question. -là. Tout ça, ce sera dans, le, dans, les, dans des séances, dans quelques mois ou dans quelques semaines du, du séminaire. Si l'homme a été considéré par l'Occident comme animal rational, il y a des pages entières, animal rational, c'est-à-dire comme un animal raisonnable, qu'est-ce que ça signifie Tous les, Pour un, pour un, pour un, pour un, 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 un avaro... L'homme, un indien, pas, un Avaro n'est pas un animal raisonnable. Il est un animal. Son ancêtre est un animal. Les totels, ils ont un rapport de proximité, d'intimité avec le monde animal. Toutes les traditions et toutes les cultures, les civilisations traditionnelles, ancestrales qui ont été détruites par l'Occident avaient un rapport à l'animalité, ou aux plantes, ou à la nature, qui était un rapport de proximité immédiate. On le sait bien, ça on le connaît. Pareil en Afrique, pareil dans toutes les civilisations africaines. Pourquoi la civilisation qui a inventé qu'on était des animaux rationnels, tout à coup, elle prend la raison pour détruire l'animal C'est la raison qui génocide l'animal. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas des machines, qui, comme c'est la raison qui a, qui a exterminé les juifs dans les camps, il y avait des machines IBM dans les camps pour, 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 pour aller plus vite, les fours crématoires, c'est un, un, un outil rationnel pour, faire plus, pour aller plus vite. Pour faire plus de rendement, plus de chiffres. La guillotine, c'est un outil inventé par la raison pour... on a l'impression pour les juifs sont du côté de la raison. Oui, bien sûr. Parce, qu parle, parce que pour lui, juif chrétien, c'est la même chose. Donc il voit tout, il voit tout ça, c'est un immense magma. C'est pour ça que je dis lui aussi, il est confus. Les juifs sont du côté de la raison, donc de la ration, donc du logos, il le dit. Il le dit, c'est Philon d'Alexandrie. Pour lui, les juifs, c'est Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, c'était un juif hellénistique euh, qui, 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 qui était aristotélicien. C'était juste un juif qui aimait Aristote. Il a rien de juif. Enfin, il n'y a, a, a rien de juif dans ce qu'il écrit. Mais comme il a écrit sur les juifs, avec De Geer, il, il lisait que le grec. Il a lu ça. Il croit que c'est ça, les juifs. Pour un mec qui a fait quand même des études de théologie, il est quand même au courant que les juifs, c'est lié à une langue. Et pas n'importe quelle langue. Il y a la langue, l'hébreu, biblique. Si on ne parle pas de l'hébreu biblique, on ne peut pas parler des juifs. Donc évidemment, il est complètement confus cette question. Mais le, le, la grande question, c'est comment un type qui était aussi, aussi euh, cultivé, catholique, donc euh, c'est pas, il n'était pas bouddhiste, il n'était pas d'un autre monde. Mais c'est pas le seul. pas, il n'y a pas le... Parce que, on, on peut, parce que si on l'envisage comme ça, on ne comprendrait pas que des gens, des gens qui adoraient Mozart et Beethoven et qui avaient lu Hegel et Kant et Schelling se soient mis à devenir des nazis. C'est le même peuple, par exemple. Ou que des gens très intelligents et très rationnels soient fous fou, fou furieux d'antisémitisme. Si c'est juste une passion comme ça et que la raison n'a rien à y voir, quand je dis la raison, pas, ça ne veut pas dire quelqu'un de raisonnable. Moi, je, je pense que si on l'envisage comme ça, que c'est une sorte de folie, c'est aussi ça. Je ne dis pas que Vous avez raison, c'est pas un, un, un antisémite, euh, il est délirant, il y a une forme de grand délire dans les... Mais d'où vient ce délire Qu'est-ce qui a suscité ce délire D'où vient le délire de la haine Pourquoi quelqu'un se met à On sait qu'il y a de l'amour dedans, bon, faut pas, pas la peine d'avoir lu les œuvres complètes de, de Freud pour savoir que dans la haine, il y a beaucoup d'amour, hein, et que les antisémites ils adorent les juifs. Ils les aiment beaucoup. Je blague pas, hein. C'est une forme d'amour, vraiment. C'est de l'amour déçu. Et c est, c est, c est un, euh, mais bon. Mais la question de juste de la, de la passion, ça suffit pas à expliquer euh, la généalogie de la chose, si vous voulez. C'est quelque chose qui parcourt les siècles. C est, c est, c est, c est... Et puis la raison, il n'y a que nous qui pensons comme ça. Que la raison a raison. Il n'y a que les occidentaux. C'est-à-dire une toute petite partie du monde. C'est très c'est très, très minoritaire l'Occident au départ.
2: C'est
0: la même, ils a... Oui. Mais l'idée que la raison a raison
2: euh...
0: Oui, moi je pense aussi. Lui il le dit à propos du à propos du, du catholicisme, euh, du christianisme, évidemment. Oui. Mais il le dit aussi, il le pense aussi à certains moments, il, il le sait ça, Heidegger. Il le sait. C'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, c'est ce qui s'est passé historiquement. -dire on, a, on a sous les yeux ce qu'on n'est pas au Moyen-Âge, on est au XXIe siècle. Donc on voit ce qui s'est passé. Ça, c'est indiscutable. L'homme occidental a détruit, a ravagé tous les autres peuples, toutes les autres civilisations, il a tout envahi, il a tout détruit. Vous lisez Triste Tropique, de, de, écrit au début du siècle. Ça, c'est tout, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, et c'est nous aussi, les hommes occidentaux. Hein. L'occidental, ce qu'on appelle le blanc, le blanc, ça ne veut rien dire, l'occidental a tout détruit, c'est vrai. Il a tout colonisé, il a tout envoyé, il a tout détruit. Tout ce qui lui résistait, il l'a détruit. À la romaine, à l'impérium à Et le christianisme a, 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 a sa part de responsabilité là-dedans. Et l'islam a sa part de responsabilité là-dedans aussi. C'est pour ça que je dis depuis le début, je suis pas un grand spécialiste de, 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 des textes islamiques, mais il y a eu des études que l'islam, pour moi, il est profondément occidental. C'est pour ça que les chrétiens et les musulmans, euh, quand je dis les chrétiens, disons les amerloques et les, et les, et les, et les et les musulmans euh, fanatiques se, se déchirent aujourd'hui. C'est comme les Russes, c'est les, les mêmes. Vous regardez une, 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 une vidéo de propagande de, de, de Daesh, le mec c'est, on dirait un film hollywoodien. Ils ont les mêmes valeurs. C'est les mêmes, c'est le même monde. Et, et à un sens plus noble, le monde musulman est un monde de grande rationalité. C'était les plus grands euh, géomètres, les plus grands astronomes, les plus grands voyageurs, les plus grands géographes. C'est grâce à eux qu'on a conservé une bonne partie des textes grecs. Ils connaissaient très bien le grec, ils connaissaient très bien le latin. Donc c'est pas si simple les histoires de. Vous voyez, les histoires d'antagonisme. Là, il a raison. Donc il faut envisager, quand on dit l'Occident, c'est pas juste euh, l'Empire américain. Et les Chinois sont complètement les Occidentaux aujourd'hui. Les Chinois d'aujourd'hui, ça y est, c'est plus les Chinois. Moi j'avais une amie, une très bonne amie euh, chinoise de Chine, née en Chine. Euh, et élevée dans le respect de la tradition chinoise, elle était euh, comme, comme, un, comme un type au goulag sous saugénitie, so c'est-à-dire pour elle, la, la Chine ce c'est plus sa Chine. Ils ont persécuté, pourquoi Et voilà, Tiens, prenons un autre exemple, on parle plus des juifs on parle plus des chrétiens. Pourquoi sous Mao euh, comment on appelle ça, la révolution culturelle Pourquoi ils se sont mis à persécuter, mais d'une manière immonde les gens qui, étaient, qui avaient un savoir traditionnel on coupait les doigts d'un mec qui savait encore faire des qualités. Des... Vous connaissez cette... ce, ce truc-là Il y a une, une... une merveilleuse peintre qui s'appelle Fabienne Verdier, je crois. Vous connaissez son histoire, elle est très connue. Elle a passé des années en Chine. Tu connais Damien, tu vois qui c'est Fabienne Verdier. Elle a raconté son... son histoire, son parcours extraordinaire. Elle a passé des années en Chine d'abord. Et elle s'est faite initier par des très anciens euh, calligraphes euh, chinois qui avaient été tabassés sous le régime de Mao. Et, et, et elle s'est mise à apprendre la calligraphie à l'ancienne. Et le, il y avait un type, je crois, il a, on lui avait brisé les doigts il était bossu tellement il s'était fait persécuter. Il lui a légué son pinceau à la fin. Et aujourd'hui, elle fait tout un travail très beau, d'ailleurs, très, 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 très Qu'est-ce qu'il leur a pris Qu'est-ce qu'il prend à ces gens-là, les gardes rouges, ça, d'aller dénoncer leurs propres parents et tout ça Qu'est-ce qu'ils il prennent Non, mais les Chinois, donnez-moi donnez -moi votre, euh, votre interprétation de pourquoi ils sont mis à persécuter leurs anciens, leur monde. C'est le, le... le, le, doit recommencer à zéro.
4: Donc,
0: tout ce qui est, est Pourquoi, pourquoi faut-il pour la... la... faut recommencer à zéro Qui a eu cette idée absurde aucune, aucune civilisation traditionnelle. Depuis, euh, depuis euh, 8000 ans, il ne recommençait pas à zéro. C'est une pensée, une civilisation qui, ça, qui, qui, qui procède par accumulation comme toutes les grandes choses. Pourquoi tout à coup, il y a des mecs qui arrivent et disent on recommence à zéro, on, re on reboot D'où ça vient cette idée Parce que je sais bien que c'est ce qu'il voulait faire, ils tout table rase, mais d'où ça vient cette idée oui, L'incréé Et pourquoi l'incréé Il a besoin de l'animosité, la, il a besoin de maltraiter. Et puis eux, ils se croyaient incrés. Tu crois que Malraux, et que Malraux, Malraux ah. Mao Malraux, ils se croyaient incré. Il était communiste, il avait mis des marxistes-léninistes, il n'était pas, pas né de la dernière pluie, si j'ose dire. C'est des questions, c'est compliqué, mais il faut essayer de comprendre le rapport avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Et une chose est sûre, la technique a sa part, a sa grande part dans le malheur du monde. Ça c'est une évidence. Et la technique c'est une pensée technique, c'est une manière d'envisager le monde. C'est pas juste une machine ou un truc. Sur l'histoire des Indiens d'Amérique, on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'indices, si vous voulez, qui montrent la, la, la malfaisance de la, de, 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 de la rationalité occidentale. aujourd'hui au Brésil. Au Brésil, exactement. On a des amis brésiliens là dans la salle. Et, évidemment, ouais, voilà, prenons un exemple. Un, un Bolsonaro, qu'est-ce qui lui prend ce mec-là C'est le mec, on a l'impression que c'est le seul mec au monde qui pense comme ça. Et tout le monde est effaré de voir. Alors, il, est pas, il y en a d'autres qui pensent comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec comme ça pour vouloir exterminer ces gens-là qui, qui ont déjà beaucoup souffert hein tu as lu Triste Tropique, euh, Wagner, de lévi c'est merveilleux. Lui, il parle déjà, il est déjà très pessimiste, hein, il en avait les larmes aux yeux, mais il arrive, c'est des, des, des civilisations extraordinairement subtiles, parce que ce n'est pas des inférieurs, c'est pour ça que les nazis, c'est des imbéciles. C'est jamais un supérieur qui détruit un inférieur, C'est jamais une civilisation euh, euh, supérieure qui va se, qui va se ruer. Ce sont des civilisations d'une grande subtilité extraordinaire. Une profondeur, d'une grâce, d'une noblesse extraordinaire, partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit, que ce soit en... les aborigènes d'Australie, les pygmées, il y a des trucs fabuleux sur la musique pygmée, les chorales pygmées, j'ai lu tout un texte d'un type, un, un, un israélien qui s'appelait euh, Simcha, en hein, 1963 il va en Centrafrique et Bokassa lui charge de s'occuper de, de la chorale de Bangui et puis ça le fait chier, il part en, dans la forêt en Centrafrique et il va voir les pygmées et il découvre le mec, c'est un, un, comment on appelle ça, pas un mélomane, un, un musicologue. Et il découvre une, une civilisation où les gens, ils inventent. Ils inventent pas. Ils, par, par transmission et par tradition... Ils ont un rapport au rythme, à la rythmique et à la musique qui est inouï en Occident, c'est-à-dire ils font des chorales comme ça, ils s'assiedent tout en rond, ils rentrent dans la chorale, il y en a un qui rentre au même moment, et, à, la, à, la, à la microseconde près, ils rentrent dans le rythme du truc, de la truc, ils ont tout par cœur, ils disent ça n'a plus rien à voir ça fait exploser tout ce qu'on croit savoir sur, le, sur le, 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 le solfège occidental et tout ça, et, et ils sont prodigieusement fins et subtils dans leur rapport à la musique, à la musicalité, la manière dont leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur langue rentrent dans cette musique, et c'est en plus, il a pris des enregistrements, c'est d'une beauté pure qu'on les écoute. Moi, j'ai des enregistrements pygmées, euh, c'est fabuleux. Dit, ils, ils ont un monde qui, qui, qui ne doit rien au monde de Mozart ou de Beethoven. Ni Mozart ni Beethoven n'est supérieur à la musique pygmée, ni inférieur, évidemment. Pourquoi avoir voulu les détruire Pourquoi les détruire Qu'est-ce qui se passe C'est pas Mozart qui veut détruire les. les, les c'est ça, ça l'histoire, c'est que les, les, les grandioses, les génies, et quand je dis les génies, ça peut être aussi des peuples, des populations géniales elles ne détruisent pas. Et si l'Occident s'est mis à détruire, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui rongeait l'Occident. Ce sont des, des intuitions que j'ai. Je ne dis pas que ce sont... Il faut les, après, il faut les, aller les observer dans les textes et dans les, dans les discours. Je pense que l'Occident avait un problème. Un problème d'infériorité, un complexe d'infériorité. Qu'est-ce qui fait qu'on a un Trump aujourd'hui à la tête de l'Amérique Prenons le, on ne dira pas de mal de, 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 du, du personnel politique français. J'ai promis à mon ami Eric Dupont de ne pas dire du mal de... Mais enfin... Kiff kiff. Hein. C'est ça quelqu'un qui est quelqu un, un chef qui guide son peuple Un fureur c'est ça C'est Macron Un grand chef indien, on sait pourquoi c'est un grand chef indien. Hein. C'est pas, pas le mec qui rate, tous chaque fois tire une flèche, il toutes tout, tout ces trucs. <rire> C'est comme le grand grand le chef de la communauté juive, c'est pas celui qui comprend rien à la Torah, qui se trompe à chaque ligne. Hein. C'est toujours le meilleur. Je, il faut, il faut, faut être un peu dur maintenant. Vous voyez il faut montrer un peu l'écrou oui. mentalement. Parce qu'on arrive à un moment du monde, où, de toute façon, il y a eu tellement de mal et de ravages sur la terre qu'on n'a plus à être gentil, on est tous frères, etc. L'humanisme, l'humanisme, le discours humaniste est un discours coupable, un discours imbécile, mais en plus un discours coupable. Il faut montrer l'écrou. Il faut dire oui, c'est vrai. Il y a des coupables. Il y a des coupables aujourd'hui. Si ça continue de polluer, il y a des coupables. Les mecs qui sont les actionnaires de Total, ils sont coupables. Ils se sont des meurtriers. Ce sont les gardiens de camp de, de sous le nazisme. Tous les politiciens du monde qui font rien. Ça fait 40 ans qu'on sait que, que, que ce qui est en train d'arriver. 40 ans qu'on le sait. Le rapport d'Europe, le fameux rapport d'Europe sur le réchauffement climatique, de 72, il date. Ça fait 72 qu'il y a des mecs qui disent, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, destruction de la planète quand même, hein. fond de la banquise et tout ça. Immédiatement, tous les lobbies euh, pétroliers, tout ça, là, aux états unis mais après ça s'est répandu partout sur l'Europe. J'ai commencé le séminaire en citant des choses des, des scientifiques. Et les scientifiques, quelle part n'ont-ils pas dans le ravage de la planète S'il n'y a pas de calcul, s'il n'y a pas de scientifique, on n'a pas de pollution. Qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête de ces mecs là C'est plus un secret maintenant. donc faut, faut plus être gentil. faut plus être gentil. Moi, je souffre beaucoup. Je souffre quand je vois que les animaux meurent. C'était une chose que j'ai dit une fois. J'ai dit je ne me consolerai jamais d'avoir vu de mon temps la mort des animaux du monde. Quand j'avais l'âge de ma fille, 10 ans, je ne pouvais pas imaginer qu'il n'y aurait plus de Lyon. On les voyait à la télé. On ne les voyait pas en vrai. Mais enfin, ils étaient là. Ils existent. Il ne faut plus être gentil. Il ne faut plus être gentil avec les humains. faut plus essayer d'adoucir les choses, la vision du monde. C'est trop tard, maintenant. C'est trop tard pour essayer d'être de, de, dans la douceur. C'est triste. C'est très triste. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans. Euh, Je dors plus jour et nuit. de me, me dire dans quel monde elle va grandir. C'est très triste, mais c'est comme ça. Alors, les gens qui viennent de, de cultures qui ont déjà été un petit peu massacrés, ils sont un petit peu endurcis. Moi, d'être juif, Ashkenaz évidemment, et d'avoir toute une partie de ma famille qui a connu et des réciliers. On en a parlé longuement avec Maria aussi, qui a connu aussi des gens au Brésil qui avaient, qu avaient connu, euh, ou qui a même, ses parents connu, sa, sa famille a connu la dictature au Portugal. D'avoir connu ça, ça vous, ça vous dégrise un peu sur l'humanisme, sur la gentillesse de, 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 la, de la bonhomie humaine, vous voyez. Bon, je ne sais pas si on sort un peu de notre... Notre propos, mais pas tout
2: Pour revenir à
0: Oui. Oui. C'est pas amoureux, j'aime j'aime oui. sa pensée, oui. Oui, exactement. On pourrait l'appliquer à un champ plus
2: large, c'est-à-dire c'est
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Et ce qui me paraît intéressant, parce que c'est
0: une question de vous poser, est-ce qu'on a des moments de, de crise C'est à vous, j'espère. Si vous avez un moment de crise, c'est vous. C'est pas, pas Cézanne, hein oui, Je vais pas donner un exemple. J'aime Picasso, j'ai aimé Picasso de 20 à 30 ans, et puis à 30 ans, maintenant, j'aime plus Picasso, j'aime Braque. D'accord Mais c'est votre problème à vous, c'est pas le problème de Picasso. Guerre, mm -hmm. c'est son truc, exemple, lui, il adorait Braque, et Picasso, il a même pas voulu le rencontrer. Ce que j'essaie de dire, c'est simplement, ces relations vivantes. C est, c est simplement que c'est une relation vivante. C'est simplement que... Une relation qui est fluctuante. Oui, mais en vous, oui, bien sûr. qui n'implique pas l'autre, oui, oui, qui n'implique pas le... C'est pour ça que ce n'est pas une relation d'amour, c'est pas une relation amoureuse. Amoureuse, on est deux, avec euh, quelqu'un tombe amoureux d'un tableau de Damien, c'est entre lui et lui, en passant par le tableau de Damien, mais Damien n'y est pour rien. C'est pour ça d'ailleurs que, d'une certaine manière, il n'y a, une... a pas une peinture qui, qui existe. C'est comme si on disait la peinture existe en dehors des peintres. Ben non et là, là, on comprend très vite, mais, ben, Proust dit la même chose. Allez, je voulais vous lire la phrase de Hoffman qui dit la même chose aussi, d'une manière différente. Je vous la lis parce que c'est vraiment beau aussi. C'est une conférence qui a été écrite en 1906, qui s'intitule « Le poète et l'époque présente », où il parle de la magie muette du poète qui gouverne le monde en cachette. C'est beau, hein Hoffmannstahl. Tout ce qui s'écrit dans une langue et risquons le mot, tout ce qui s'y pense descend des productions des quelques-uns qui, une fois, ont disposé de cette langue en créateur. Et tout ce qu'on appelle littérature au sens le plus large et le moins sélectif. Jusqu'au livret d'opéra des années 40, jusqu'au roman populaire au bas de l'échelle... Il parle d'une années 40 du 19e siècle. Jusqu'au roman populaire au bas de l'échelle... Tout descend des quelques grands livres de la littérature universelle. C'est une descendance avilie, défigurée jusqu'au grotesque par des croisements indisciplinés, mais c'est une descendance en ligne directe. Ainsi, ce sont quand même réellement les poètes, uniquement les poètes. Les mots que leur cerveau a mariés pour toujours, a séparés pour toujours en antithèse, les figures, les situations où ils ont symbolisé le cours éternel des événements, ce sont uniquement les poètes avec lesquels l'imagination des centaines de milliers a affaire. Vous voyez, que, 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 comme il dit la même chose que Proust, ça, Heidegger, il ne le pense pas du tout comme ça. À ce moment-là, il n'envisage pas comme ça. Après, quand il va toute sa pensée de et quelques-uns, etc., là, ça, là, il va le ça. Muriel, vous vouliez parler de ça, non Oui, en fait.
1: au Moyen-Âge, avec les corporations métiers, les salteins les alchimistes, qui en fait, ont été euh, colonisés. Bien par sûr. Cette, euh, cette et donc, euh, je pensais à, la pensée, à deux pensées, en fait, à la pensée de Arthur Kossler, qui, euh, qui explique
0: qu'en fait, il y a une culture du corps sur le... le, le c'est Kossler Non, c'est
1: moi je, je vous filme. Ah, en fait, et... Euh, et puis, je pensais aussi à la pensée de qui m'a fait penser aux étincelles, oui. quand il dit dans le théâtre de marionnettes qu'en fait, euh, il dit plus ou moins, enfin je résume vite fait parce qu'il ne dit pas ça du tout en fait, mais euh, il dit que l'esprit, le, en fait, se met dans toutes les articulations de la marionnette et que, et que c'est l'articulation euh, vernaculaire de la société qui va faire qu'il euh, qu va y avoir une. d'un coup il a perdu le rapport au corps et donc à la transmutation des trois cerveaux euh, l'un dans l'autre et donc cette séparation dans le corps de l'homme qui est un corps articulé donc et spirituel et, et aussi euh, euh, où l'esprit est dans chaque articulation mmh. dans une marionnette et bien en fait il, voilà, il, a, il attribue ça à ça, cette séparation du corps et de l'esprit et il dit que là, il y a les deux veines dans l'occident en fait. oui oui tout à fait
0: et Guénon dit des choses comparables aussi. René Guénon, que je suis en train de lire là, dans la crise du monde moderne, il dit aussi des choses comme ça. Il dit on a perdu le rapport de, de, des sociétés traditionnelles, mais qui existait aussi en Occident, tout à fait. Oui. C'est ce aussi en
1: web, par rapport passé. Ce... Ouais. il dit que, que, en fait, il a... on a Oui.
0: C'est-à-dire, oui, c'est ça, il, faut, il faut, faut revenir à la question de la raison, parce que quand je dis l'Occident, ça m'a été un peu reproché, quand je dis l'Occident, ça ne veut pas dire tout, est, tout ce qui est occidental est acheté, Shakespeare c'est l'Occident aussi, moi je suis occidental, on est tous des occidentaux, donc vous avez raison, il faut faire très attention, il y a des lignes aussi qui traversent l'Occident, qui sont des lignes qui échappent, Hoffmann -Stahl, vous voyez, c'est un penseur allemand, un, écrivain, un, grand, un grand écrivain, un grand poète allemand, ou autrichien, je ne sais plus, c'est l'Occident, donc évidemment, c'est pour ça que c'est là qu'Heidegger revient avec toute son acuité, c'est la technique quand même. Le, le vrai problème, c'est la technique. C'est la manière dont on conçoit l'efficacité le, le, de, de la raison. Right. C'est des questions euh, passionnantes et euh, c'est marrant parce que quand on fouille un peu on s'aperçoit qu'il y a, finalement il y avait des, des, beaucoup de gens, euh, même il y a quelques siècles, qui se posaient aussi des questions semblables. Qui pas, pas les... Finalement Proust euh, parle beaucoup de ça aussi lorsqu'il dit chaque jour je me méfie de l'intelligence dans Contre Sainte-Beuve, Proust est tellement intelligent, en, 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 en plus d'être un génie, c'est un génie c'est évident, grand génie. Mais en plus, quelle intelligence Intelligence au sens de l'intelligence, de c'est-à-dire la capacité à, à comprendre des choses tellement fines, tellement, tellement invisibles euh, aux, aux yeux et à l'oreille de n'importe qui d'autre. Eh bien, il dit, je ne crois pas en l'intelligence. Il a, il a, lui, il le dit très bien, on voit très bien qu'il comprend qu'il y a quelque chose dans la, dans la, dans la manière dont, dont l'homme dont intelligent raisonne qui, qui manque tout. C'est les gros sabots de l'intelligence, finalement. On, a, on en connaît des mecs comme ça. J'ai connu des mecs, des jargonneux, philosophes, philosophes jargonneux, qui étaient très intelligents, très intelligents, j'en connais plein, c'est-à-dire capables de vous tenir tout, de, 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 tout un, un auditoire en haleine avec des références et là, ceci, là, les concepts en allemand. C'est très facile. Et on sent qu'ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas, ça ne pense pas. Ça jargonne, ça en impose, mais ça ne pense pas. On sent que même, pourquoi, pourquoi je dis ça Pas parce qu'on est, on est plus intelligent que les intelligents. Vous les regardez, vous regardez leur corps, vous, les regardez, vous regardez leur visage. Ça se voit, c'est quelqu'un qui est comme ce que vous dites sur le corps, voilà. On voit quand un corps, il est intriqué dans des choses qui l'empêchent d'être de, de, libre. C'est pour ça que Nietzsche aimait tellement la danse. L'esprit libre, de, selon Nietzsche, c'est aussi... Euh, il disait, je croirais quand a un Dieu qui sache danser. Pourquoi On a un danseur, là on a, on a Sandra Levy et monsieur que je viens de rencontrer aujourd'hui qui, qui a bien très bien connu Pina Bausch. donc et vous vous avez bien connu le mime Marceau donc c'est quand même un, un rapport avec la danse. Il y a tous les danseurs je suppose moi je suis pas danseur mais tous les danseurs savent ça qu'il y a une intelligence du corps qui est bien plus intelligente que que l'intelligence de la de la raison. Donc ça veut dire que c'est pas des choses qui n'existent pas en Occident non plus on, certains y ont accès en Occident. Mais ce n'est pas ça qui a prévalu pour le cours du monde, malheureusement. Malheureusement.
3: Dans l'Occident, chez
0: Aïdia lui-même et dans le christianisme, il y a quand une part qui est sauvée, c'est le mysticisme. Bien sûr, bien sûr. On en parlera, évidemment. Mais ça, ce plus l'ecclésial. Évidemment. Pourquoi il, a, il adore tellement euh, Maître Écarte et, euh, et Angelus Silesius Je comptais en parler, enfin je vais en parler. Évidemment, lui est très sensible à ça. Mais qui peut ne, qui ne, qui, qui peut ne pas être sensible à ça La rose est sans pourquoi. Voilà. Il y a des pages entières de Heidegger sur cette phrase d'Angelus Silesius. Angelus le Kain Varum de la rose. Ce qui est très intéressant, c'est essayer de penser ça avec la fameuse phrase dite par le nazi à Primo Levi. Vous connaissez ces anecdotes C'est Primo Levi qui raconte ça dans, dans Si c'est un homme. Son, son, le récit de son, son passage à, à Auschwitz et il raconte qu'à un moment il avait tellement soif, il voit une euh, stalactite de glace et qu'il essaie de la briser pour, la, pour, pour boire quelques gouttelettes et il y a un nazi, un, un gardien quand camp qui passe et qui, qui balance ce truc, il lui retire la bouche et qui l'empêche de boire et il lui dit varum pourquoi et l'autre lui dit Kain varum il n'y a pas de pourquoi c'est la même phrase, enfin c'est la même expression chez Angelus Iesus elle donne quelque chose de... de, 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 de c'est fou, hein. c'est connu, non ça Vous connaissez cette histoire sais pas d'ailleurs ici, il a pas de pourquoi. Ouais, un truc comme oui, ça. Et oui, c'est possible, oui. Il faudrait vérifier dans mes notes, là, je pourrais regarder maintenant, mais oui, oui. Il y a un truc comme ça. Mais enfin, en gros, il n'y a, a pas de pourquoi. C'est-à-dire, on questionne plus maintenant. On triomphe, on est les nazis, t'es à Auschwitz, la technique, l'intelligence triomphe, tu questionnes plus. Tu ne demandes pas pourquoi. Alors que quand Angélus dit la rose et sans pourquoi, il veut dire autre chose. Ça, il veut dire de sa manière la rose elle continue de questionner elle continue de nous questionner sa beauté continue de nous questionner ou
3: question.
0: elle échappe à toute question donc elle, elle conti, donc elle, donc elle du coup on peut pas on peut pas s'arrêter de la questionner parce qu'elle si elle échappe à toute question de sa manière je sais plus je me souviens plus exactement de, de, de ce, qu de, ce qu de comment il, il est tout ça est de guerre mais il y a des, des pages merveilleuses C'est dans le principe de raison c'est ça non donc euh, voilà tout ça c'est mais ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est encore autre chose que n'a pas Guerre, Parce qu'on va voir comment ça se passe. C'était pour ça que je voulais parler tellement de la littérature. C'est qu'en France, entre autres, en France, on a la chance qu'on a quand même une tradition littéraire extraordinaire. J'allais dire impériale, on ne va pas le dire comme ça, mais on a quand même, de, ça va du roman de Renard et du roman de Laro jusqu'à qui vous voulez, jusqu'à louis Ferdinand céline ou jusqu'à Beckett, jusqu'à qui vous voulez. On a une bonne ribambelle quand même de grands génies et qui tous, comme par hasard, quasiment tous, ne faisaient pas partie de l'université, étaient hors académie. Villon, l'académie pour nous, c'est la Sorbonne et l'académie française. Hein. Il n'y a pas un seul parmi les très grands écrivains qui, qui sont issus de la, la, la... alors que les penseurs allemands, les fameux penseurs et poètes, sont tous issus de la grande université allemande. Et ça, c'est un truc On sent que chez Heidegger, ça ne lui parle pas, ça. On, va, on verra quand il, attaque, quand il attaque Pascal, la, la, la fin de l'existence littéraire, c'est ça que ça veut dire aussi. Là, il y a un truc qui l'agace profondément. Ce n'est pas la littérature au sens des grands écrivains. C'est le monde littéraire qui se pavane en Allemagne, comme partout, la critique littéraire, l'industrie littéraire, ce que Lacan appelait la publication, et il a raison. Mais pourquoi lui, il n'envisage pas que la littérature, c'est quand même d'abord les textes Il n'y a pas une seule citation de Shakespeare dans, dans Heidegger Proust, à peine. Pourquoi C'est fou. Alors on peut dire que ce n'était pas son truc. Il, était, il avait, il avait une, une, une culture immense, d'une amp amplitude énorme, qui était très philosophique. très. Quand même, c'est bizarre. C'est-à-dire que ça ne lui parle pas. Et Shakespeare, c'est pas un philosophe. Ça, si vous avez l'esprit philosophique, Shakespeare, ça ne vous parle pas. C'est vrai. Et Dante, il n'y a, a pas une seule citation de Dante. Cervantes, n'en parlons pas. Les, les, les Français, très peu. Mais pas. Est-ce que quelqu'un qui, qui, qui est tellement passionné par la pensée, c'est là qu'on voit que c'est un penseur allemand de cette manière Il lui, faut lui retourner la moelle de sa pièce. mais il s'est foutu de la gueule des Français. Il a dit les, 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 quand les Français me disent j'essaie de penser, j'y arrive pas, il faut que je passe à l'allemand. Il, il a dit ça dans le pays eh en C'était la partie que je, vais, je ferai la, la prochaine fois, mais très sérieuse. Hein. Sur qu'est-ce que c'est que la pensée d'un point de vue de la littérature française, entre autres. On l'a vu un petit peu avec Hoffmannsthal avec Proust, c'est pas... On est dans un autre rapport. Un autre rapport entre le, 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 entre le penseur et le monde. Évidemment, dans ce cas-là, on, on se fait pas berner par Hitler. Hein. C'est pas Proust qui serait, qui, qui serait fait berner par Hitler ou par qui que ce soit, hein. Alors, c'est possible. C'est possible. Mais, et en même temps, lui, il arrive à penser cette, euh, cette, euh, cette technicité comme des, comme des légos. Oui, vous pouvez... je, je me suis
5: beaucoup identifiée à ce qu'il dit euh, sur la difficulté à traduire sa propre langue. Parce que moi, je travaille avec beaucoup de langues, des actrices... Et... Marie-Anne Medeiros qu'on n'a même pas besoin de présenter.
0: Hein. La je suis une
5: passionnée des langues et pour toutes les raisons qui vont de, de, de la musicalité à, à, à la chambre. La, chaque langue est, est une façon de voir le monde. Et je me suis rendu compte dans cette pratique que euh, quand on parle une langue, euh, tout notre être change un peu, notre personnage change un peu, parce que la langue impose une certaine relation au monde, et ça je trouve ça euh, vraiment euh, euh, passionnant. Mais en même temps, quand on demande, dans quel est, et souvent on me le demande, quelle est la langue la plus difficile pour moi, je réponds sans aucun doute le portugais ah bon. la langue maternelle. C'est la langue la plus difficile. Pourquoi euh, parce sens d'histoire, d'affect, c'est celle avec laquelle on bataille après le corps justement, on prend celle qu'on malmène, celle qu'on ose malmener parce qu'elle parce qu est la nôtre, et qui nous malmène aussi parce qu'elle elle, elle arrive avec tout un fatras d'affect, de, 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 d'histoire. Et, et
0: donc, pourquoi, plus, pourquoi plus que l'anglais ou le français
5: Mais beaucoup plus ah, c'est parce que ah, c'est votre langue
0: maternelle. C'est pas, c est pas en soi qu'elle est, qu est, plus chargée. Oui, c'est pour ça,
5: c'est parce que c'est ma langue maternelle. Ah. La mienne, et ah, oui, d'accord. Elle, Elle est beaucoup plus difficile.
0: Ah, d'accord, j'ai pas compris. Donc
5: ça confirme complètement ce que dit Heidegger sur la difficulté à traduire sa propre langue. Ah quoi, là, oui, bien quoi. sûr. Et, et c'est là, qu'effectivement, on devient, on est forcé de, Enfin, c'est dans notre langue qu'on peut, d'une certaine façon, être poète, même si beaucoup de poètes se sont sont euh, essayés à être dans d'autres langues. Je mmh. pense par exemple à, à, à Pessoa.
0: Il euh... faut dire qu'il y a une, une merveilleuse, il y a un ami Paul Oison qui est là aussi, qui a fait une un merveilleux petit film, appelons-la comme ça, qui est, qui est réalisateur et, et auteur et photographe aussi. Paul, avec Maria, où, où vous faites Maria, un, vous récitez un, un poème de Pessoa en trois langues, c'est ça <rire> oui. hein, vous passez de, 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 de c'est c'est sur YouTube. Ça. Si vous le voulez, euh, envoyez-moi un email, je vous enverrai, c'est merveilleux. C'est Maria qui récite un, un poème de Pessoa, hein, c'est ça, hein et, et en français, en portugais et en allemand. Sur l'amour sur d'ailleurs, sur les amoureux, non C'est quoi La lettre sur, surtout Les lettres d'amour. Toutes
5: les lettres d'amour sont ah. ridicules. Voilà. Justement parce que euh, euh, enfin, ça rejoint l'idée de, de cette pudeur aussi qu'on peut avoir par rapport à notre propre langue. On est beaucoup plus impudique dans une langue qu'on domine.
0: Ah. on n'est plus dans, dans, dans ce... l'imperium. Le... Comment est... Mais vous, vous dominez euh, au moins quatre langues parfaitement. Donc, vous faites encore des différences ou pas Entre le français et le portugais, vous faites une différence ou pas ben, le, Pour le, vous le, le, le français commence à être bien chargé maintenant. <rire> mais, mais, mais en effet, enfin, je trouve ça
5: très bon cette idée dont vous avez parlé de, de, de la difficulté à traduire sa propre
2: langue.
0: Et c est, c est, ça part de la phrase de Lerlin hein. ce, le, ce, ce qui est notre propre il ne parle pas seulement de la langue mais il parle de ce tout qui est notre propre le... c'est ce qui est le plus difficile c'est beau hein oui. Oui. et puis c'est vrai que euh,
5: euh, l'allemand a cette, 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 euh, ce côté Minecraft c'est une langue de construction les mots se construisent euh, oui, oui, oui. Euh, qui est passionnant en même temps mais
0: Mais c'est pour ça que ça a donné les meilleurs philosophes. Ça, c'est incandescable. Ah oui. Parce que il y a aussi si on parle philosophe-philosophe, que c'est que la philosophie et que les, si on... poèmes. Ah, les poètes, c'est autre chose. Oui. Ah, les poètes, mais les poètes, euh, la poésie française n'a rien à leur envier. Alors que la philosophie française, par rapport à la philosophie allemande. Euh... Ah non, là, c est, c est, il règne sur toute la philosophie de, de, depuis les Grecs, c'est évident. Parce que c'est une langue de jeu, justement. De jeu L'allemand Oui. Je ne sais pas, je veux dire que les philosophes sont joueurs, Simon
3: Simon Lebovitch, qui est aussi un peintre,
0: qui a une grande activité de, de peintre et un penseur aussi. Donc, vas-y, je t'ai présenté, Simon, continue. de ça oh oui, c'est pas, pas un préjugé ça C'est pas un lieu commun de, un, un mec de un gosse de 4 ans peut comprendre un concept
2: oui. la rougéité euh, du, euh, du lacet mal lacet ou
0: un mot comme ça
1: de la langue oui Mais oui, Mais oui.
0: 24 racines par, par idéogramme bah, il y a, Par il y a, mot. il peut y pardon. Avoir un, deux.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a 214 clés en chinois au racines qu qu'on assemble et qu'on monte. D'accord. Euh, le chinois qui dit vie, ben, il, il, il a en tête les 24.
5: Le l'a a beaucoup simplifié.
1: C'est-à-dire qu'il y a même des garants du texte des idéogrammes anciens. À Taïwan, ils ont encore l'ancien chinois, ou le chinois de l'heure de ceux que personne ne comprend. Il faut revenir aux racines, justement, il faut débrouiller le texte.
0: Ah oui. Alors pourquoi... Que Je vais ça en
1: simplification, mais on, on en vient à la simplification technocratique de chez nous. C'est-à-dire que tout d'un coup dans la tête d'un Chinois contemporain qui n'a pas étudié l'ancien Chinois, le rapport entre le monosyllabe pauvre par hein, nature est plus mis en relation avec la complexité d'un idéogramme d'une richesse. Euh, ah Il oui. euh, y, y a un rapport qui se fait
0: plus. Est-ce que quand on enlève le mot, le, la racine cœur, euh, ça ne donne pas des... des, 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 des un comportement sans cœur, quand mais même parmi les grands génocides aussi, Ce c'est pas une blague, la, 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 Chine, la Chine de Mao, c'est des centaines de, la de la millions pensée, de gens qui se La pensée c
1: est, est, est montée à l'intérieur de vidéographe elle est montée entre les idéocrates, comme si on voit un film dans le sud où il y a des montages autour d'ici, il y a des montages dans l'image, c'est une pensée euh, monstrueusement complexe, c'est ouais, une oui. Mais ils voulaient en arriver quelque part. C'est pas innocent.
0: Et surtout pas de la part de Mao, on sait bien, c'est quand même un grand, grand criminel de masse. Et puis de la part des de, 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 de Chinois d'aujourd'hui, qui sont des Américains d'aujourd'hui, qui sont des Anglais d'aujourd'hui, qui sont des Français d'aujourd'hui, qui sont des Italiens d'aujourd'hui, qui sont des Israéliens d'aujourd'hui, qui sont des Palestiniens d'aujourd'hui, qui sont des, des Musulmans d'aujourd'hui, qui sont des Catholiques d'aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est que tout est mélangé désormais. Mais euh... mmh. Ben oui. Mais ce qui est marrant, c'est que les, les artistes euh, complexifient en passant par le simple. C'est-à-dire, il ne faut pas recomplexifier en essayant de rendre les choses incompréhensibles. Mmh. Parce que j'y pensais, par rapport à ce que venait de dire Muriel, c'est que c'est ridicule l'idée que si on leur donne un langage plus simple, ils vont mieux comprendre. Au contraire, ils vont devenir beaucoup plus cons. Donc ils ne comprendront plus rien, rien. Tout le monde sait que le, le, le langage, ça nourrit. Ce n'est pas, pas, pas notre ennemi, puisqu'on est dans le langage. Ça, c'est une idée de, de des spots de, du XXe siècle, vous voyez, de leur dire, on va. va leur... c'est l'idée d'aujourd'hui, d'ailleurs, les textos, les trucs comme ça, les réformes de l'orthographe et du français. Quand ils ont voulu en, en, en finir avec la, 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 lecture, la lecture globale. Tiens, j'avais oublié ça ça existait, la lecture globale. Vous vous souvenez de ce truc-là Qui a été inventé il y a quelques années. Nous, on n'a on pas connu. Ça. Ils ont inventé. J'avais oublié ça quand j'ai parlé du globe et tout ça, la lecture globale. Qu'on faisait apprendre les, aux enfants sans plus passer par les, par, les, par les rapports entre les lettres et les syllabes et tout ça. C'était une catastrophe. Il y a toute une génération d'enfants qui n'ont pas appris à lire à, à 20 ans. Ils ne savaient toujours pas lire. a hein. un connard qui part au ministère de l'éducation qui a décidé qu'il fallait passer à la lecture globale. Hein. Et Mais qu'est-ce qui se passe Moi, ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans la tête du mec qui invente ça. Lui, c'est un nazi, même s'il ne le sait pas. Et... la simplexité. Ah mais c'est vous, vous m'avez parlé dans un email c'est ça ou est -ce que je... C'est c'est vous qui m'avez parlé de ça non ça me dit quelque chose maintenant quelqu'un m'a parlé de... Ah oui. Mais c'est le propre de la virtuosité. Qu'est-ce que c'est qu'un grand virtuose Quand Martha Argerich elle joue les pianos, elle ne va pas réfléchir comment je vais où est ma technique et où est... C'est ça aussi, ça fait partie du génie, de la génialité, c'est très simple. C'est un certain, un, 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 une certaine mise en rapport du simple et du subtil et de la puissance et de la force, qui n'est pas une force dominante. L'énergie, je ne sais pas comment on peut l'appeler... Dans les, dans les arts martiaux, on a ça aussi. Dans, la, dans le, dans le, dans le dans yoga, dans les, tout ça, on a ça. Regardez, je ne sais pas, essayons de, 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 de réfléchir sur les tableaux d'Amiens, qu'ils sont autour de nous. Qu'est-ce qui nous parle dans des fleurs comme ça C'est quoi C'est des coquelicots Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui parle C'est des quoi Des amaryllis. Des amaryllis. Des amaryllis. Des amaryllis. Voilà, ben, qu'est-ce qui parle Qu'est-ce qui fait la beauté de ce tableau Et est-ce que le fait qu'il y ait des coulures de peinture, ça participe pas Moi, je trouve que ça participe. Mais lui, quand il l'a peint, Damien, euh, je connais un peu, Puis, Damien, c'est un grand peintre, donc comme tous les grands peintres, on sait, il n'a pas passé 50 heures à réfléchir. Hein. Il n'a pas fait toute une théorie de comment il allait faire son tableau. Il a fait en combien de temps ce tableau, Damien On ne le répétera pas, mais. Euh, une heure et demie, une heure. Une heure, et demie, une heure voilà. Non,
2: moi, moi,
0: moi, <rire> Dix minutes. Alors, sérieux Dix minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà. Vous avez un chef-d'œuvre en un quart d'heure. C'est ça Et quand un, un léopard, il fait son bond, un bond prodigieux, ou quand un dauphin, il saute, ou une baleine, elle saute. À parce que c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des rapports entre tout ça, vous voyez, c'est pas juste des petites métaphores pour rigoler. C'est que les, les animaux, par exemple, la nature, en fait c'est tout con, la nature, elle est spontanément dans un rapport avec la beauté que les, que les artistes essayent de reproduire et de, de, de ressentir. Et les grands sont ceux qui arrivent, c'est tout. Ils y arrivent parce que ça leur parle. Et alors, dans l'autre camp, il y a ceux à qui non seulement ça ne parle pas, mais il y a ceux qui veulent le détruire. La haine de la beauté. Ça existe, hein? Dans l'histoire la de l'art, je... eh oui. ouais. on... on connaît bien ça, hein. la haine de la beauté. Euh... Les gens qui sont dans
2: le. C'est trop beau pour être vrai, ils veulent le, le... le... le mépriser, les, les... les tracer. Oui. Tout ça, je assez régulier. Oui.
0: Avec plus ou moins de violence. Oui. Oui, mais en même temps, c'est pas eux qui sont victimes. Hein. C'est eux, eux qui dominent aujourd'hui. Hein. La haine de la beauté, elle domine le monde aujourd'hui. Oui, la haine
2: du monde, Il mmh. Faut faire haine. Eh oui. Donc il faut faire
0: ça par la beauté à côté, pour réparer le monde qui est Voilà. Je repensais à l'histoire de Heidegger, c'est que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, là, par rapport à toutes ces périodes-là, il faut savoir que dans sa pensée, ça va beaucoup évoluer. C'est pour ça qu'après, à la fin, il dira que lui, ce qu'il a, qu a, qu a produit, c'était des chemins et pas des œuvres. Il fera un jeu de mots. Wegen, Nichtwerke, ce sera ce qu'il mettra en tête de ses œuvres complètes. C'est lié aussi à toute la réflexion qu'il fait en, dans ces pages qu'on a lues sur le, la vérité, le concept de vérité dans, dans, dans le christianisme, par exemple, « Je suis le, le chemin, la vérité et la vie ». Tout ça, il va, mais il va du coup, aussi lui aussi, euh, repenser son propre cheminement à lui. Mais jamais tellement par rapport aux Juifs. Hein. Enfin, on verra, c'est compliqué. Il y a des petits trucs qui apparaissent là, à un certain moment. Il parle des prophètes hébreux. Je crois que c'est quasiment le seul fois où il y a le mot hébreu dans, tout, dans, dans toutes les, les pages de la guerre. En bien, hein, il parle des prophètes hébreux. Il parle dans une même phrase, c'est plus tardif, hein. Du divin chez les Grecs, des prophètes hébreux, et de, 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 de je ne sais plus quoi. Ça... Mais bon. Mais... Est-ce que Anna Arendt nous l'avez lu Et est-ce qu'elle, est
1: qu qui a vraiment connu ah. la pensée d'Heidegger et puis un peu de la est-ce qu'elle a écrit quelque part des choses, des oui. des choses
2: sur oui. son
0: aveuglement Oui. Un peu, on a sa correspondance, je, je comptais en parler, ce sera dans la prochaine séance, quand, quand elle va lui offrir des œuvres de quelqu'un. Ah c'est un cas un peu, je ne connais, connais pas bien sa pensée, parce que pour être franc, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense qu'il y a des choses qu'elle n'a pas bien vues sur le totalitaire, enfin bon, pas, je ne connais pas, je ne me prononce pas trop, je ne connais pas bien. Mais en tout cas, on sait quel était son rapport à sa propre judéité euh, et à Heidegger et tout ça, et donc... Anna Arendt, si vous voulez, c'était... Parce qu'à un moment, elle lui a dit, quand elle est partie aux états unis après-guerre, elle lui a dit, mais on dit que tu faisais le salut nazi, et enfin, ça, elle lui écrivait, elle se tutoyait, c'était deux anciens amants qui s'aimaient encore, d'ailleurs, parce qu'ils sont aimés jusqu'à la fin de leur vie, elle lui dit, est-ce que c'est vrai, tout ça, c'est quoi Il lui dit, mais t'imagines bien que c'est des calomnies. Et là, il fait toute une longue lettre, on l'a en français, dans la correspondance Anna Arendt, Martin Engler, où Il lui dit d'abord, est-ce euh, que j'aurais pu t'aimer si j'avais été anti-sémite bon, pas très lucide, parce que oui, tout à fait, on peut être très antisémite et tomber amoureux d'une juive. Mais bon, et puis il lui dit surtout, j'ai aidé des étudiants. Mais il y a un moment il a un accès de colère, il dit, mais bon, si tout le monde veut que ce soit ça, que je sois antisémite, eh ben, admettons, puisque pour eux, d'avoir sauvé les étudiants juifs, c'est dit un truc comme ça. Donc, il s'en fout un peu, mais si vous voulez, Anna Arendt, elle n'est pas nourrie par la pensée juive. Bon, je vous le dis maintenant, mais je comptais en parler dans le passage sur Kafka. C'est qu'à un moment, je vous raconte l'anecdote, je la dirai la prochaine fois, elle lui envoie, dans les années 50, elle lui envoie plusieurs œuvres de Kafka. C'est-à-dire qu'elle avait envie qu'il qu 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 s'intéresse à Kafka. Étrange qu'il ne soit pas... On n'a pas parlé encore hein, de Kafka. Étrange quand même qu'il n'avait qu jamais lu Kafka de sa vie. Hein. De guerre, quand même. Donc, vous voyez, il n'est pas... Je dis c'est étrange. C'est pas étrange, c'est pas, même pas moqueur. Est, il n'a est pas, pas, pas de, 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 de biais d'attirance par la littérature. Voilà. Pour des tas de raisons, il n'est pas attiré par ça. Et il a le droit. On a de guerre, on a le droit de pas être attiré par la littérature. Et donc elle lui envoie les œuvres de Kafka. Alors il dit, je vois très bien que dit, ça demanderait à être étudié. Il dit, j'ai juste feuilleté tout ça, j Et à un moment, elle lui dit, écoute, il y a une, il y a, elle lui envoie même une citation d'un petit apologue de Kafka où il y a deux adversaires qui luttent. Et elle lui dit, en fait, je pense que c'est l'avenir la, et le passé qui luttent ensemble dans la parabole de Kafka. Et ça m'a fait tout de suite penser à ta, à ta théorie sur l'espace-temps le, sur du jeu, etc. Et toi aussi, quand tu dis que l'avenir vient sur nous, c'est exactement ce qu'il dit Kafka. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Alors, il lui répond, elle lui dit oui, tu sais, euh, elle, dit, mais elle lui dit oui, tu sais, alors bon, il dit, c'est pas exactement ça ce que je veux dire. Alors, il fait tout un truc, une phrase un peu où il lui explique qu'elle n'a pas exactement compris ce qu'il voulait dire dans l'histoire de l'espace, jeu, du temps et ça. Et surtout, il lui dit, mais euh, et elle lui, elle lui rajoute dans la lettre, elle dit ce qui est bizarre, elle dit, c'est qu'il connaissait pas du tout Parménide ni Platon, Kafka. Elle dit, je comprends pas, elle dit, mais d'où ça lui est venu, ce truc et, Donc, en gros, Kafka, il a fait une parabole qui est tellement proche de ta pensée. Pourtant, lui, il était complètement, c'est sûr que Platon et Parménide ils connaissaient rien. Mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est la roseur arrosée. c'est ce que ce qu'elle, elle ne connaît rien, c'est que dans la pensée juive, évidemment, Kafka, il avait, il avait conscience de ça, j'en ai parlé l'autre fois, il y a ce qu'on appelle le monde à venir, c'est-à-dire que le monde futur, c'est le monde qui vient vers nous, le futur vient vers nous. C'est pour ça que les commandements « tu ne tueras pas », ce pas des commandements, c'est des prophéties. « Tu ne tueras pas », c'est-à-dire ne te mets pas dans un tel état que ton futur soit, soit, pèse sur toi parce que tu as tué. Je, je dis simplement. Et donc, la notion de l'avenir qui vient vers nous depuis, de, depuis son lieu, qui est une notion heideggerienne importante, je l'ai dit en termes de ça, dans la pensée juive, c'est quelque chose qui est millénaire. Ça s'appelle le Holamaba, j'en ai parlé l'autre fois. Et alors, je ne bon, je sais pas s'il savait ça, mais enfin, il y a plus de chances qu'il connaisse ça que Parménide, Kafka. Et évidemment, euh, c'est possible que lui, quand il fait le... C'est possible que ce soit l'avenir et le passé qui lutte et que l'avenir, le voit venir vers nous. Mais dans, dans la pensée juive, c'est un truc qui est, qui est, qui est plurimillénaire. Quoi. On n'a pas besoin de parménite pour, pour avoir cette idée-là. Et il ne pense même pas que Kafka est juif. Et en même temps, c'est parce qu'elle est juive qu'elle aurait envie qu'il aime Kafka. Pourquoi elle lui envoie toutes les œuvres complètes de Kafka euh, Anna Arendt, évidemment. Elle voudrait qu'elle dit Tiens, tu vois, il y a quand même des génies chez les juifs. » Ben non, raté. ça lui a pas plu. Bon, j'interprète, hein, je les ai dit comme ça, mais... Où le philosophe en lui, lui a fait euh, euh, se tromper fondamentalement. Ah, Suraïd Duguay a dit ça Oui. Ah, je ne connais pas. Ah oui, c'est intéressant, mais je ne connais pas du elle, elle, elle utilise la
4: femme en tant que philosophe, il pouvait faire à l'action politique, surtout euh, tel que le nazisme l'avait illustré.
0: Oui. Et ça, c'est un, un problème de philosophe. Hein. C'est pas, pas le premier. Hein. Mais c'est aussi
4: sa résistance à elle, vis-à-vis -vis de la chante philosophique, qui ah, est oui, intéressante. Qui, qui, ah Bien qui, sûr, On ne sait pas. fait ouais. Elle était une femme, d'ailleurs. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, qui se poursuit mm. aujourd'hui, parce qu'il y a un mépris chez les philosophes de, la, de chez beaucoup de philosophes de la règle. Ah, je ne savais pas. Je croyais qu'elle était adulée par tout le monde. Euh, je ne savais pas. C'est une penseuse de l'action. Hein. Donc, elle a, mm. elle a Intéressée à, la, à ce qu'il y a de complètement différent entre le domaine de l'action et le domaine de la pensée, comment elle a essayé d'articuler ces trucs-là à partir de, de, de l'énorme erreur de Heidegger, qu'elle a aimée en effet jusqu'au bout, mais elle a pensé ce qu'il y avait justement à l'intérieur oui. de son, de son mm -hmm. système de, de fondamentalement erroné quoi, mm -hmm. dans le domaine de l'action et du crédit vers l'action. Ça n'a
0: pas, hein, pas duré longtemps, il faut te rappeler, chez Heidegger, ça n'a pas duré longtemps, il a très vite, il très vite revenu sur son
4: erreur. Il a,
0: il est jamais revu en détail sur ce qu'il a fait, ce qu'il a compris, pas compris. Hein. Il y a, euh, je crois que la seule, enfin la chose la plus précise où oui, il est revu là-dessus, c'est dans la, j'ai mis tous les, les textes en ligne, donc on peut, vous pouvez les lire. c'est dans sa correspondance avec Casper, les, les, les de lettres en avril 50. Là où il en parle vraiment, euh, il en parle avec Casper, il ouvre son cœur, il dit oui, j ai, j ai, enfin il dit plein de choses. Vous verrez, c'était un échange de 10 lettres et. Un moment, Yasser dit pour moi vous étiez comme un enfant, euh, vous avez un enfant, vous avez vu la candeur d'un enfant, vous n'avez rien compris à ce qui arrivait. Il dit vous avez raison, la métaphore de l'enfant est parfaite. Euh, et il dit il faut avouer euh, à partir de 34, 35, tout est parti à la vie, mais il faut avouer que les Juifs et les socialistes avaient vu mieux vu que nous avant nous. Donc il remet ça dans un contexte, euh, ils ont compris avant nous ce qui était en train d'arriver à l'Allemagne et qui était Hitler. Il le dit noir sur blanc, les Juifs et les socialistes. Et il dit après il dit une autre phrase parce qu'il est ambigu. Hein. J'en parlerai plus tard. Il dit maintenant c'est notre tour. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là Il termine cette phrase. Donc, cette phrase, où il reconnaît qu'il a eu honte, il a, il a honte de ce qu'il a, qu a fait, de son erreur, etc., d'avoir endossé Hitler. Parce que Jaspers lui dit Jaspers était marié à une juive. Et donc, Jaspers lui dit euh, À un moment, on n'a plus de nouvelles de vous et on a considéré que vous ne vouliez pas venir dans notre maison parce qu'elle était habitée par une juive. Et Heidegger, qui n'avait pas répondu à Jaspers depuis des années, mais parce que les lettres n'étaient pas arrivées et tout ça, bon, on ne sait pas exactement pourquoi, il lui écrit il est, il est vraiment blessé, il lui dit Écoutez, il dit, ce n'est pas du tout parce qu'il y avait une. Il fait tout un, toute une lettre et dans laquelle il lui dit, ce pas du tout parce qu'il y avait une juive dans votre maison que je ne suis pas venu vous voir. À partir de 1934, il dit, c'est parce que, ou 1933, il dit, c'est parce que j'avais honte. Alors, bon, on peut dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Bon, considérons qu'il euh, ne ment pas. Et c'est là qu'il va tout développer, il va y avoir leur échange de trucs, et c'est là où il dit, tout est parti à l'abîme. Et les, les juifs et les socialistes allemands ont, ont, ont été plus lucides que nous, ils ont vu, on a été aveuglés. Et maintenant c'est notre tour. Et quand il dit maintenant c'est notre tour, j'y reviendrai, il n'est pas loin de penser que maintenant c'est aux Allemands d'être persécutés par les autres. Parce que dans ce fameux texte, la dévastation est latente, il fait toute une analyse de ce que devient le peuple allemand, maintenant que ce n'est plus le peuple des et des penseurs qu'il a perdu la guerre, c'est un texte des textes qui date de 1945, et où il décrit à un moment quasiment, c'est dans les carnets noirs de la même époque, il dit que l'Allemagne est devenue comme un immense camp de concentration. C'est Gérard qui m'avait cité la phrase, et que c'est n'est pas encore traduit, là, il dit là, il délire c'est dans les carnets noirs d'après 1945, il voit l'Allemagne occupée par les alliés, il, il compare l'Allemagne occupée à un immense camp de concentration. C'est quand même un peu bizarre. comme comparaison. Et dans la dévastation et l'attente, ça va beaucoup plus loin, et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il fait tout un développement sur ce qu'est de devenu le peuple allemand, et dit maintenant nous sommes, il lui applique les notions, les mots de vieux peuple et de peuple de l'attente. Le peuple de la patience et le peuple de l'attente, c'est nous les Allemands maintenant. S'il un vieux peuple qui est le peuple de l'attente et le peuple de la patience et du questionnement, oui, peuple de l'attente, la, de, de, de la patience et du questionnement, il y en a un, c'est pas les Allemands. Oui. qui attend toujours son Messie alors qu'on leur dit « Messie, il est arrivé depuis 2000 ans, vous êtes aveugle ou quoi ?» Donc il, est, il fait une, 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 une substitution très bizarre entre les Allemands et les Juifs. C'est les Allemands qui sont en la contre concentration et c'est les Allemands qui sont le peuple de l'attente et du questionnement, le vieux peuple de, de, de l'attente et du questionnement et de la patience. Bizarre quand même. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très ambigu chez Heidegger, mais il n'est pas antisémite au sens où les nazis l'étaient, c'est évident. Sans parler d'une un autre, autre question que je n'ai même pas encore abordée, mais qui, qui mériterait aussi des heures et des heures, c'est le, le rapport entre la pensée d'Heidegger et la pensée juive. Là-dessus, là, là vous avez un, un essai fabuleux de Marlène Zarader qui s'appelle « La dette à penser euh, Bon, euh, c'est quand vous le lisez, si vous connaissez un peu euh, l'univers dont elle parle dans la pensée juive et que vous connaissez un peu la pensée de Heidegger, c'est très, très, très convaincant. C'est-à-dire, c'est étrange quand même. Il y a beaucoup de thématiques et de thèmes dans la pensée de Heidegger, de, 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 de la, pas de la fin de sa vie, mais enfin dans la pensée qu'il va déployer après la guerre, qui sont proprement euh, juifs et kabbalistiques. C'est fascinant. Tout le monde l'a vu. Beaucoup de gens l'ont vu. Derrida l'a vu, je crois. Et, bon, Marlène Zarder on a fait un essai, un gros essai dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont été marqués quand même. C'est très étrange. Beaucoup Et non seulement beaucoup de gens l'ont vu dans, parmi les contemporains, mais du temps des nazis, les nazis reprochaient à Heidegger d'être un juif, d'avoir une pensée juive. On connaît tout ça, c'est répertorié, c'est documenté. Donc les nazis reprochaient à Heidegger, les nazis, c'est-à-dire les philosophes nazis, ses rivaux, Crick et, et Gensch, je ne sais plus comment ils s'appelaient. De... grands délirants les mecs. Il y avait un mec qui avait fait un article dans un journal de philosophes nazis, il, avait... il... il s'adresse à Heidegger et il dit euh, « Galiléen, ton langage t'a trahi ». Galiléen, c'est-à-dire que es, es, es un juif comme Jésus, quoi. Alors, alors on voit ce que, ce que Heidegger pensait du Christ. Donc, il était con considéré comme le type, et d'ailleurs, les nazis disaient, c'est pas un hasard s'il y a tellement d'étudiants juifs à son cours. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'étudiants juifs à son cours. Il a une manière de progresser dans la pensée qui, qui, qui rappelle d'une certaine manière le Midrash, l'herméneutique juive. Tout ça, des, c est, c est, c est des, ce sont des énigmes, si vous voulez. Alors on a, on a quelques pistes, les, les pistes les plus... Ce n'est pas, pas des choses rationnelles, si vous c est, c est, on ne peut, peut qu'intuitionner qu tout ça, il n'y a pas de réponse, on ne saura jamais. Puisqu'il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Il n'a jamais lu une ligne de la Kabbale, il n'a jamais lu une ligne de, 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 de Isaac Louria, il n'a jamais lu euh, Gershom Cholem, ni tout ça, il ne connaissait pas. C'était ses contemporains, mais je ne pense pas. Il est, ça. donc d'où ça lui vient alors on pense que c'est passé peut-être par sa méditation sur euh, jacob Boehme et euh, par schelling et tout ça qui eux étaient nourris de jacob Mais maître Eckhart, c'est surtout jacob Böhm, c le, le parce que jacob boehm bon, c'est une, une pensée euh, mystique très 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 profonde très étrange sur le mal le rapport au mal ça moi j'ai pas lu je connais pas bien mais enfin bon, on sait ce que c'est et on dit qu'un jour, il a été visité par un homme en noir, habillé tout en noir, et qu'il est sorti de chez lui, il a passé la nuit avec lui, hein, c'est une, une anecdote qui est, qui, est, qui est célèbre, et que le lendemain, il a eu ses fameuses visions et qu'il a développé toute son, sa cosmogonie extraordinaire, qui est très proche du judaïque, enfin, qui parle beaucoup aux juifs. Donc, il n'est pas impossible que, que Heidegger, en étudiant ça ça, 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 ça soit transmis à lui de manière mystique. Enfin, c'est une, une hypothèse, on ne sait pas. Enfin, voilà. Bon, écoutez, il les 17h... Voilà. Merci beaucoup de votre patience et de merci soutien. Même... Merci. Dans 15 jours. Non, ce n'est pas ici, non. ce sera sûr. Ce sera dans.